0: Saludos gente, nosotros somos Nación Poperto y te doy la bienvenida a un podcast más de la nación. En esta ocasión las recomendaciones de qué ver en agosto 2020, si sí, es ya es este. Es que más me gusta y el preferido de la... Por favor, apaga eso. Acabamos de entrar al cine. ¿Qué no ves? Bueno, ya. Después lo asesino. Continuamos. Y... Ya ves, está perdido, ¿qué estás diciendo? Bueno, ya está, por favor, preséntense Primero tú, que empieza con A Ah, soy yo Sí, 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 eres tú el que me no apagó el celular <risa> <risa> Aquí estamos, preparados okay, y, y pronto no estará, deja que me lo encuentre Sigues tú, por favor, amigo, que empieza con G
1: Hola, ¿qué onda? ¿Cómo estamos? Después de vencer al COVID-19 El pan y el sol
0: Ah, sí, tú estabas ausente porque en teoría estabas agonizando, pero sobreviviste. Así que te damos Así la es. bienvenida de vuelta. <risa> el sol
1: de la y,
0: y por último, vi nuestro vi invitado vi vi especial vi. del sur. todo de por favor, preséntate. Saludos a todos y todas las nacionales de
2: Nación Poperto. Hoy con las reseñas de agosto. Y para empezar a reseñar, que no, si el animador, conductor, productor, director general, si, es. esto tuviera, si esto tuviera
0: títulos, sería un solo nombre. Lord Poperto, cuéntenos qué hay en agosto. Así es, ah, y gritan las chicas, me avientan sus calzones y, y, lo, y los hombres unas rosas porque por alguna razón... Pues ya, ahora somos Somos incluyentes y también Ellas te manden las rosas y los hombres te lanzan los calzones No estoy tan seguro si eso me gustaría, pero continuaré No (risa) quiero pensar demasiado en eso tampoco Así es, y también estará contigo tu servidor, Poperto Y precisamente para comenzar tenemos eh, ahora sí una lista cargada de muchos materiales que ver Hay muchas cosas que los miembros de la nación han visto y te quieren recomendar Recuerda, esto podrá contener eh, spoilers ligeros, algunos fuertes, todo a discreción del recomendador. Y precisamente para arrancar, yo, yo nada más antes de arrancar estaba pensando en hacerles una pregunta, pero la eh, estuve pensando acerca de la, última, de la última serie que vi, que fue precisamente una de las que voy a recomendar, que fue la del, del luchador enmascarado que le gustan los furros, que le gustan los animales. Si ustedes fueran a otro mundo en un Isekai, uh-huh. ¿Qué clase de guerrero les gustaría ser? Sí, estuve pensando en lo curioso que era de que este protagonista usara la lucha libre como método para defen- defensa y que fuera tan efectivo en un mundo donde las artes marciales son bastante rudimentarias y de la boca del mismo protagonista la lucha libre pues es, es, una, es una técnica de sumisión bastante fuerte y parece que fue bueno, es una, es una serie se cae, ¿verdad? Pero aún así funcionaba bastante bien contra técnicas rudimentarias de pelea. Pero bueno, co- Yo con ser el último en responder eso, porque sea más de ese tipo de cosas. Así que. Ah, no, perfecto. No, Entonces, usted, amigo Gunter, si usted fuera a un mundo y se cae, independientemente si hubiera poderes o no, ¿qué arte marcial le gustaría poder manejar o qué clase de luchador le gustaría ser?
1: Mm, como arte marcial, que pues fue, <risa> lo clásico. Ajá. Uh-huh. Eh, Si fuera un tipo de luchador Creo que sería Alguna especie de asesino Ya creo que Habíamos tenido una pregunta similar anteriormente, pero ese sería más como el estilo que buscaría, más sigilo, menos perfecto. contacto.
0: Ya, ya, ya. Ok, tú prefieres matar sin ser notado. Perfecto. Así es. Usted dirá, amigo cómics, ¿qué le gustaría, qué tipo de luchador le gustaría hacer? ¿Algún arte marcial en específico que le gustaría manejar? Me gusta algo así como King Nikuman. Kimi- o sea, lucha libre. Sí. Literalmente, lucha libre. Al
2: estilo King Nikuman,
0: bastante catológico. Perfecto, perfecto. Y, y yo creo que, yo sinceramente no, 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 no sé si estoy, estoy indeciso, pero creo que me voy a decantar por el boxeo. Creo que el boxeo es un arte marcial bastante poderosa, bastante fuerte, buena uno contra uno, incluso contra varios oponentes. Y en un mundo rudimentario, muy probablemente en un SK de fantasía tipo medieval, donde no están muy desarrolladas las, las artes marciales, el boxeo puede tener ventajas sobre, sobre mis enemigos. ¿Sale? Este, no todo es la espada, eso lo sabemos. Y el boxeo uh-huh. me parece sumamente superior a otro, otro tipo de artes para pelear. Y tú, amigo Jack, ya que pediste ser el último, bueno. ¿qué, ¿qué clase de luchador uh-huh. te gustaría ser? Como ya,
3: ya les había dicho antes, este, yo cuando juego
0: este tipo de aventuras Yo por lo general soy como un ruida
3: o un cazador Ajá. Que vive en el bosque este, Y pues yo prefería ser un arquero que sepa judo Porque los arqueros no son muy fuertes que digamos Pero con el judo ya podrías compensar eso para poder ir eh, si te atacan
0: Oh, ok, ok, sí, suena lógico, bastante lógico me parece que tú estarías compensando entonces a, eh, con un arte secundario tu, tu arma principal. Uh-huh. De hecho, abordando Bloom, eh, cuando interpreta a Legolas en Lord of the Rings, él en algún momento se queda sin... Esp- sin su, su, arco. su arco Y pelea con las espadas gemelas de los elfos ¿no? Entonces él tiene esta clase uh-huh. como también De arte marcial para poder sí, defenderse sí, Cuerpo a cuerpo
3: son de, Es algo que se le termina llamando subclases En este tipo de juegos, a partir de cierto nivel Digamos que ya eres nivel 5 en tu Personaje principal y puedes meter Puntos a algo especial, también puedes Poner puntos a hechicero Si quieres aprender algún tipo de magia Específico y cosas así Perfecto pues Bueno,
0: eh, nada más Tener que un poco, estoy un poco ronco Me eh, dio tos, espero que sea derivado Del COVID, porque entonces ahora sí quiere decir que Ya tengo alguna clase de defensas Y si no, me tengo que cuidar mucho, porque entonces Si me da ahora COVID, mientras tengo tos Creo que mi sistema inmune está comprometido Y pues,
1: no te pasa nada no. Se
0: llamaba Poperto, de hecho, muy probablemente Muy probablemente no, no mueras, sino se ha Teletransportado a todo el mundo y se cae eso es, eso es lo que va a pasar en mi mente, aunque no sé si <risa> La verdad o sea
1: Si mueres pasa, de COVID te... eres transportado a <risa> Un Japón feudal, güey. Un Japón pues feudal.
0: Y un montón de, sang- de sangre y espadas y gente que te mata simplemente porque la ves feo.
1: Así es. <risa> ese es otro anime.
0: Yo hay creo que un... no, no hay ningún feudal ja- japonés que te hayan mostrado donde sean buenas personas. O sea, parece que todo el tiempo no. en Japón o sea, feudal te mataban. Enojados, güey. <risa> sí, y te mataban simplemente por verte feo, no sé. O sea, estaba, es... estaba muy violenta, Hay
1: un anime que se llama Drifters. Ajá. Uh-huh. Y trata de gente que murió y son reencarnados como en otro lado, pero tienen que librar una guerra ahí. Y uno de los personajes aún pues no, no desiste de que está muerto, pero Ajá. quiere cobrar una venganza. Vaya. Y es lo que anda buscando. Todo, ya anda haciendo un matadero por todos lados. <risa> A propósito, es de interesante. Samurai,
2: hay una película que se llama. Eh, La venganza del samurái. No es un anime, es bastante triste, sangriento. Porque básicamente los samuráis si no tenían si no tenían trabajo eran pobres. Si no había guerra, guerra. Eran
0: eran pobres. Este anime es este anime. Este samurái. Era un Ronnie, ¿no? Básicamente.
2: Sí, este samurái se dedicaba um, a confeccionar paraguas. paraguas ¿Qué? samuráis para a confeccionar? ¿Artesano? Bueno, en esa época el, la, o hacían vela o hacían paraguas, técnicas bien manuales, bien básicas. Y um, se le enferma a la hija, la hija termina muriendo, le pide mm. préstamo al señor del clan, este no se lo da. Bueno, bien, bien crudo bien triste el... la venganza samurai se
0: llama chale o sea, está, está bastante bueno está bastante acorde con lo que era la época no recordemos que las muertes estaban a la hora del día y, la, y una vida humana valía menos que una piedra o un al menos eso es lo que, nos, que un costal de arroz al menos eso es lo que nos recuerda una de las series donde pueden ver esto que es Dororo en Dororo antes sí. del, de la unificación de Japón bajo la mando, el mando de los Tokugawa y aún muy, muy después de que los Tokugawa tomaran el orden pero aunque mejoró un poco con las leyes la vida tomaba. Era básicamente el, el pan de cada día y tu vida no valía absolutamente nada. Sí, nada Japón, no. como
2: China, no, no tienen eso de derecho humano. De
0: no, in, 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 esos derechos humanos son, de, son de, un, de un de invento de los franceses, bastante. Franceses. <ríe> No decía Pinochet que los, de los, que los derechos humanos son un invento de los izquierdistas. Oh,
4: <risa> <Chale.
0: no. risa> Ay, Dios mío. Bueno, ya. Ya no Ay. me voy a meter con, con eso porque aquí tenemos a Don Comics y, y este... Y no sé si, si decir Pinochet tiene algún efecto en él. Espero que no, pero... Eh, sería como hablar de Hitler para un alemán. Exactamente, mismo. Tú, para o hablar de Peña Nieto para nosotros, pero Peña Nieto sí evoca como Como guapura. <risa> o sea, sí, sí me explico. <risa> o sea, eh, y, chiste, está guapo y, y te da gracia eh, y está gracioso eh, y guapo. Lo leí en,
3: en un comentario, nunca no sé Peña Nieto era un buen chiste.
0: Y hablo Wey, de uno mal chiste. <ríe> yo al menos cuando veía a Peña Nieto en la televisión, no me enojaba, me, me hacía reír. Luego me enojaba que <ríe> no gla- me hacía <ríe> <a> es, reír.
1: <ríe> ese es mi pendejo.
0: Ese es mi pendejo. Sí, y no quiero que los gringos me lo miren Es un pendejo, pero es mi pendejo. Por favor, no me vayan. <ríe> y del que, que Castillo
2: tendría que haber sido o la la primera dama
0: Claro que sí, del que Castillo, aparte metía con el narco y tenía un tequila cuadraba perfectamente en los estándares de la política mexicana de don Comics, pero bueno o sea me voy a leer un poquito los comentarios de, de lo directo para que no se me vayan a trazar nos saluda Izuko midorilla Oye me tendrás que me tendrás que decir si eres el real o lo estás usurpando y si es el real dime confirmo a ver si ya comenzaste a conectar con los usuarios anteriores sale tú sabes a lo que me refiero iz
1: Maito. así es ¿Cómo, ¿Cómo se lo explicamos?
0: No, no me digas, no me spoorías. <risa> Alex Marcel nos dice que... Nos saluda desde Bolivia y desde el podcast de Life and Bo, Podcast hermano, saludos amigo. Y que... Me agradece por darle permiso de usar el qué pedo. Ah, es que esto tiene una historia. Alguna vez le dije que él es boliviano y, lo, y comenzó <risa> a decir que qué mucho pedo? qué pedo. No, es que él lo dice. <risa> Yo casi no lo digo porque me, me, me conozco. Es una frase que casi no utilizo, pero él la utiliza mucho más. Y se si me hizo curioso porque es una frase que los mexicanos decimos muchísimo. Pero no es que claro. me apropie de la frase. Digo... Qué curioso me parece. A propósito de me-
2: mexicanismo quiero hacer una pregunta. ¿Qué significa la palabra chayotero? ¡Ah!
0: <risa> Chale, Don Comics le dio el clavo. Chayotero básicamente <risa> es la prensa comprada. Así, es. Oh. sí. Y sí, 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 ya se sí me generará que aquí chayotero, los Ch- de la derecha acusan a los de izquierda de chayoteros y viceversa y pues
1: y todos lo son.
0: Y básicamente todos. Chumel. En Chumel Torres se quejaban de que los llamaban ch- chayoteros. Pero tienes que recibir dinero directamente del Estado. O sea, el Estado mm-hmm. tiene que comprar. O sea,
1: es, es cuando te pagan para que hables bien de ellos. Recuerda estaba? esa
4: infame.
3: México siempre de alguna manera u otra terminan siendo chayoteros los periodistas que, digamos que salen a nivel digamos en la televisión abierta ¿Te
0: imaginas?
3: Okay. Es, ¿Eh? o,
0: o sea, ¿te imaginas al día de hoy algo tan infame como lo que sucedió aquella trágica mañana que amaneció ese amanecer después uh-huh. de, la, de la masacre de Tatelolco? Recuerda Entonces, que ja- al, si, Jacobo Sabrudowski en Cadena Nacional le preguntan, oye, ¿qué pasa sobre la, en un helicóptero, ¿qué pasa sobre la Plaza de las Tres Culturas? Y el muy Graciado y chayotero responde es un día soleado después de ver el mar de, de estudiantes asesinados un respetable entre comillas periodista de nacional dice que aquí no ha pasado nada o sea el nivel de encubrimiento que... era over 9000 o sea dices puede ser posible que te vendas a ese nivel bueno en aquel entonces que aquí no pasó, pasó nada
2: que envejeció con con televisa sí sí te claro
4: te sí. Oye, ca- casi el,
0: sobrevolaban el un mar de, de cadáveres ¿Te el imaginas? animador del famoso Festival de Acapulco. Sí, sí, no. No, y también fue usado para muchas cosas. Fue entrevistador hasta del Papa. Entrevistó al, al famoso Salvador Dalí. O sea, Jacobo fue un periodista de muy alta talla, pero en aquel entonces, aquella, aquella mañana del 68, dijo que simplemente era un día soleado después de presenciar muy probablemente una oh, plaza qué? teñida de rojo. Bueno, continúo con los comentarios. Nos tenemos un oyente, Yesenia Martínez. Saludos, Yesenia Martínez. Dice, son los mejores, nunca cambien, han cambiado la vida. Espero que para bien no voy a ser para mal. Para y, que es, que es, se, es, se, y si se, es para se, mal, es que, a hacer es que, las disculpas. Ejemplo, hay, que, hay que decir las cosas como son. No somos
3: el
2: mejor ejemplo. No somos
0: el mejor ver, ejemplo. Es, no. este es
3: un ejemplo de lo que no se tiene que hacer. Es probable que también
2: por ahí sea. Y somos, Así es. Y somos el ejemplo de experimentación al audio. Exactamente. Hay <risa> programas de uno. A veces y llega de uno, uno de, lo, de los co... Eh... De los co Co-conductor y borracho Todo, todo sentimental todo. O
0: sea, Por sería, cierto, no, todo yo, no, yo no lo había mencionado ah, todo Pero todo Don Comics Grabó el, el noticiero De Nación 06 Con 6, 7, 8 grados de alcohol en la sangre Y eso salió muy gros- muy gracioso Porque nada de lo que Él decía yo lo entendía Y aparte se estaba peleando con Dale en en el chat Y está muy gracioso Vayan a escuchar ese audio, está muy gracioso Y no, y no lo edité, no le corté <risa> absolutamente no nada Oh, no. Dice hizo conmigo que solamente ha tenido contacto con tres usuarios. Ah, oh, perfecto. Con eso me doy. No importa, pero no me ha dicho cuáles. Solo me ha dicho que con tres. Él, él confirme <risa> que
5: con confirma el es el
0: original. Oye, ¿y qué pasó con Uraraka? ¿No no, 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 te gusta el Bakugo, verdad? Tú no bateas para otro lado. O si sí te gusta. O oh, te gustan los dos, Uraraka y Bakugo. ¿Y en, ser, <risa> y en ser el caso, ¿te darías a los dos al mismo tiempo? Me lo respondes me por favor en el chat. Aquí, <risa> ¿Te aderece a los tres al mismo tiempo? Sí, sí, tiene para los tres,
3: güey. con todos, creo que el único que no lo chipean es con este Mineta, pero porque
2: Mineta no lo
0: quiere chipear con nadie, güey. Güey, pero Mineta es un asqueroso, ¿con ¿con quién lo chipearían? Con uno de
2: esos términos, pero sospecho por el el sonsonete que hablamos de algo
0: con sentido sexual. Es algo Taku, y sí, también es eso. Bueno, continuamos. Y al bien, final...
4: Eso, que sí. <risa> sí.
0: No, dice que Cacha no le gusta. Ah, ¿ves? ¿Ves? Sería entonces con Todoroki y sería con Uraraka. Al mismo tiempo, supongo.
1: Oh, dice por que la no... Con invisible, güey.
0: Que... Con la invisible. Oye, sí es cierto. La invisible... La invencible La invisible ya ha salido, <risa> por cierto. Su cara. O sea... <risa> no.
1: Mira es el pro- invisible. Que invisible lo que he entendido es que el invisible anda desnuda siempre que va a hacer misiones, nomás lleva los guantes puestos.
0: Oye, yo tengo una pregunta. El profesor que se llama el que puede él puede bloquear el poder de la invisible. Supongo que se volvería visible si le bloqueara el no, poder. no
3: Porque eso es como ah, lo que tiene este Tokoyami de tu cabeza de pájaro. Mm, es, algo que no es algo físico ver,
0: ya.
2: Uh-huh. A propósito de mm, Eraserhead yeah. recomendar una película de David Lynch de los años 80. Racer. De
0: Racerhead. No sé si la han visto eso, sí. es
2: inespe- eso es experimentación pura
0: esa curiosamente pura, pura. sí la he visto en comics y sí es mucha experimentación la primera vez que la vi me quedé WTF y la segunda vez ya la disfruté más ¿Y Pero ¿viste
2: bueno. de, de, de Elephant Man? No esa ya no, eso no from, también de David Lynch muy buena película buena película del Elephant uh-huh. Man un personaje recurrente en el el, el elefante fan, From Hell de Alan Moore
0: del, del cual algún día hablaremos sí me gustaría ver alguna vez de, de las obras de Alan Moore Bueno, arrancamos precisamente con la primera recomendación y yo les quiero traer para ustedes una película que acabo de ver precisamente el día de hoy. Tenía pensado hacer la recomendación de otra película, pero esta me gustó mucho, ya que soy fanático del cine asiático cuando está bien hecho sí, cuando está bien hecho el, el cine internacional tiene muchas joyas que podemos apreciar, recuerdan aquí eh, mis compañeros de México, Don Jack, cuando venimos a la casa y les puse una película de la India, que a mí me ha sorprendido la calidad que ah, tenía, sí. recuerdo el nombre de la película, se llamaba Dangal, que precisamente hablaba de una Dangle. historia real sobre unas muchachas que eran luchadoras de lucha grecorromana uh-huh. y que su papá las había las había entrenado, sí,
1: pero una calle ante la tentación de los mundos modernos y el feminismo.
0: La, tanc- entonces, la tentación
1: de la carne. Nice. Así es.
0: Pues bueno, a partir de entonces me dediqué a buscar películas que no fueran exactamente hollywoodenses. Y que tuvieran te- un buen un buena trama, un, unos buenos efectos. Y creo que Double World o Doble Mundo, a su traducción al español, que está en Netflix, es una gran película. Obviamente tienen que verla con ojos con ojos de de, 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 el, de... ¿Eh? No? cierren <conventional ello> cierren tantito los ojos no, no <imenario> ese... eso es muy ¿T-? racista mijo el póster ¿Te parece mucho que estás en lo de los zombies que recomendaste hace mucho sí se parece o sea, oye es no. que sinceramente no bueno, sabía decirte quién es quién sí. <m- risa>
1: <risa>
0: no, es que no lo sé reconocer. Yo no tengo de ser idiota y no poderlo
1: reconocer. En, yo le dije a mi
0: esposa: ese actor no es el de la serie de que acabamos de ver otra, de un drama. Y dijo: Mira, para mí, todos los actores de los dramas el 90% es el mismo. Actor. Todo lo, todos los coreanos <risa> son iguales. Aunque, aunque sí hay unos diferenciables. Aquí, lamentablemente, no te supe decir si, si han salido en otras películas. Pero lo que puedo decirte es que cuando comencé a ver esta pre- película noté que tenía buenos efectos y que tenía una entrada muy a lo Hollywood. O sea, sí, sí le echaron los dineros, sí, sí le pusieron las buenas tomas. No es secreto que muchos de la, del cine chino ya comienza a tener unos estándares. Pues ahora sí que al nivel norteamericano, al nivel europeo, estándares de buenas producciones. Claro que tienen su estilo, tienen su propia alma no te estoy diciendo que tienen que ser completamente norteamericanas para ser buenas no pero al menos la producción se nota pues que está bien cuidado wey. el maquillaje el vestuario la, la ambientación de época se ve sinceramente se ve impresionante <risa> no hay un no. iphone por ahí mientras no. Las no. Cabezas, <risa> no creo que eh, un, un eh, asistente haya dejado un, un café de starbucks wey, y, y a un lado de la espada del protagonista no no por eso está muy bien pláticos.
4: cuidado
0: wey. exactamente o sea tú crees pero no se ven falsos. Aparte, las armas se ven bien trabajadas, le, el maquillaje. Se pues ven, chido. ven chidoris, güey, básicamente. Como decimos aquí en México, se ve bastante, bastante realista y bastante bien hecha la cosa. Pues bueno, <risa> bastante para no hacerte larga la, la, la reseña, esta película va de... Mmm, es un mundo donde, clásico, hay dos provincias... No te dicen si es de China, o si son coreanas. Básicamente en el corazón de, del mundo asiático, que están en constante guerra. Eh, se llama la parte norte y la parte sur. Se llama South del Sur y John del Norte. Pero para no ponernos en problemas de nombres, voy a poner simplemente el país del norte y el país del sur. Están en constante guerra desde que tienen nombre o desde que los niños pueden andar en, en dos pies, les dan un arma y vamos a, a la guerra contra la otra parte. ¿Por qué? Muy probablemente por razones no, que ya nadie no recuerda. Oye. Sí, así es esto. Eh, la, la premisa es muy sencilla sin embargo va de que en la parte norte está constantemente tratando de apoderarse de la parte sur parece ser que aquí el que defiende es la parte sur y en la parte imperialista es la parte norte si sí, es la que quiere conquistar el territorio entonces los buenos comillas comillas son los de la parte sur en algún momento el emperador de la parte sur o el rey si quieres Es atacado por unos espías de la parte norte y casi toman su cabeza. Obviamente, las las escenas de acción son impresionantes. Las artes marciales al estilo de Jet Li Brincos imposibles. Pues obviamente patadas voladoras que solamente en tus sueños más salvajes puedes hacer. Pero las artes marciales están muy bien realizadas. eso, Eso sí. La coreografía es algo que yo te puedo decir que está a otro nivel. Esos chinos han dominado su Kung Fu Y su Kung Fu de películas a un, a un nivel bastante vistoso Hay una chava, hay una chica Sí, hay una chica que me impresionó mucho güey. Usa un tipo de espada bastarda Enorme, obviamente que Por su peso y por su complexión Ella no puede blandir, sin embargo la gira Güey pelea con ella girándola este para poder dar los swings con el efecto de la cómo se llama de la, de la, del ímpetu pues se ayuda del mismo del mismo cuerpo se la pone en la espalda y ella gira con las caderas para que la espada pueda blandirse wey. y así le gusta y como así la, pelea como la famosa corte a caballos Sí. Sí. ándale Ajá. sí, sí, vamos Es básicamente una, una, una espada tipo la de Gatsu de Berserk. Sin embargo, ella encuentra su truco para poderla blandir. Es, es algo curioso y algo es algo impresionante, pero está muy bien coreografiada. O sea, Se le crees porque dices, bueno, ¿y, y quieren poder pelear con eso. Es, es completamente impráctico. No, pues ella puede defenderse y encuentra la forma de poder pelear con esta arma. Y de eso va. Básicamente, el, el rey del norte quiere apoderarse del sur y lamentablemente en el sur acaban de perder a su general principal de las fuerzas armadas y necesitan elegir uno nuevo, ¿sí? un, nuevo un nuevo general la trama de la película básicamente es que se manda a hacer un torneo eh, hay, parece ser que en el sur hay ocho clanes de pobladores que, es, que rinden pleitesía al emperador y cada clan tiene la obligación de mandar tres guerreros 3 por 8 24. 24 guerreros tendrán que pelear eh, las triadas con, una con la otra, para que al final el clan vencedor de ahí pueda ser, surgir el nuevo general, que llevará a las fuerzas armadas del sur a pelear contra el norte ya que pues, ha comenzado de nuevo la guerra. Como escuchas, es una situación bastante sencilla en su trama, pero sumamente espectacular en su Suena como una
1: revolución.
0: Ah, sí, pero no, no, son, no son del mismo país. B- básicamente es defenderse... Ajá. De- no lo son, pero así eh, así se me
1: figura. Sí. Y sí, y, so- y sobre todo porque hay una parte en la trama que no guerra, quiero spoilear, como una pero... entre ellos mismos? Ah, ya ya ya, ya te entiendo. Te entiendo.
0: ¿Cuáles son cuáles bueno, no sé si lo fueron?
2: Pero, ¿con a
0: los buenos son los del sur. El... ¿con cuál? Ah, ok, ¿Eh? ah, es que eso iba, voy a avanzar. ¿Eh? Como te darás cuenta, siempre tiene que haber los actores principales, que son los de la portada, esos tienen que ser los hermes los de todo esto. Básicamente, el Guerrero Dragón, dice el Mercedes. Sí, es básicamente como el, el, el Guerrero Dragón. Pero básicamente es, es un clan, uno de los ocho clanes que tienen nuestros protagonistas, los actores pagados, los caros, los demás son chinos genérico 1, chino genérico 2, chino genérico 3, que se van muriendo conforme va avanzando la, la trama. Pero de este clan tenemos tres tres protagonistas, mejor dicho dos, nada más, dos protagonistas, que son los hombres de la portada, que su relación se irá irá evolucionando conforme avance la película y conocerás un poco más de su pasado, de su presente y de su futuro, lo cual es bastante interesante porque tiene mucho que ver con el pasado del mismo país, con la razón de la guerra y y con la, eh, la... más bien y con la razón de por qué están en guerra básicamente descubrirás en algún momento es que no quiero explicar mucho porque es muy interesante descubrirlo que uno de los guerreros tiene razones y resentimiento para estar enojado contra el emperador básicamente hay razones por la cual el sur siempre está siendo atacado por el norte pero uno de sus protagonistas tiene la solución a parar la guerra de aquí al futuro y que ya vivan en paz, todo eso lo vas a descubrir en una película que puede parecer saturada por la cantidad de elementos que tienes que descubrir pero que lo hace bastante bien y que a lo largo de un montón de chingadazos, golpes, peleas impresionantes y artes marciales voladoras, también te saben contar la historia en los momentos de descansos, situación muy gringa güey. es algo que me impresionó porque esa narrativa solamente le ha visto manejada con esta maestría en películas pues de producción estadounidense pues El hollywoodense a, a este nivel no te digo que es, eh, por ejemplo, ¿alguna vez viste Croaching Tiger? Eh, no, entonces, Flying Dragon, Croaching Tiger o el Tigre y el Dragón, no me acuerdo cómo se dice en inglés. Sí, Tigre y el, el Dragón. ¿El Tigre y el, el Dragón? Y dragón.
4: Eh,
0: sí. 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 Tiene esa acción, ¿Dónde? el problema es que no tiene la misma narrativa. Esta película tiene una narrativa ya muy superior, ya no sí. se siente como una película extranjera. De hecho, si, si se te olvida que estás viendo chinos, básicamente podría acabar perfectamente una producción hollywoodense. Uh-huh. Está. Eh, está, está eh, eh, ¿Hay, hay cine el y chino el con dragón. La... Sí. Sí, el dragón. Sí, el dragón, um, pero en inglés uh, se uh, llama. Se llama Tra- ah, Hidden Dragon Crushing sí, Tiger. Ajá.
4: El, el, el dragón ah, escondido ¿verdad?
0: y el. ¿Hace al revés? Sí, creo.
4: Crushing Tiger,
1: Hidden Dragon. Ah, no, ah hidden, pero primero el tigre. Ajá. En, ¿sí? sí, es tigre gazapado, dragón
0: escondido. Ajá. Sí. Con el. Con la Lucy Liu Que sí, con la Lucy uh-huh, Liu uh-huh. Exactamente, esta señora que es el sinónimo de Kung Fu femenil Simplemente con verde la cara Exactamente Pues es una, es una gran película, no quiero hablar más de detalles más, más allá de eso, obviamente se complicará la situación Las muertes tienen Bastante sangre, aquí no creas que Son chinos genéricos que se patean y se mueren Con una patada, no, no, no no. no aquí <risa> co- se cortan las cabezas Se atraviesan los corazones e Incluso me, hay una parte que sí voy a explicar que me dio muchísima risa hoy. ¿Recuerdas a esta noticia que en China uno de los zoológicos, no me acuerdo, principales de Wuhan o esas esas ciudades grandes, trató de engañar a sus, bueno, no trató, engañó a a los visitantes del zoológico y poniendo un perro mastín tibetano en la la jaula del, del león? Y como la gente no conocía ni, ni a los leones ni a los mastines tibetanos, pensaban que un mastín tibetano era un león. Y hasta que no fue un periodista, no fue un periodista, creo que fue, simplemente fue un turista norteamericano, eh, hizo correr la voz y levantó la denuncia de por qué estaban exhibiendo un perro como un león. Y, lo, el, y sí, y los chinos tuvieron, salieron, tuvieron que salir a disculparse de que, pues ¿Qué pasa? Es que, pues, es que se nos hizo fácil porque se murieron los leones pues después... Es que se nos
1: acabaron los
0: leones <ríe> Sí, güey Y dije, pues chingue su madre, pongo al perro, güey, nadie se va a dar cuenta y Lo peor es que nadie se dio cuenta, güey Sí, güey, qué triste Güey, sí, sí, güey Es como si acá en el... No, iba a decir algo muy, muy manchado No sé, la gente del DF les pone una vaca, no sé si la gente de la Ciudad de México Sepan que es una vaca, bueno, creo que saben que es una vaca Obviamente, pero sé, sé de, buena, de buena fuente, no es burlándome Que pues no ven no ven animales en su vida güey. O sea, ¿qué, qué, ¿qué animal vas a ver allá? Los taxistas muy muy teido, solamente Son los chicos hay taxistas ay, el, ay, ay,
2: el no lo, lo que me perdí, eso sí, de, de tu reseño lo, lo, Roberto. La película es coreana o es china
0: Ah, es china, es china, tal cual Es, es, es chino mandarín lo que hablan como el
2: esa película el loto dorado el loto dorado, que el loto dorado no lo he visto
0: sido, no lo he visto no lo he visto pero ese sí se
2: como tú también dices de, de acrobacia pero más teatral se
0: lo sí, voy a vincular exactamente mira dice, aquí Alan Marcelo describe en una en su en el chat con una buena frase dice es otra película más de chinos voladores sí sí Alan Marcelo pero yo te diría que es la película de mejor
1: de chinos voladores de, de chinos, chinos voladores definitiva,
0: wey, definitiva porque tiene una producción <ríe> impresionante Sinceramente yo la recomiendo a la gente que, que no está acostumbrada al género Porque yo sé que no a cualquiera le van las, las peleas impresionantes Créeme que las peleas no son tan fantasiosas O sea, si de repente se hacen unos brincos Que dices, están muy a la Jet Li Brincos un poco fantasiosos, pero sí le bajaron un poco Crouching, Crouching Tiger Hidden Dragon Está mucho más fantasiosa Acá sí se basan un poquito más en las peleas con, con las armas, la alabarda, la clásica lanza, un espadas y las muertes son rápidas. O sea, tú sabes que si fallas un par de golpes, el otro ya tiene la, la apertura para cortarte el cuello. Pues Eso pasa. Sinceramente, sí, sí le meten un poquito más de realismo a la hora de la pelea. Como que quisieron de, eh, no exagerar tanto en algo que muy probablemente ellos saben que critican a los occidentales, yo creo que es una película que es para que los occidentales también la podamos ver, ese uh-huh. ya es un cine que ya está pensando en no solamente ser transmitido en China, estoy completamente seguro que es un cine que ya está pensado para todo el mundo, porque se nota se nota en la, en la forma que, que lleva la narrativa hay fallos, obviamente como todo, no te voy a decir que no, pero el malo, el malo es malo malo malote y, y se la crees güey los buenos tienen su parte también de, de, este, de Justificación, hay fantasía No te voy a decir que no, si sí hay fantasía Pero la fantasía es sutil y está Donde tiene que estar, es algo de lo que no Abusan y no exageran, aún incluso cuando Aparecen bestias mitológicas, y es que Bestias mitológicas, sí pero se sienten Que no se roban el protagonismo de la De la película, y es, y es algo que Agradezco porque pues digo, ah, se va a basar Solamente en explotar la bestia mitológica No, 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 es algo alterno Te voy a poner un ejemplo, van pasando por el Por el desierto y sale un escorpión gigante eh, tipo mantícora pero no es, es un escorpión, nada más es muy grande
4: sin,
0: sin Dwayne Johnson sin Dwayne Johnson arriba del así es solamente el puro escorpión lo pelean contra él y lo matan, pero dices bueno, ya todo va a ser así, no, simplemente fue esa parte porque en ese en ese desierto ese tipo de bestia ahí, era peligrosa y los atacó, así es, así que bueno se las dice nos dice DM Ortiz, un nuevo oyente, saludos es como la de Mulan de 2009 en live action Yo creo, y sinceramente sin miedo a equivocarme, que es mejor que Mulan. Es algo que te recomiendo bastante. Mulan tiene su su sello Disney, va por otro lado. Esta, como la película de fantasía china definitiva, como dice Hunter, es lo que puedo decir. En este momento no he visto nada mejor. Y y vaya que han comenzado a tener buenas producciones los chinos. También La la Tierra Errante. ¿Alguna vez ustedes la vio La Tierra Errante del año año pasado, antepasado? También ya tiene una buena producción. Se trata de que La Tierra tiene que... Tiene que escapar del sol o algo así, no me acuerdo. Ya no me no aviesen mucho. Y los, y los efectos tienen un buen nivel de, de efectos, o sea, están impresionantes. Pero le fue la narrativa y, y aburre a la mitad de la película. Esta no, esta sabe mantener un buen ritmo y la mera verdad creo que no se van a aburrir. De principio a fin va a estar bastante, bastante buena la película.
2: Y, y bueno, recomendado Muy bueno.
0: Aquí dejo mi recomendación, Joaquín. La, hasta aquí mi reporte.
2: La película a la que me referí recién no se llama El Loto Dorado, se llama La Maldición de la Flor Dorada.
0: Ah, acerca, cerca acerca la bala, de don Connix, cerca.
2: Es un ejercicio de um, teatral acrobático chino de un rey que está a punto de perder su imperio, pero no lo pierde. <risa> o sea, si hablamos en, en Occidente de, de extras, en esta película aparecen... 8.000, 9.000 personas haciendo acrobacias por todas partes, impresionante
0: dice que como de orilla que él es de la ciudad y si hay animales, sí, sí, sí o sea, no digo que no haya animales en la ciudad, obviamente t- tienen que haber animales, Paloma, también dice pero en una ciudad, por ejemplo como Wuhan, de quién sabe cuántos millones de chinos por metro cuadrado, es difícil que conozcan un animal salvaje de la sabana, sí, es, es, es algo extraño y se les fue engañados, o sea te estoy diciendo que pusieron un perro un perro en lugar de un león y la gente no sabía cuál era la diferencia y muy probablemente. Me, me imagino que no es tan fácil en China ir a hacer un reclamo al, al no, tampoco, no creo que
2: tampoco hubiera habido La OIRS, Claro, aquí, no, oficina de reclamo Administrativo no es tan sencillo Si pusieran un a perro es porque administrativo
0: China. Muy probablemente
2: el...
3: Administrativo y de, y de repente ya no estás
0: sí. <risa> Ya sé, no, no, no seas tú. Desapareces tú, desaparece tu familia, desaparece el, tu perro, el, la familia de tu perro, güey, o sea, ah, y el perro. Güey. Todos, güey, desaparecen si hacemos si reclamos en China. Güey.
2: Y como dice don Lord Poperto, claro que hay
0: animales, sobre todo en el mercado de Wuhan, qué variedad. Vemos ah, no que ya se los comen. No, Don Comis, eso ya lo prohibieron Porque precisamente los pangolines nos andan matando Alguien comió un, un caldo de pangolín Y ahora nosotros tenemos comida sí, sí. Aquí, hasta aquí mi reporte El que sigue Me trae una reseña, ¿quién es el que sigue? Así es, ese soy yo Ah, eres tú, de lo más icónico Que muy probablemente y más reconocible De lo cual se va a hablar en este podcast <risa>
1: Probablemente así sea Eh, En esta ocasión Creo que Ya comentábamos en otro podcast anteriormente Sobre la primera temporada De un anime Que pues a mí me gusta mucho Ha sido Una historia interesante de ver Nos ha dejado con su suspenso Y pues actualmente Continúa con su segunda temporada. Ha comenzado apenas hace unas semanas. Así que pues la podemos encontrar en emisión. Y esta es... Recero Kara Hajimeru. Y Sekai Seikikatsu 2. O en inglés... The in Life in Another World. Comenzando nuestra vida en otra vida. Supongo. Si es que eso tiene sentido. Y... ¿Qué hay de ello en esto? Pues... Empieza fuerte, (risa) empieza después de eh, Sí, empieza fuerte, güey. Después de de que en esta primera temporada eh, al final de ella están luchando contra una bestia mágica enorme, gigante, que es la ballena y tras un arduo combate de varias decisiones que toma nuestra nuestra protagonista nuestro protagonista Subaru en compañía de todos los aliados. (risa) del basur (risa) Eh, pues derrotan a la bestia y mira ha ha volvido derrotan a la bestia y se dirigen pues a descansar a tratar a los heridos y a pues replegarse de alguna forma ya cada quien a, a sus puntos de origen pero algo los detiene en toda la tranquilidad que llevaban en su viaje. Se ven atacados uh-huh. por dos personajes nuevos, al menos para la temporada, que se tratan de dos arzobispos. El arzobispo de la gula y el arzobispo de la soberbia. Me parece recordar. Sí, sí. Arzobispos, les, wow, está... sí, arzobispos. Sí, arzobispos.
0: Está muy Esta católico este temporada. <risa>
1: Algo así, Eh, hay brujas, hay distintas brujas, entonces cada una de esas brujas tiene como un arzobispo y eh, cada una representa los pecados capitales, entonces ya habían matado a uno de ellos en la temporada anterior que era eh, Petelgius Romani y pues ahora estos compañeros de él representantes de otras brujas vienen pues a ver qué ha sucedido aparte de que han detenido a la ballena son los que interceptan esta caravana que iban de regreso a tratar a los heridos que tenían y pues así es como comienza la trama de la segunda temporada
0: O sea que básicamente continúa con los siguientes enemigos que quedaron pendientes no es, O sea, tiene un, una consecución lógica a los siguientes arzobispos Básicamente que hay que vencer, ¿no? Eso me estás diciendo
1: Sí, eh, en esta pues se sigue la línea más estándar de, la, uh-huh. de todas las líneas que hay para la historia En la que pues digamos que es como en los videojuegos Es una línea estándar en la que los hechos son neutros, como tu primer contacto con el juego. Ah, ya, sí, sí. En el, sí que, claro. en el que vas teniendo así como fallos y luego unas victorias y otros fallos y así, pero que no son ni muy importantes ni muy desastrosos. O sea, es como un balance entre cosas buenas y cosas malas.
0: Y cosas malas. Ah, okay. Sí, suena suena precisamente una línea que es como pues como que la más natural, ¿no? O sea, obviamente Ajá. todavía no sabes nada y creo que es la que también el espectador, pues, se sentiría un poquito más a gusto porque dices, bueno, ¿cómo es que sabes sí. tantas cosas y, si se supone que todavía no lo has vivido? Comillas, comillas. Mira, comenta Ajá. Allen Marcells, a ver si convencen a Poperto que se culturiza aún más viendo recero el anime y las novelas ligeras. <risa> ¡Oh, Allen, No, es que eso no es falta cultura lo que pasa es que mira yo lo, lo he hecho una y otra vez cosas que yo sé que van a tener temporadas y que de repente van a ser un poquito más largas dejo que terminen si sí, dejo que terminen porque precisamente me dedico a ver otras cosas hace rato me di cuenta que no podía cubrir todo el anime todas las series todas las películas te imaginas explotamos entonces nos pusimos de acuerdo y yo sé que más o menos gunter está viendo constantemente lo que está en emisión Aoyak tiene otros gustos de hecho nos ha traído mangas yo trato de, de equilibrar mi, mi tiempo entre cosas clásicas que, que quiero volver a ver, que quiero volver a traer, que quiero volver a revisitar, series, películas de Netflix. Prime Video también lo estoy visitando bastante porque estoy aprovechando la plataforma. Entonces, créeme que es falta de tiempo. Más que nada es falta de tiempo. Pero <risa>
1: Por ejemplo, por ahora que, a, que lo dices, Sao pues veo cosas a veces muy distintas a las que yo veo. Sí, sí, sí. Que, sí. Por ejemplo, no alcanzamos a cubrir los dos, todos los animes que hay en la temporada. No, no sé. Realmente puede. hay unos que pues, de plano no voy a ver. O sea, sus se es. primeros capítulos son, pues, para mí al menos muy aburridos. Y <risa> en otras, pues, creo que como sí. con series de este estilo, que es recero sí te tienes que dar la chance de que haya más capítulos, de que haya más contexto,
4: sí.
1: haya sí. más sí. cosas. No, sí, tú, no tú, sé tú, tú, si tú hasta esperarme, porque, pues, ya con los... Tres capítulos que hay actualmente, que ya los he visto, pues ya me tienen ahí atrapado. <ríe> que ahí Chale. contestaron algunas preguntas en, en, es, en esos tres pre, primeros capítulos de lo anterior. Sí, claro. Pero ahora pues te lanzaron más preguntas y de hecho introducieron ahora sí ya físicamente a una de las brujas porque el personaje de Subaru tiene una plática con, con ella y pues le revela datos importantes para la, uh-huh. Para él vaya, y vaya. para el desarrollo de, de esta serie ya lo que suceda después pues ya lo tendremos que ir viendo conforme lo, vayan sacando los capítulos y pues sí. esa es la recomendación o sea segunda si
3: temporada. Sí, de, si, de hecho mira si comenta la primera
1: ay. o si no la has visto Ajá. comienza a ver la primera y luego pues porque esto eh, continúa después de los hechos de la primera temporada así directamente suceden son los últimos capítulos y la última pelea que hay ahí y es inmediatamente después de esa última pelea.
0: Sobre todo si también ya eres un fan que está viendo la primera temporada, lo más probable es que pues, ya estés aparte llevándolos. Sí. Pero como dijo Gunter, sí, si hay series, sobre todo, Rezaro no es fácil de ver. O sea, es, bueno, no es que sea completamente difícil, pero sí es algo que me gusta a mí que, las, que la temporada entera esté esa, eh, ya en emisión, que ya esté terminada, porque a mí no me gusta estarme esperando una semana. Sí, no soy de esos. No. Odio, odio estarme esperando una semana porque tengo otras cosas que planeo y quiero sí. ver otras cosas, pero claro Yo que sí lo voy a ver. Te recomiendo. Claro que de, sí lo voy a ver y, y de hecho...
1: De que si te, te gusta este, la, si ya estás viendo la que te gustó, <risa> de, dejes que, que avance, que haya más contenido porque sé que lo... lo vas a querer quieres sí, respuestas quieres ver a sí los sí claro que sí quieres saber qué sucede ¿No? lo más pronto posible
0: mira hay una pregunta mm. que me gustaría extender también la hace y su comidurilla dice claro. te, voy, te voy a decir mi chan <risa> dice cool, me dice pero... a mí pero se las voy a extender a ustedes okay. rápido pues si los vamos a contestar dice Dice que no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver porque pregunta que si ya vimos Bojack Horseman. La respuesta es sí. sí. Y pregunta que cuál es nuestro episodio favorito. Él dice que del feature, obviamente la muerte de la mamá. Ese es muy probablemente el episodio que le está diciendo. Y pues se les extiendo a ustedes y también a Don Comics si ya lo vio y si no lo ha visto, pues pues no. Pues no
3: capítulo bajo el agua, ese es mi per- capítulo favorito,
0: güey De hecho sí lo habíamos dicho, ¿no? Creo que precisamente ya lo habíamos comentado en uno Pero podemos repetir la pregunta, no problema El tuyo bajo el agua, por todo lo que sí, porque... Supone estar bajo sí, el agua, no básicamente hablo, No hablan
3: para nada en todo el capítulo y se No es por meterse el
0: medio. alcohol Por el allá, ¿verdad? <risa> no habló, es por eso no. <risa>
5: Pero
1: está pero... bien triste, güey Porque podía haber hablado Durante todo el tiempo
3: Sí, pero es que es estúpido
0: y no se da cuenta. Bueno, es que creo que nadie nunca le dijo. Creo que nunca le dijeron. Eh, pero que tampoco preguntó. Ser. No, tampoco preguntó si podía hablar. Supuso que no. Que no se podía. Por eso en la ah, reunión en que estuvo, no se dio cuenta que nadie estuviera hablando. También es algo curioso, güey.
1: Sí. Eh, pero bueno. Eh, pero es que cada situación es como sutil entonces, él no pregunta y tampoco nadie le dice pero nadie tampoco parece hablar entonces, él mismo arma su teoría de, ah, pues no se puede hablar
0: pues no se puede hablar, a puras señas sí. Sí, y luego también el trabajador, el, el papá cabellito ahí. marino, nunca le dice, o sea, como que no es la primera vez que debe haber gente en la superficie y nadie le dice, güey, que puede presionar el, el botón o sea, también está raro, eso se lo sacaron de la manga eso sí lo hicieron como un poquito forzado pero bueno, y el tuyo, Gunter, ah. ¿cuál ¿Es tu capítulo favorito de Boyac?
1: Creo que me quedo con Free Churro. La muerte Me gusta, Boyac. Me gusta el discurso que tiene, uh-huh. pero uh-huh. está en el lugar equivocado. <risa> Sí,
0: todo, está todo,
1: sí. todo está bien Se equivocó de cadáver, ¿no? No Menos es la sala en la que tenía que sí, no era la sala en la que tenía que estar Me quedo con ese Aparte Chale. que le dieron un churro gratis
0: Sí, un churro, pero no se lo dieron ahí Se lo han dado antes sí. Yo creo que mi capítulo favorito es Cuando Mr. Peanut Butter se vuelve Un candidato a la política sí no que Fritzschuh también es uno de los buenos pero yo lo pensé hace mucho y creo que también lo había comentado y es precisamente por todo lo que por todo lo que demuestra de que la estupidez de la gente en la política está bien representada por lo ridículo que la parodia Peanut Butter básicamente me amo la frase que dice estoy con los que les gustan los hechos entonces toda la gente de, de derecha y los y los racionales ah sí pero también estoy con los sentimentales Estoy a la izquierda y los irracionales oh, o sea, básicamente, básicamente no, no insulta a nadie, pero no está con nadie porque en, se entiende que no puede ser completamente racional y tampoco sí, y completamente hoy, sentimental.
1: ¿Recuerdas cuál es el capítulo? En la Me encanta eso. Están haciendo fracking y se cae la casa sí. y empiezan a discutir a quién deben comerse. Se comen a una. Okay.
4: Así o sea, es.
0: Oye, Horseman tiene mucho, mucho contenido Es muy profundo en muchas partes Y creo que cada quien puede encontrar Un capítulo que le represente mejor su gusto Entiendo por qué Fritz Churro es uno de los favoritos Para mucha gente, de hecho yo amé también ese capítulo Pero bueno, te doy, me voy con Lo que a mí me impactó más y con lo que me hizo reír más Porque al fin y al cabo es una parodia y fue ese capítulo De Peanut Butter, de hecho Peanut Butter Es mi, es mi personaje favorito me, me, me encanta el personaje de Peanut Butter Y todo lo que, todo lo que le pasa Demasiado
3: adorable para
0: ese mundo Exactamente, demasiado <risa> Ingenuo, sí, todo lo que lo que provoca la ingenuidad. Pues bueno, eh, entonces con eso, con eso me quedo, amigo Gunter. Sigue eh, amigo Jack, usted ahora ¿Quién nos va a traer, ¿Qué nos va a recomendar. Sí, sí. Algo bastante curioso. Ah, ya veo, ya veo, ya veo por dónde va. <risa> hmm. Ya sé qué sucede. <risa> ya sé qué está sucediendo.
3: Sí, es un anime de ya hace dos tres temporadas No estoy seguro, honestamente pero el anime se llama de y uh-huh. la traducción es ¿Estás perdido? pero así en, en tono de pregunta
1: ¿Estás perdido? Así es No, estoy en mi casa eh, gracias también, por preguntar.
3: Este, este, Se trata de cuatro chicas cuatro bonitas chinas uh-huh. que se llaman Komare, Asuka, Mutsu, Shion y... Este, pues están. Ellas iban en un viaje de su escuela en avión y el avión se
0: cae y terminan en una isla varada What? Ok. Ok, ok. Suena, suena como A un propósito. hentai que una vez vi, pero está bien. A propósito, Continúe. que el nombre traducido al inglés sería You Are, lost.
1: <risa> oh, you are es, lost. Como la, es como en la serie, güey.
0: Espero un poquito. ¿Esperamos? Sí, espero. De hecho, esperé <risa> tres temporadas y nunca se puso buena, por eso la dejé, amigo. De, de Lost, fue pues sí ah, mala. ya tercera temporada que es
1: que estaban dije... descubriendo el acertijo de, de la parte de la cola del avión, que había como una caja cerrada y tenían que tener una combinación y nadie sabía qué pedo y luego encontraron una puerta, quién sabe dónde
0: sí,
4: la sí, sí
1: eh.
0: Ah, ok, ya sí, continue, amigo estamos hablando de Lost sí. mientras te fuiste
1: Sí. <risa> sí, es, que me, eh, es que nos acordamos por el nombre. Sí. Ya sé, eh, sí. No, Continua, ya continúa conmigo.
5: Dime de qué ah, se trata.
0: De ¿Qué, qué es un You Are Lost, o sea, qué es un sound de suca. De qué se trata básicamente? De cuatro eh, adolescentes japonesas que se pierden en una isla varada,
3: pero una de ah. ellas, este, es hija de nuestro amigo Bear Bill, ¿cómo se llama? En ¿Es este tiempo que salió en la tele. Sí.
1: Gryll, o el.?
3: Ajá. Bueno, su papá es una parodia de él, este superviviente extremo que ha sobrevivido
1: <risa> que prácticamente. Ha sobrevivido oh, a pisar lava.
0: No. ¿A comer lava ¿El, ¿El piso lava? No, no es no. cierto, güey. No,
2: ¿Qué pedo, a, a, de... a propósito de Grill, otro de los fraudes televisivos.
0: ¿Cómo
1: lo usan. <risa> ¿En serio no es un superviviente? Miren, si alguna vez se pierden, levanten una piedra. Aquí hay muchos insectos. Procuren que no sean ponzoñosos. Eh, los asan arriba de una piedra, pero primero tienen que prender el fuego. Muy importante. Una vez prendido el fuego, calientan su piedra y asan sus bichos. Después de eso, se los pueden comer.
0: Bueno, yo yo quiero decir sí. en defensa de Bear Grylls que no no grabar el programa significa que él también tuviera que sufrir. Él te está mostrando técnicas de supervivencia ah. que te pueden funcionar, güey. Ah,
1: sí, güey.
0: Sí, pero pues, ¿por qué chingado sufrir, güey, es si estás grabando?
1: Pero es el contraste, güey.
0: Sí, sí, sí. El contraste. Al pastor, pero sabes bueno, que los tacos al pastor son sí, la comida más deliciosa traste... del mundo.
3: Esta viejo Mare, que es la rubia, sí. eh, es el mismísimo Berkeley y se la llevaba no. a ella con unos ocho añitos al Sahara, a los Himalayas y, y tuvo, eh, dice que al menos se estuvo varada diez veces antes de esa isla con su padre. O sea, la enseñó a, su-
0: a sobrevivir. Básicamente
3: en la naturaleza Así es, entonces tienen esta versión femenina de Berrin Estas cuatro Estas tres adolescentes Japonesas que prácticamente no saben nada
0: La la más competente es Mutsu Que es la de los lentes, pero es porque aprende rápido Dice, dice la Que hay un episodio en el cual A una chica le meten una botella De agua por el, what? Eso, eso iremos más adelante Eso iremos más adelante Vaya, Bueno, bueno Voy a leerlo. Básicamente hay una chica que le mete... Dice, Tal cual, voy, voy a leer el comentario, güey, porque no quiero estar traduciendo ya. Sí, está... Eso es overnight, overnighting, güey. Sí, si son mayores de edad, pueden estar aquí. ¿Cómo olvidar cuando le metió la botella con agua por, sí, el, no, culi, por el culito para que no se muriera? <risa> Supongo que estaba deshidratada y... Sí, Su... sí, sí estaba deshidratada, pero yo cuando lleguemos a eso, yo voy a decir
3: la botella más perturbador sobre ese... ¿Era que, que agua de
0: sabor? <risa> para que le supiera bien por el culito. Era chesco. <risa> <risa>
3: Era soda. <risa> <risa> la cama de
4: la cama. Este, ¿Te imaginas? ¿Le, ¿Le puedes poner
1: azúcar, por favor?
3: <risa> el, en, el, en, el, en los primeros momentos, Ajá. ellas t- t- se están muriendo de sed y entonces hay peces voladores en la costa. Y entonces, Jomare, eh, eh, que es nuestra piel grill, le da un palo al pez en pleno vuelo. ¡Chale, qué buena <risa> tu puntería! <¿Que> ¿Es beisbolista <risa> o qué Pero, es? Se quita la brusa y aquí es donde cae el fan service. Porque ah, obviamente claro. si son monas chinas Va a haber fanservice en Obviamente, creo, creo que me ofendería si no hubiera fanservice sí. Y entonces envuelve al pececito En su blusa, luego lo le empieza A golpear contra el la suelo angula, No, no, lo machaca <risa> <risa> No queda, eh, queda prácticamente Carne molida Sí, <risa> Chale. Y se toma la sangre para hidratarse Ah, <risa> la madre Güey, si sí. sí está perturbador no eso comer
1: no... Bueno, si ¿sí te lo puedes comer ¿Sí? Pero supongo que ya sabía sí, no, eh, más ella agrio.
3: Explica, ella explica
1: que, como ellas están buscando tomar
3: agua, eh, comer también eh, toma ciertas cosas, eh, ¿cómo, ¿cómo dice? Electrolitos. O sea,
1: comer <risa> y tomar a, a agua o hidratarse sería igual que comer, ¿no? No, no. Comer gasta más
3: electrolitos que simplemente tomar agua. Ah, o sea, okay. y por eso no se comen al pescado, por eso nada más lo machaca.
0: Es cierto, y mira, y hay otra cosa, y al ser proteína, inmediatamente la proteína trata de metabolizarse en el cuerpo y absorbe agua. Eso sí es parte de, de, de este de, de la ciencia, básicamente de la nutrición. Y pues creo que sí tomar, pero tomarse la sangre es así como que. Ay, sí está. es Como, eh, como ya está
4: todo
3: revuelto, es los líquidos del pez, digamos. O sea, licuado, licuado de pescado. Un de un Exactamente un batido delicadito. de pescado, así es. Ajá. Bueno, un sí, poco pues, bastante lógico. Y dicen, nosotros también queremos agua, pero somos un poco más delicadas. ¿Cuál es la solución? Este, <risa> Xion, que es digamos la más delicada, de, es, digamos, es la superviviente, la basquetbolista, la lista y la niña mimada. Así es. Ah, a ok. Dejar la niña mimada porque es de familia rica dice yo tengo mucha sed pero no me voy a tomar agua de ese pez, entonces cierra los ojos y abre la boca y entonces la Jomare se quita su,
1: su ropa interior y la mega intenta, güey.
3: intenta mearla pero no le atiende a la primera y las otras empiezan a gritar para intentar quitarla de encima sí.
0: no, guacala <risa> pero supongo que es la única solución no, si no quieres comer batido de pescado
2: posibles en un solo anime ¿eh? <risa>
0: Es. Ah, creo que hoy lo comienzo a descargar. ¿Cuántos capítulos van? Ninguno, es solamente los primeros tres minutos. Ah, ok, ok, ok. Bueno, ¿cuántos capítulos tienen ahorita? Ah, ¿no, sabes, no, ¿No sabes cuántos van? <risa> Son 12 capítulos. Wey. Ah, pero ya está terminada o apenas está en emisión. Sí, no,
3: ya terminó, terminó hace ya un tiempecito. Bueno, no, toman Uy. agua y Entonces, ven una isla a lo lejos. Una crónica venga, de esto no estaría bastante divertida. Un, ¿eh? un teléfono, un tiburón, no sé por qué dije. <risa> <teléfono. risa> <risa> no, ya me acuerdo por qué dije tiburón. Porque eh, 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 cuando digo decir tiburón, tiene teléfono. Porque aquí se ¿Eh? de su teléfono,
4: Jomare. Hace rato se notó tiburón,
1: tiburón o okay, qué,
0: amigo. <risa> le dieta la batería del teléfono y explota la batería y el ¿Qué? que viene, se
4: muere
0: ¿Por qué explotó la
3: batería, amigo? Pues, era un teléfono bastante antiguo y supongo que por el agua. A un teléfono chino Necesidad claro. <risa> Por la necesidad del argumento es inteligente Es un teléfono de esos de los que Como un, un Sony Ericsson De los primeritos
1: Menos explotaban O sea, era más fácil de que te explote uno actual de, No, pero de, la pura batería No todo el teléfono completo Dice, me diría,
0: dice me diría a Kun que si le quería dar agua de calzón uh, Algo muy <risa> similar Algo muy similar <risa> Sí. Sí. sí, sí, sí le queda agua de calzón. Okay, entonces, entonces ya en, el, sup- en uh-huh. tres minutos de,
2: de serie tenemos lluvia dorada, eh, penetraciones <risa> de, de, <risa> con, con distintos botellas? elementos. ¿Qué mate de
4: maltrato eh,
3: animal? <risa> maltrato. <risa> todo, lo, todo lo que hace en el primer capítulo es ir por agua y
0: encontrar <risa> una manigua de conejitos. Uy, uh, pobrecillos. ¿Qué se habrá pasado? Eh, no, no le fue muy bien a los conejos. ¿no? <ríe> sí me
4: imagino.
1: <ríe> pues si al tiburón lo explotaron. Pobre conejo
3: al tiburón no, no lo mataron, lo asustaron pero créeme que si hubiese podido, habrían matado
0: te imaginas se le montan güey al tiburón a ¡Ah, la madre, las morras o sea que las, sí. las chavas o sea las chicas son más salvajes de lo que parece ser, o sea, el jomare es mucho más salvaje de lo que parece las el... son uh-huh. chicas
3: normales que se convierten en salvajes por culpa de jomare
0: <risa> bueno, supongo que si, ahí tenemos esta esta recomendación de nuestro amigo Jack, que suena que va a prometer un rato de muchas risas y pasarla sí, muy
1: preguntarte qué estoy viendo
0: solamente para <risa> agregar lo que dijiste de que le dan agua
3: por el por atrás de la otra chica es agua este contaminada con guano de murciélago. Por eso no se la puede tomar por la boca, güey. Porque, pues, eh, por el ano se absorben este... Más fácil los nutrientes y se queda eh, más fácil ahí lo que nos sirve. Pero el pedo es que Jomare se lo echa a la boca y después lo pone ahí atrás a la otra chica.
4: Ah, ¡Ah, (risa) qué! (risa) ¡Qué!
0: Pues bueno, gracias por tu recomendación, amigo. Lo tendremos mucho en cuenta. Los <risa> <The> cómics! <risa> ¡Su turno! ¿Quién me trae? Eh, el día 8 de julio
2: llegó a las pantallas de su. Su streamer, bueno, uno de los streamers favoritos, Amazon Prime, la serie X-Files o Expediente
0: Secretos X. Tú sigues sigue, yo soy ca- sé. Ca- ¿Qué es ca- ca- el soundtrack? <ríe> tú ¿Qué,
2: <ríe> ¿Qué me está poniendo la banda sonora? <ríe> 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 el ambiente. <ríe> <risa> eh, quiero decir, ah, el surgir, de temporadas. llega Amazon Prime, los expedientes secretos X, una serie de culto que yo creo que más o menos hasta la temporada 5 eran con capítulos imperdibles, después fue, fue perdiendo un poco calidad, y no solo calidad, sino que lo que en este péndulo en que se movía las primeras temporadas de la serie, en que uno no sabía si todo había sido un sueño, que claro. era un, una esquizofrenia o realmente sucedían las cosas decían suceder, eh, se movía muy en lo que había una antigua serie que se llama Galería Nocturna que también toma esta temática de casos paranormales y los los va induciendo entre la posibilidad y realmente son hechos hechos más más reales que se interpretan de otra manera. Mm Las primeras eh, 10 temporadas están en Amazon Prime, como te digo, recomiendo hasta hasta las 5 más o menos Eh, porque todavía tienen este esta, esta vertiente de que la, juega con eso juega con eso con el con el con el televidente eso pudo haber sido no quizás tiene otras razones claro eh, además tiene um, no hay una, una explicación eh, cierta de los eh, de los extraterrestres como si sí pasa desde la para adelante en que ya directamente por llamarlo así el universo de X Files tiene a los extraterrestres como ingrediente eh, además la primera temporada capítulos muy, muy, muy hacia, lo, hacia lo simbólico o sea para ti fue un me error que hayan que...
0: incluido eh, la, o sea que fuera verdad al fin y al cabo la sospecha hasta la quinta hasta la temporada sí, todo cae en el mito, que sí. en la paranoia que hay de
2: callo, de callo. es que pasó lo que yo, en algún momento el, el, la dura uh-huh. se impuso al televidente al que o sea, la, quería, el, que querían ver
0: extraterrestres y al final les dieron extraterrestres y todo Obvio el punto sí. de X-Files es que te quedarás con la idea de si ¿sí eran, no eran. O sea que nunca la incógnita realmente terminará por, por desvelarse. Como pasa en estas series de misterio, como La Dimensión
2: de, como Desconocida, o también hablábamos antes de la Galería Nocturna, hay otra que se llama Más Allá de los Límites de the, the, the Other Lines, Otro Límites. Como te digo, la primera temporada muy simbólica, mucha, mucho guiño a la cultura pop, a la, a la cultura en general. Eh, capítulos que son... No no, no no quiero decir que la serie sea pobre, pero se notaba que era con bajo presupuesto, pero sí con mucha idea.
4: Ah, ok. okay. En la pues segunda
2: sí. se termina... Eh, eh, Gillian Anderson se termina tomando su, su fuero, su fuero maternal, y la raptan en la serie. A la gente... con A la la raptan, y queda un par de capítulos en que Fox queda solo. Conoce a la hermana de la Gillian... Anderson, o sea, del perdón, de, de, de Dan Scully, uh-huh. la conoces en la serie, dice por ahí, estuve leyendo que... En algún momento los productores pensaron en esta hermana que aparecía como un supuesto interés amoroso de, de Fox Mulder, pero prefirieron dejarlo ahí. En el fondo Fox Mulder y Dan, Dan Scully tienen una relación romántica, pero no sexual. Sino... Platónica completamente. Sí, no, no, ni siquiera así. Ellos tienen una relación romántica, pero, pero no se refieren al sexo. Como generalmente uno tiene relaciones de pareja que no son solo sexo, y son solo otras cosas que no son el sexo, ellos eh, se describen por una vertiente en que el sexo no está, no está expresado. Salvo hasta el final, que también, también lo van a terminar. Hay un par de escenas en que se juntan en una cabaña y bla, bla, bla. Y también en la en, el, en la temporada 11, que ya son más actuales, que también se ve que pasan una noche juntos, pero mejor ni hablar de eso porque es malo. O sea, el, el soldado Finalmente.
0: caído por fin triunfa. Perfecto, Don Camis. Eso es, es un, es un gran mensaje files, para cualquiera.
4: Uh-huh.
2: Estos Sex Files de post-2010, 2008 son malísimos no serie muy mala, pero hablamos de eso por ejemplo en la segunda temporada hay una serie hay un capítulo donde no uh-huh. está, como te digo, Dana Scully ¿Sí? y Fox Mulder eh, se, se cruza con una mujer vaporosa y misteriosa y muy sensual mujer, que termina sí. siendo eh, integrante de un culto vampírico en que ella también podía ser vampira es una, es un capítulo, se llama 3 este capítulo se llama 3, está en la segunda temporada
0: me okay. parece que es el capítulo número 6 y te so, trico, Pero vampiros conceptuales, por... no reales, ¿verdad?
2: En ese episodio te, te da a entender que hay vampiros reales. Está, okay. está tan bien escrita que eh, es impresionante cómo guiña el erótico es de los 90. Eh, okay. películas como Orquídea de Salvaje, Bajos Instintos, eh, Nueve Semanas y Media, están pero absolutamente guiñan en, este, en este puro capítulo. Se ve en esa casa inmensa de Florida, con los ventanales grandes, el central Fox se empieza a obsesionar con ella, ella es vaporosa, está con él, desaparece, está con otras ¿Pero personas... Perdón, ¿qué
0: significa en, en español, castellano, neutro, vaporosa? Uh,
2: uh, como la chica de humo... De, no, no, eh, Alguien que yo, yo lo definiría como alguien que es difícil de decir, de entender.
0: Ah, ok, ok, eh, ok. Como la... la ¿eh? Se maneja con indirectas, ¿no? O sea, está constantemente... Es, es elusiva a lo que
4: sí.
0: Molder quiere. Ok. Ya, ya, ya más o menos lo entiendo. Más o menos se hace la difícil, básicamente. Después de la temporada 3, por ejemplo, hay un capítulo...
2: Temporada 3, 4, hay un capítulo donde... Hay un. Fox se encuentra con una genio. de La típica genio de la lámpara. Ok, ok. La genio era una campesina del medioevo que mmm, le cambió a un. a otro genio su bolsa de. su saco vacío por un. por un saco de cebollas. Más este regalo que era ser genio. El problema está que ser, gen, ser genio no significa un regalo, porque es básicamente una condena
0: eterna. Una esclavitud, claro.
4: Sí. Ajá.
2: En, en algún. Bueno, como hablamos recién. Eh, en esta temporada se nota mucho que hay mucho talento pero que se es poco por supuesto pero se se, (risa) se, como te digo se se compensa con el excesivo talento que tienen Eh, Rachel, perdón eh, Dana Scully a veces tiene ese aire de, de misterio que también ella en su momento fue un ícono, un ícono de la moda, como se vestía. ¿verdad? Sí, claro, eh, fue
0: un ícono sexual incluso. De... Sí, también
2: es, es, esa ropa uno la, la empezaba a ver con las mujeres que trabajaban en la oficina o en distintos organismos públicos.
0: Estaba pensando que mi ella... mamá se veía así.
2: Sí, <risa> ella, ella... <risa> Bien, eh, porque ella no es,
0: no es, no es erótica. Pero
2: sí, no, no, casual.
0: no. Sí, sí, claro, es, es la secretaria deseable ¿Sí? de cualquier espectáculo. Es, es un respetable. Claro. claro. Y es como
2: esta personaje, Rachel, de Blade Runner. Uh-huh. Tiene, tiene ese, ese cari eh, Hay muchos saltos de cámara porque el, el marido es el director de la. de la. de, la, de X-Files. Ella ah, no era una actriz que, que tuviera una gran carrera, ni siquiera le interesaba parece que ella llegó, quedó en el casting y la dejaron muy parecido a lo que le pasó a la protagonista de la chisada que tampoco fue nunca una actriz, era la señora el director de la chisada así duró varias temporadas y apenas pudo terminar, la señora se desapareció del, de la escena artística lo mismo pasó con, con Gillian Anderson pero como te digo, estas primeras cinco temporadas, porque están las diez recomendables, mucho simbolismo eh, mucha cita a la cultura general, a la cultura pop, y mmm, creo que no imperdible. Y ahora, como está en Amazon, todas y de una vez, porque hasta no hace mucho yo las buscaba, increíblemente las, las series en DVD o en PlayStation.
0: Son
5: difíciles The de Ray. encontrar.
2: Sí, no, es, y estaban caras. Generalmente, Son las series, al, un par de años, se, se liquidan. No sé, yo compré todas las de, de Incredible Hulk, la de Bill Bixby. Uh. <risas> en una cajita bonita y todo, habría salido 7 dólares. Sí, sí, sí. Okay, pero baratísimo nivel. Pero esta serie sí. estaba muy cara porque me parece que tenía demanda. Tenía su alta, una alta demanda en compra, entonces por eso se ha en el precio. Sí, pero ahora que está en
0: bastante en Amazon demandada. Prime. ¿Cómo? Sí. Sí, se nota. Es que es muy demandada Chale, porque volvi. es muy icónica. Sí, sí, sí. sí de sí, hecho sí. yo traté de descargarla y no la encontraba en español. Yo la quería escuchar doblada de la te- como la televisión, y no la encontraba. Y cuando la encontraba, la encontraba con mala calidad. Y cuando la encontraba con buena calidad, era en, en inglés, sin traducción. Allá, Entonces, no era fácil de encontrar, ¿eh? No, no. era fácil de encontrar.
2: Allá, ¿cómo la llamaron? Es que Fox también, Fox pone mucho con en su serie y en, en la persecución de la pirámide. Ah, los, sí.
0: los, los, los archivos Expedientos X. Secretos. Ah, los expedientes secretos X. Así es. Sí.
2: Lo mismo nombre que acá, acá, porque me parecía que en Argentina la, la habían llamado Códigos X. Chale,
0: lo, pues no che los, los y, documentos me, escondidos, che. Me parece que esto fue traducido en Venezuela. Sí. Cuando Venezuela todavía existía. Cuando existía. <risa>
2: Cuando uno podía hablar de melodrama venezolano y así. No,
0: oh, sí, era potencia. No, 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 no lo digo en sí, Roma. Era, era potencia Venezuela, llegó a ser uh-huh. el país más próspero de Hispanoamérica. Desde, ante, obviamente pre Chávez, pero ya ves. Así es. Así ¿Qué? que esto, esta serie recomendada
2: está en Amazon. Claro Friday, que de sí, 1 al 10 la 10 es execrable de las 5 a las 9 merecen ser vistas, pero la recomendada está de la, perdón, de las 6 a la 9 merecen ser vistas, pero las recomendadas son de la 1 a las 5 bueno. eh, su primer capítulo lo emitió en 1993 se hicieron dos películas la segunda, uh-huh. el año 2008, que um, vincula la novena temporada del 2002 con este relanzamiento del 2016, con la temporada número 10. Esta película se llama I Want to Believe. No sé si la han visto.
0: No, no, no. Sí vi que la habían sacado. Eh, yo, con... eh, yo quiero creer, ¿no? Sí, el, quiero creer. Sí. ¿no? Uh-huh. Suena como canción de que, Cher.
2: Que el... Claro, que el director esperaba si iban bien los números de I Want to Believe. Empezar a hacer una saga de películas de X-Files, por lo visto no le fue nada bien. Porque queda en una película no. y en dos temporadas. Gillian Anderson dice que no vuelve para la tercera para la segunda temporada porque no hay manera de que ella le interese volver a hacer lo mismo. Eh, David Uchomni me parece que... Si bien el personaje de Gillian Anderson, de la, eh, estamos hablando ya de las últimas temporadas 10 y 11 el personaje de Dana Scully envejeció muy bien, su maduración como personaje quedó muy bien pero el personaje de Fox Mulder eh, en esta última temporada no se entiende, sinceramente. Perdió todo todo el carisma que tenía el personaje en un principio, que era apasionado, era una persona solitaria estaba metido en su su lucha interna, lo perdió absolutamente porque es un personaje bien anodino el de la temporada 10 y 11
0: de de, Fox Mulder Qué lástima, porque era un gran
2: personaje y además eso se uh-huh. todavía se agrava Con este excesivo cariño Que le tiene David Uchomni al, al Botox Que se nota en su cara
4: <risa> Y eso, ese
2: es sí. mi recomendado bueno, eh, X-Files desde el 8 La de pondremos
0: en la lista de Prime Video eh, precisamente. Amazon
2: Prime Y por favor, las temporadas 1 a 5 recomendables Y si fuera un más útil fumarse un pito de marihuana mientras uno la ve porque es entretenidísimo. Don Comis, ustedes recomiendan
0: todas las recomendaciones de la marihuana <ríe> ya una que, que no tiene nada que ver con la va, serie y ustedes todos pues, hilando estas distintas capas de, de lectura que
2: tiene la serie y sus simbolismos
3: no esos, sé si infringimos país.
0: alguna ley pero usted siga igual recomendando fumar marihuana, no pasa nada <ríe>
3: Las leyes, nuestras leyes para no
0: aplican porque es otro país Sí, pero esto esto se emite en México, aunque supongo que como Eso tenemos pregunta, como tenemos un, un gobierno mágico, no se puede entender sin marihuana tampoco, así que bueno, está bien no hay ningún problema. Lo cerramos diciendo gracias al libre y esto queda en
4: Pasan
0: con agua. No hay un solo filtro de, de la autoridad mexicana que no. Que no Hablando de fumar marihuana, dice Izuku Midoriya del chat que su recomendación es de Midnight Gospel. Cada capítulo es una joya. Mira, mira, Kun. Mira, no sé si es una joya, pero al menos sí deberías de formar marihuana si quieres entender esa hueá. Sí pero, mal. pero, Milla. Eh, yo creo que May Night eh, Gospel, a
2: propósito de México, no se trata de marihuana, se trata de peyotes.
0: Sí, bueno, sí, pero es. Bueno, cualquier cosa eh, alucinante ¿no? o estupific- estupifaciente sirve para ver esa cosa, porque de hecho está en la, en la recomendación de que ver en junio, creo. Hicimos la recomendación de Mid- Night Gospel. Gran serie y obviamente no es para todos. Tienes que tener un gusto no. específico por eso. Pero bueno, ya está por ahí la recomendación. ¿Qué Antes de continuar con la segunda ronda, nuestra oyente Saraí BC nos dejó en el grupo de Facebook de Nación Popperto la siguiente recomendación K-pop. Que la disfrutes. Eso que escuchaste fue Mama del grupo coreano XOK. Continuamos. Entonces, sin más, sin más de parte de Don Comics, pues continúo con la quinta recomendación de este podcast que viene de nuevo de mi parte. La, arrancamos la segunda ronda. Y esta vez yo les traigo una, un anime, ahora sí, monas chinas, no todo lo que recomiendo son, son monos normales, monos reales de carne y hueso, está no, en esta no sé ocasión, <risas> traigo un anime, un anime bastante curioso, no es de la temporada, ¿tú recuerdas cuando se estrenó Jack o todo con Uno o dos saben cuando se se se
4: estrenó? Ya tiene.
0: Dos, eh, unas cuatro temporadas. cuatro que... temporadas, ¿verdad? Pero tampoco es tan, tan viejo, no es historia antigua. No. Yo les traigo precisamente el... que luch- el, 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 el Isekai de luchador o Hatake Kemono Michi. ¿Sale? También en inglés tiene un nombre extrañísimo que es Rise Up Animal Road. No sé por qué demonios... Te- Lo trabajaron así, pero ya saben gringos y sus traducciones. Sin embargo, Hatage Kemono Michi es una comedia, porque eso es lo que es. Una comedia y se cae que tiene pues grandes momentos. Tiene momentos sumamente hilarantes. Y que yo había tratado. Tiene muchos Michis y muchos Kemonos. (risa) Tiene muchos momentos en (risa) los que... Yo, sinceramente, no la quería ver. O sea, yo le decía oh, esa se es va a ver una ridiculez que no, no me va a gustar, pero sinceramente, si uno le da la oportunidad y deja que avance un par de capítulos, su trama no es importante. De hecho, su trama ni siquiera tiene trama. Básicamente, es una no es slice of life, no tiene absolutamente ninguna trama. Por ahí se vislumbra un hilo conductor, una idea conductora de que es que van a tener que vencer a un rey demonio y que el luchador, que es el, el principal el, héroe,
1: el clásico
0: es invocado a este mundo a este Isekai para que pelee contra los enemigos, pero él se niega no desea pelear contra ningún enemigo Porque los enemigos saben ser Son básicamente bestias demoníacas Y como él en, en el mundo real Es un amante de los animales Básicamente es un otaku de los animales Un obsesionado con las mascotas Él desea es un animalista de sangre De sangre 100% eh, colorada O sea, él es sumamente fanático de, de los animales No desea hacerles daño Ni siquiera tocar un solo cabello de su pelaje Y él no discrimina sí. Animal del que sea. Es animal. O sea, escamas, <risas> cuernos, o sea, no 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 entiendo bien cuál es su... O sea, cómo es que le tiene tanto amor a los animales, pero, o sea, furry, los furros, pelaje. No, 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 aquí todo lo que no sea humano, más más parece que es todo lo que se mueva lo ama, excepto que sean humanos. Pero si <risas> sí tiene una tendencia hentai, güey. O sea, sí, sí está bastante torcido el... El cuadro si de quiere, amor, güey. ¿no? Sí, es que hay partes que nomás no lo dice. O sea, si, ya estando solo, güey, tal vez con, entender. con un caballo, güey, estando solo. Nadie lo ve y luna llena y un poco unas unas copas encima. Güey, sí, si, sí, si, sí si se embroca un animal, güey. O sea, yo creo que sí, sí, <risa> sí <si, si risa> traspasa esa barrera con que nos separa de humanos. Y bueno, no sé cómo se llama. Ah, sí, sí cómo se llama? sofílica. No parece <risa> que traspase en algún momento esa barrera juega digamos en el borde eh, si fuera el muro de Trump básicamente pega unos carteles ahí pinta un mural del ese lado del muro
1: ¿sabes qué te entendí? ¿Qué? El muro eh, el muro de Trump y yo en mi mente el muro. Que el, está... el, el, el que hacen las motocicletas en Tron.
0: Porque con el muro tienes que destruir la otra motocicleta. Sí, ah, pero me, me
1: quedé pensando. que va a pegar en ese muro? <risa> y,
4: y, bueno.
0: En el muro el de la, la Sofía conceptual. Tanto. Este personaje raza. Híjole. Baila. Se puede caer de aquel lado. Yo estoy seguro en un mal momento. Y estando solo. Y que nadie lo vea. Y estando. Pero mientras no lo hace. En la serie no pasa. Pero sí tiene momentos un poco incómodos. Básicamente. Todo inicia cuando el protagonista, que es este peleador, que le llaman el luchador enmascarado. También tiene su nombre, pero no lo diré porque aparte no me acuerdo. El luchador enmascarado. Eh, animal enmascarado, perdón. Luchador animal enmascarado. Está en una final. Básicamente es bastante bueno en lo que hace. Él es el campeón a vencer uh, de lucha libre, profesional. Y su enemigo se llama el luchador Mao o el demonio. Mao ha sido derrotado incansables, incontables veces por, por el luchador enmascarado. Y quiere la. Pues básicamente la venganza. Sin embargo, las, las cantidades que de, de, de peleas que ha tenido en el pasado han sido 10 o 20. Te, te muestran que han sido muchísimas. Y siempre pierde. Él, él se da cuenta que el enemigo a vencer es bastante bueno. Y supuestamente comienza a entrenar cada vez más duro, más duro, más duro. Para poder alcanzar a nuestro protagonista. En esta, en esta última pelea. Que está suscitándose en el cuadrilátero. De hecho, ya están en plena pelea. Parece ser que Mao ha logrado. Pues más o menos encontrarle el modo. Eh, no, no está perdiendo tan fácilmente. De hecho, está manteniendo una pelea más o menos al parejo con el animal enmascarado. Pero el animal enmascarado hace unos clásicos movimientos poderosísimos que es lanzarse desde la tercera cuerda en una, pla- una plancha abrazadora. Y el problema es que ahí, ahí es cuando la princesa del mundo y se cae, que tampoco recuerdo cómo se llama de hecho ni lo dicen el mundo y se cae el mundo de los animales del otro mundo lo invoca lo invoca a través de su magia y él aparece ahí con todo y perrito porque tenía un perrito que siempre estaba con él por alguna razón se subió el cuadrilátero con él ya sabes because reasons estaba con él because why not why not así es pues ya que entonces aparece en el mundo de la princesa y la princesa le dice oh sí he podido invocarte gran héroe de otro mundo y dice héroe yo no soy ningún héroe señorita yo solo soy un luchador enmascarado y por cierto, estaba en una final. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que en este mundo hay una leyenda de que el, solamente el héroe invocado de otro mundo puede ayudarnos a vencer a las bestias demoníacas. Dice, ¿qué dijo? Repítame lo que dijo. Sí, sí, sí. Es que te mandamos traer para que venzas a las bestias demoníacas. Ah, ya veo, ya veo. Entonces va y abraza a la princesa por detrás. Algo que esas es que para ah. los japoneses es una invasión a su privacidad solamente permisiva a, hacia los... Amantes románticos y la, y la princesa la comienza. Y a veces, ni así, la princesa comienza. No, héroes han este ya es, es Yusa. Aquí no, aquí no. Este bueno, <risa> aquí, pero que no vean. O, si van a ver, o sea, básicamente ya la princesa dándoselas y este cabrón no la levanta y le hace un súper a la princesa en medio de la corte güey, y la siembra. <risa> la princesa, que. Acaba de pasar. Obviamente el vestido de la princesa se voltea y quedan las ragas de la princesa al aire. Y dice, ¿por qué hiciste eso? Yo no voy a atacar ni tocarle el cabello o a ningún animal ni ninguna bestia jamás. Yo amo a los animales. Y obviamente... <risa> Pues él se escapa del castillo, pues pues no quiere estar a a las órdenes de la princesa. Y se quita la máscara y ya sin la máscara, básicamente nadie lo reconoce. Los guardias del castillo lo buscan, pero pues ya nunca lo encuentran. Él, por hacer es el destino, conoce a mitad a personas mitad furro, mitad humanos. Estos literalmente no se quebran la cabeza, son los mitad humanos. (risa) Y entonces esta chica, que de hecho tiene... Es una... Chica de cabello como blanco o azulado con orejitas de de animal. Es muy, muy icónica. He visto bastante, pues bastantes memes con ella. Ella le ayuda con su sueño. Ella, ella, eh, ella lo único que quiere es dinero. Sí, ella es una interesada al 100%. Ya él lo único que quiere es tener una tienda de mascotas que es su verdadero sueño. Él lucha en el cuadrilátero para obtener suficiente dinero para llegar a algún momento a cumplir su sueño. Es lo que él quiere. Pero entonces comienza a cumplir misiones en el gremio. Ya sabes que siempre hay un gremio por alguna razón. Y las misiones es de matar a las bestias demoníacas. Pero él en lugar de matarlas las doma, pero igual soluciona el problema y puede reco- y puede tener este pues, dinero a la recompensa. recompensa. Ajá. Y entonces eh, comienza a acumular en su casa un montón de las bestias capturadas, lo cual le sale muy, mucho muy caro y todo el dinero que gana se va a alimentar a las bestias. Así que de todos modos sigue siendo pobre con el tiempo. La historia se desarrolla en el que caza suficientes bestias como para llamar la atención del gremio, para llamar la atención de la princesa y para también llamar la atención de los malos de este mundo que básicamente son son demonios, comillas, comillas, de alto nivel, que son los vampiros. En teoría los vampiros ven amenazado su estatus por el héroe que realmente no está matando a las bestias, se las está domando, pero igual pues...
1: Se, la a está quedando.
0: se las está quedando y ellos se ven amenazados. Ellos también tienen una profecía que es que solamente pueden combatir al el héroe de otro mundo con el rey demonio de otro mundo. ¿Y recuerdas cómo se dice Mao en japonés? digo ¿Cómo se dice el demonio en japonés? Mao pues Se dice Mao. Wey. Así es. <risa> <risa> Chale, la sorpresa la rime. Bueno, ni modo. Sí, Así pasa. Digo, pues se dice Mao. Sí, no,
3: yo un poco pero está bien.
5: Y adivina
0: no, no. a quién invoca la princesa demonio a este mundo al mismo al, <risa> ene- <risa> al enemigo sí güey al rival del cuadrilátero que se quedó en la final <risa> que por cierto le tiene un montón de odio y un montón de tirria porque quería vencerlo él es en su cabeza cuando él desaparece cuando el enemigo desaparece el animal enmascarado se
1: queda todo él frustrado, queda
0: todo frustrado <risa> porque la pelea no termina y él piensa que, que es un efecto visual y que él realmente escapó de hecho llega al nivel de obsesionarse que incluso abandona la lucha libre y ya no quiere luchar con nadie, él busca no todo por que todos lados al, al animal enmascarado y no lo encuentra. De hecho, sabe su nombre. Tío, no recuerdo bien su nombre. Lo busca por todos si no lo encuentra y llega al nivel que le comienza a causar problemas psicológicos y le recomiendan que busque otra actividad para no pensar tanto en el, en el oponente y se pone a tejer, por ejemplo, wey, chambritas. Ya sabes, porque ah, por alguna razón los japoneses hacen punto de cruz o sea, oh. Son mexicanos Ten unas habilidades impresionantes para hacer manualidades y se hace una servilleta con la cara del, del animal enmascarado Dice, no oh, no por dios no puedo dejar de pensar en él bueno enamorado? sí no 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 está obsesionado a un nivel enfermizo con el animal enmascarado por eso es que le entrenó casi todo un año en sus palabras para poderlo vencer y pues güey desapareció en media pelea qué, pues, qué vas a pensar una, te zurras del miedo porque es, lo que acabas de ver es algo paranormal. Ya después de encuentras una explicación <risa> racional. Piensas que fue. es un, un, un evento de luz, te cegaron o algo y se fue. Y obviamente parece una burla a tu persona, porque qué falta de respeto es que, tú, que tu oponente te abandone en media pelea, ¿no? Aquí la cuestión es que por azar es el destino él también es cuando está tejiendo es es eh, de hecho no está tejiendo está haciendo el punto de cruz que eso es este ¿Cómo se dice acti- eso? Surciendo, no, está bordando, güey, está bordando. Cuando está bordando desaparece y aparece en el mundo de Isekai, precisamente ahora convocada, convocado por la princesa demonio. Y ella le dice, "Te invoqué para que pelees contra el héroe de este mundo." Y cuando escucha el nombre de ah, sí, este sí, mundo sí, Obviamente dice Ah, así que aquí te estabas estamos. escondiendo Pero lo que pasa es que este vato está mal en su cabeza Porque no se, no se está preguntando Cómo demonios fue transportado a un mundo Vaginario, o sea, güey Primero, qué chingazo Obviamente no tiene lógica, lógica dice Kai
1: no, Su objetivo era darle La madre al otro vato Le sí, dijeron, güey. El otro vato está aquí, a huevo En términos de
0: Maui, Se lo llevaron a México, No sabe, está en Tijuana No sabe dónde está, güey, para él no le interesa güey <risa> a lo mejor Interes, piensa güey que se lo, se lo secuestraron los los aliens y se lo llevaron a, a, a Tijuana el caso es que Tijuana. obviamente claro, los aliens están en Tijuana güey en, en Tijuana sí, aliens no. te lo juro güey o sea <risa> cuando llegaron a Roswell y tuvieron que esconderse cruzaron la, la, la frontera y donde que se escondieron güey como todo buen gringo persiguió por la ley te escondes en Tijuana que no viste pues la película de Mel Gibson amigo <risa> no te a negar bueno, entonces, obviamente Mao se, se encuentra con el animal enmascarado y se encuentra en la princesa, la buena y la demonio, y dicen, ahora sí, nos vamos a dar en la madre, vamos a, a, a pelear, vamos a definirlo todo en una pelea, pero obviamente, ellas lo que no saben es que estos tipos pelean, pero no a muerte, güey, o sea, no son guerreros. Que se van a asesinar, no son soldados. No. Son luchadores profesionales y lo que organizan es una pelea en un cuadrilátero wey, para definir la rivalidad que tienen porque no se quieren matar, solo se quieren vencer. Así que bueno, a grandes rasgos... Hakemo, ha, 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 hatage... ¿Qué oh, <risa> es? Este, hatage que no es una... Pues es una una y se cae una comedia y se cae no al uso es algo extraño yo la recomiendo por las risas por las jajas no tiene lógica sinceramente nada tiene sentido aquí los personajes no no, no necesita tener no lo tiene y no lo necesita tener los personajes secundarios están están rarísimos o sea están hasta sobran en algún momento hay una vampira una vampira que está siempre con él que es como el, el desahogo erótico. Está súper bien la rubia. Está súper despampanente. Tiene un corset que deja ver siempre la mitad del, del busto. Pero es sumamente estúpida y todo el tiempo la está golpeando. Wey. O sea, siempre ejerce violencia contra ella. Está extraño. Wey. la güey. Como, como es al mismo tiempo erótica, pero es la que más golpean. Y hay una niña que se le también es como que su aliada, pero que es una dragona que todo el tiempo está comiendo y no para de comer. Todo lo que encuentra, pero a ella le gustaría comer las cosas vivas, nomás que él le prohíbe porque pues, son animales y él las, las, las ama. Así que pero todo el tiempo está con él y come otras cosas. Se la pasa comiendo en la comida de animales que él compra. Güey. O sea, Está muy loco. Está muy loco todo esto. esto y al final parece ser que en este mundo el banquero de la ciudad descubrió que puede cobrar entradas por las peleas. Y pues qué crees, güey, se está generando, güey, se está gestando una liga de lucha libre güey, en este mundo. Una liga. Okay. Donde Ay, muy probablemente las bestias humanas, que son eh, las que menos quieren, vayan a pelear y van a hacerse un lugar. O sea, él a través del espectáculo está haciendo que convivan humanos y bestias humanas, o sea, los mitad y mitad, y las bestias totalmente. Entonces, si sí está logrando su objetivo, que es que humanos y, y bestias convivan. De traer la paz al mundo pues. Ajá, de una manera poco convencional a través de la lucha libre. Mediante chingadazos. Sí. Y sí, no, y tiene técnicas, hace, hace suplex, o sea, no da puñetazos a la cara, güey. Todo siempre son llaves de judo, siempre son patadas voladoras, siempre, ya sabes, te cuelgas en el cuello, se avienta para atrás el la burracarrana, güey. Yo no sé qué decirte, cómo se llama ese tipo de movimientos. Básicamente estás viendo Lucha Libre Mexicana, güey, porque aparte el luchador, te, te juro que se parece a un luchador de Lucha Libre Mexicana. O sea, estás viendo al santo, estás viendo a... La a, Blue este, Demon. Al, a Blue Demon. al místico. Blue Demon, y de hecho fue por eso que lo vi, porque obviamente dije, esto es una referencia clásica de oh, pues, la lucha es, libre mexicana. Es el
1: santo contra los, contra los demonios.
0: Y lo curioso es que Mao no, no utiliza máscara, güey. Así que recuerda que, lo, que siempre los técnicos que eran los de la máscara peleaban contra los rudos, Ajá. que no usaban máscara, que eran los Entonces malos. Lo hago, ¿no? Entonces es una es una referencia Lo directa ruido, a la ruido, lucha libre mexicana los rudos los rudos así es si eres de México y alguna vez viste alguna pelea, una pelea de la AAA, que antes se llamaba Triple A no WWE nada más que eso tiene muchos años <risa> no que dejado de ser
1: es de Estados Unidos güey así AAA es sigue existiendo aquí
0: pero ellos se basaron en nosotros y cómo es que ellos lo llevaron ah, sí. a, un, a un espectáculo mucho más rentable que nosotros. No, ahí pues, no, no sé,
1: más gente. Yo es, creo que es Monopolio, hecho, ¿eh?
0: Mucho tiene que ver con las televisoras. Estoy tan seguro de que la AAA
3: ya no sale tanto en la tele como antes, pero hay un canal de Twitch en el que hay 24
0: horas lechas de la AAA, güey. Yo Ay, creo que con la inversión adecuada eso podría resucitar aquí en México. Sí. Pero bueno. También. Ahí lo tienes. Es una. Recomendación cómica, es para que se boten de la risa. No sé si ustedes ya la vieron. ¿Tú ya la viste, Jack? ¿Tú, Gunter, ¿la han, ¿la han visto antes? No. ¿No la visto? No,
3: no la vi, pero me comentaron de ella y está en mi lista de no la watché. Te y lo, la algún te lo día. digo,
0: no tiene absolutamente ninguna, <risa> ningún sentido, nada de lo que aparece. Todo es son jajas cada capítulo. Güey. Lo que sí tiene un poco como el fanservice, pero no es el fanservice que a mí me gustaría, es que el protagonista sí tiene esta como afición o tendencia pues ofilica, güey. Sí, sí hace ruidos ah, extraños cuando, cuando abraza a un animal. Hace ruidos como, pues, es como, no. te digo, sensuales. Están <risa> son modos de... <risa> Bien, y de hecho, bien. la waifu, que es la, chico, la chica de pelo gris azuloso, la que es mitad furra, tiene, es una zorrita, tiene unos orejas y una cola. Todo el tiempo, se, ella es la única voz de la razón, güey. Es la única vez que cuando la ve, dice, ¿quién ahí está viendo esto? Así como que rompe la cuarta cuarta pared. ¿Quién ahí se está notando que ese tipo es un pervertido que está tocando de forma indebida a los animales que no se pueden defender? O sea, Son eso no está bien, animales. güey. Sí, güey o sea, si este, este tipo, si yo no estuviera aquí presente, quién sabe qué hubiera hecho ya. Básicamente <risa> así, así te lo dice. Y Luego el tipo no hubiera hecho ya. Aparte, el tipo es medio atractivo <risa> y siempre tiene como no un porque no lo muestra. Tiene como un cinto <risa> morado en el cuello, lo cual me, me, me remembra a un tipo de esclavo sexual. O sea, digo, tiene esa desviación. Así que ese es el fan service. Tal vez <risa> no es como lo buscas o lo esperabas, pero es, que es lo que hay. Básicamente, Sofilia Furresca definitiva. En esta. En esta serie. <risa> <risa> y bueno, <Qué> ya <risa> hasta aquí, mi... Pero espero que me dé risa. <risa>, <risa> sí, es que hay una parte, hay un lobo un lobo que es como un werewolf, es humanoide este sí está raro porque Ajá. no es mitad no tiene nada más las puras orejas, es todo hombre es el único animal antropomórfico wey. no hay ningún otro animal antropomórfico porque esto no es un furro, no, no tiene nada más las puras orejitas, o mejor dicho es el único furro real que hay, él está 100% hecho un, un lobo pero antropomórfico, él pelea con, con nuestro protagonista en un principio y cuando pelea él pelea a garrazos, o sea pelea como si fuera una pelea normal y él lo somete y le, y le empieza a sobar wey. por todos lados, lo empieza a mano y el lobo comienza no, no. como a, a mover la colita. Ya sé, es que cuando a un perro le rascas la panza, pues mueve la colita, ¿no? O sea, como Yo que no sé de alegría. Exactamente, pero este comienza a hacerlo con el macho y el macho comienza a hacer ruidos de, oh, pues, pues, ruidos, ruidos de los como si estuviera pareándose um, Y a partir ruidos. de ahí el lobo dice que fue ultrajado, que fue violado y todo el mundo piensa, que, o sea, básicamente él es una víctima de un abuso sexual, güey, de parte. De, <risa> Está bien. Pues sí. Está bien surreal eso, wey, pero está muy curioso. Eso no se lo hacen las chicas, güey, porque obviamente te se meterían problemas. Ya sabes, de repente una del pañuelito verde echaría al... Pero al chico, al lobo, o sea, es sofílico, furro y ya hoy, güey. Al mismo tiempo porque es un chico también. Dices, no, güey, está mal. Está muy mal esta serie. Pero precisamente es lo que te da mucha risa. No todo es así, no todos son chistes baratos de sexualización del furro. Tiene partes muy muy graciosas que tienen otras cosas muy sutiles. Como todo el tiempo a las chicas las clava con un suplex y todo el tiempo estás viendo las bragas de la princesa. De hecho a la princesa le conoce la princesa de los calzones porque la, le han visto en el reino de los calzones tantas veces por culpa de ese tipo que ya es la... Ah, no, es la princesa del trasero. Le llaman la princesa del trasero. Entonces digo... No mejora entre... No, no mejora, pero ya, ya la ha clavado muchas veces contra el piso, güey entonces bueno, así te lo pongo pobrecita y esta pobrecita. es mi recomendación de anime para esta segunda ronda y continúa ¿qué continúa? amigo Jack usted, dígame su segunda recomendación que no es furro yo tampoco soy furro yo nada más digo la vi la vi por las jajas la vi por la, la risa por lo que era la... me pareció curiosa mira, me llamó vos, mucho la atención lo mira. Te, vi, te hace daño mucho vi vivir, la lucha libre de, de y te, revistas, la vi por la lucha libre pero me quedé por las risas. De ahí en fuera no, no, sí me sentí un no, no, poco incómodo. No, o sea, cuando... Cuando dice, eh,
3: a un vato está viendo el oh. chile y se lo ve por la trama.
0: <risa> sí, claro, claro, claro. La, la trama claro, o tomen odores. Tome no sí, sí, claro. Bueno, mira, dice hizo ¿so su diría que fue un isotopia moment. Ah, yo creo que va más allá del isotopia moment, va a sophilia moment, amigo. Pero sí, <risa> sí, la dice, se queda que dice, corto. Un man. poco más allá todavía. Se queda corto, corto. De hecho, viste, te acuerdas de Haru, la coneja blanca de, uh, zorra, de, okay. Bueno, curiosamente la coneja blanca muy promiscua de vistas. De bueno, eso tiene eso está mucho menos mucho menos pervertido lo que lo que hace este luchador. Bueno.
1: No que poco, sí. Poco.
0: sí, sí, ese es el furro perverso, güey, el furro torcido. Pues bueno, Jack, sin más, sin más dilación, dime qué me traes para esta segunda ah, caray. ronda. ¿Soy yo? ¿Quién sigue? Ah, no, perdón, no, Gunter, Gunter es el que sigue. Sí, ah, este soy yo. Así
4: es. <risa>
1: Me eh, pues esta vez traemos algo especial, un clásico, algo viejo, algo... Pues, a algunas personas les gusta mencionarlo como parte de una película en la que se tratan temas del existencialismo de la vida, aparte de drogas, que es uh-huh. su trama principal desde donde gira todo lo demás. Y pues esta vez traemos la de Watchar Trenes.
0: ¿Watchar Trenes?
1: ¿Qué? O, <risa> trainspotting. trainspotting. Ah, okay. Así es. Watchar Trenes. Chale. <risa> y pues, ¿qué pasa aquí? esta no, va, tú tú Basada en la novela original de Irving Welch, del mismo nombre, Trainspotting. Train y en esta nos cuentan la historia de varios personajes, cuatro de ellos, los, princip- los principales, eh, que sería Mark Renton, Spot, uh-huh. Simon o Arias Sick Boy y Big B, que son los, los chicos, un grupo que se juntan. Ah, además de, este, de estos, hay otro llamado Tommy, que eh, cada uno es pues muy diferente a los otros. Renton es el nuestro protagonista así directo, es el que seguimos a través de la trama y él usualmente está bajo el influjo de la heroína. Es el actor Eh, que parece
0: Obi Wan Kenobi, ¿verdad? No que parece, bueno que interpretó Obi Wan Kenobi (risa) en en Star Wars.
1: Sí, es él y todo el tiempo está bajo la influencia de heroína. Ah, vaya. Nos, la película nos aborda con una con una primera escena en la que están siendo perseguidos el Spot y además de Sick Boy, nada más que Sick Boy se queda por ahí escondido más atrás. Y toda esta película va acompañada de canciones de músicos, por ejemplo, como The Pop, Underworld, Underworld, Ice MC, Fon Boy Es una banda sonora muy muy bonita, muy especial. Uh-huh, eh, uh-huh. Le da parte de su encanto. También, este no sé si Don Comics, que está por acá presente, eh, ¿qué nos puede decir de, de la banda sonora? ¿Qué le, ¿Qué le parece Don Comics? La banda sonora, es
2: yo creo que la más, después de la de Volver al Futuro, la más icónica del años 90, en el cine. Así es por lejos en esa época ya de un decadente G-Pop logra relanzar su carrera con la la canción principal de esta esta película Eh, y se involucra mucho también que no se veía tanto en esa época con con el rap en el Tra- cine. Trump? En esa época, claro, no, no era no era tan usual ver películas, como salvo que se trataran de, de temática eh, con bandas sonoras sobre, con rap o sonidos alternativos. Generalmente sí. eran eran música orquestal, bandas banda más conocidas, pero aquí experimenta como... mucho con eso. ¿Mm? Ajá,
1: como el Exper- estilo de, de la naranja mecánica, recuerdas que tenía muy... Uh, o sea, clásica. Música clásica la uh-huh. clásica de Beethoven Ajá ¿Y en esta no? ¿Aquí hay más música experimental? ¿O oh, no? Sí, <risa> o
2: sea, no experimental, sino que juega
1: con otro género, género
2: más, sí. más vanguardista de música El único, hasta ese momento, el único más Bueno, había uno que uno, otro más conocido Pero el más conocido era, como te digo, j pop Que ya venía en Calle libre con su carrera Y que lograron lanzarla aquí Famoso G-Pop que Famoso por nunca usar una camiseta ni una polera
1: Pues bueno, eh, la historia nos remonta a entre finales de los 80 y principios de los 90, y junto con una frase de una campaña que eh, para los escoceses. Ajá. Era la de Elige Vivir, que fue una campaña para en contra las drogas, y es como comienza el
5: argumento.
0: Ah, ya, ya, vaya,
1: Voy así. Así comienza el argumento, o sea, tenemos al protagonista en una voz en off hablándonos de, de distintas cosas, ¿no? Elige tu casa, elige tu carrera, eh, las ¿qué vas a comer hoy? Eh, ¿Qué es lo que te vas a proponer mañana? Cosas así, ¿no? Toda una selección de opciones a qué tomar y aspirar, pero. Ellos eligen pasar de todo eso y y perderse en las drogas, güey.
0: Vaya, una decisión...
1: Sí, sí, o sea, fuerte.
0: Fuerte, (risa) claro, claro. ¿Sabes a qué me recuerda también? Porque no sé si si a ustedes les tocó. En aquel entonces Ah. había muchas películas relacionadas con las drogas propiamente. Era una época que no solamente eh, en Estados Unidos, en todo el mundo estaban teniendo una... Pues yo creo que un problema frontal con las drogas y la sociedad era si quieres el cáncer de aquel momento o no sé si había retomado fuerza de nuevo alguna clase de, decad- de decadencia y de cultura de la decadencia alrededor de ellas, pero también... Eh, recordemos eh, la, bueno, la naranja mecánica obviamente ya es más que mencionada pero también Requiem for a Dream y, sí, y un sí, par cierto. de películas más que estoy seguro que, que tenían que ver con las drogas y esta decadencia eh, no sé si Perros de Reserva las manejaba también así directamente como parte pues sin punto, embargo, no, no directamente pero, pero estaban, en, no, pre- estaban no. presentes, te acuerdas incluso también esta película de Tarantino tan Pulp Fiction, tan ah, icónica sí, sí, sí. que aunque no era el punto principal en algún momento nos presentan pero el, el baile el, parte, entre Uma eh, tru- Man, y John Travolta tenía que ver con las drogas presentes incluso en un momento le, pues la, la escena de que le genera un problema la tiene que revivir por un sobrepasón de, de cocaína la, la, la droga estaba muy presente sí estaba muy presente en la cultura de aquel momento de los 80s 90s y, y en parte era problemática en parte no recuerda Robocop también siempre el malo tenía que ver con tráfico de drogas o sea, todas las tramas tenían que involucrar la droga en algún otro momento porque estaba siendo una parte esencial de la cultura de, de aquel entonces. Recuerdo
1: que muchos veían como a una generación perdida a los chavos en <ríe> estas épocas. Chale. O sea, siempre que, siempre que <ríe> recuerdo así, nos ven a los chavos como una generación perdida en las drogas y algunos sí, otros no, pero esa es como la concepción general de ah, esta generación perdida en, en drogas y puro alcoholismo, sí. marihuanas y demás. Hoy los sesentas. <ríe> ¿Y entonces los Oye. sesentas qué pasó? <ríe> no, sí. También lo hubo, pero supongo que eran no, ellos. Y su no, allí eran sí era una perdición, amigo. Y, y
0: aparte, no. ahí sí fue completa
1: y total, güey. Bueno. Sí. Pues, hablándoles más eh, de esta película... En la que ya hablamos de que hay drogas, tenemos los personajes y cada uno es diferente. Tenemos a Spot, que es uno de los mejores amigos de de estos chicos, de Mark Renton. Y él siempre está drogado, es alguien como muy interactivo, muy muy pasado en su tiempo. Eh, Siempre está pensando en la droga, siempre anda viajadísimo. Y incluso hay una escena en la que intentan conseguir trabajo y él está... Le dicen, solo háblales, demuéstrales que que eres capaz y todo va a ir bien, todo todo está tranquilo. Le menciona pues su amigo, ya que en esta aventura se marcan tanto Mark como Spot. Y en la entrevista está súper ansioso y en su silla, todo el rato hablándoles, pero parece así el vato más loco que te, te puedas encontrar la persona más, <risa> más rara que podrías encontrar y que esté ahí enfrente de ti pidiéndote un empleo y comentándote un montón de cosas que nada tenían que ver con la entrevista de trabajo pero ya te las platicó y es, y es extraño es como pues muchas gracias nosotros te hablamos <risa> Y él, como en su ansiedad, güey, de, no, sí, este, no, mucho gusto, muchas gracias por la oportunidad y que no sé qué, y, y ojalá que sí me hablen, porque ustedes saben, ¿no? Cómo es, es, es difícil esto y... Chale, y todo es esperado, güey. ¿no? <risas> sí, todo es esperado y es como de, no mames, eso te, hace, eso te hace. Y luego tienes a... a, a, a hoy, eh, al menos... Como personaje es pues más tranquilo, más reservado, pero aún así se ve perdido en, en las drogas, aislándose completamente de lo que es lo demás. Parece uh-huh. ser el más filosófico de ellos y es el que más reflexiona también incluso en algunos puntos, pero también como muy apartado. Siempre se le ve buscando como lo propio de ellos e incluso me hace recordar a experimentos que se hacían con los ra- Ajá. los cuales les extirpaban una parte de su cerebro y dan impulsos círicos para que tuvieran placer, ya que ellos mencionan el uso de la heroína como el placer más grande, mejor que el sexo, te graduaste, mejor que cuando sacaste, no sé, el final secreto en algún juego o viste... Una película Está fuerte.
0: no Declaraciones vez, o sea, fuertes. <risa>
1: Eh, a eso lo comparaban. Entonces, como a los ratoncitos les ponían un, un botón que cada vez que presionaran ese botón les daba placer. Eso dopamina. a un punto uh-huh. los dejaba... Ya no querían hacer nada más. Perdían el apetito sexual. el
0: ese experimento que dijiste tal cual? Una palanca les daba un impulso de dopamina y, le, uh-huh. y dejaron que el impulso fuera infinito. Eso ocasionó que... Pues solamente le, de, le picaban a la palanca, no dormían, no comían, no nada, güey, nomás le picaban a la
5: palanca.
1: Entonces, este, en este caso la heroína sería el pues, ese botoncito para ellos, esa, esa no abrir nada más y se deslindan tanto hasta que llega un punto en la película en el que tienen que tomar decisiones, dejar pasar su vida de cómo es hasta ese punto y cuestionarse realmente en qué deben hacer. Vaya. Estando ahí o dejarlo y en qué tan difícil es dejarlo porque pues ya no tienes ese estímulo, te ves afrontando la realidad y perdiendo lo, lo que más te gustaba, como quien dice.
0: O sea, dejas de vivir precisamente por, por la obsesión, ya nada más la necesidad básicamente que te genera la, la adicción. Creo que ese es el problema de las drogas, ¿no? Realmente lo, el, el problema principal no es la droga con, en sí misma, sino es la destrucción de la vida cotidiana que genera el acceso ah, sí. al placer. Por eso yo decía que si legalizaran las drogas, por ejemplo, había un Starbucks que haría, mira, Starbucks te va es demandable. Sí, si te sale un café, un ratón adentro del café, lo demandas, güey. Sí, guácala. Yeah, sí, entonces lo que van a hacer es que si van a <risa> vender marihuana, digamos que un Starbucks vende <risa> marihuana o la sí, calidad yeah. es la calidad que puede vender y que está libre de demandas. Y, en, y oh, entonces okay. que, que comienza a generar, comienza a generar la competencia por la calidad. Entonces hay una mira, yo te vendo una heroína o yo te vendo una cocaína, una marihuana que no te deja de quitar el tra- o sea, no te quita el trabajo. Wey sí, es un placer momentáneo pero no te va a impedir trabajar, al contrario puede ayudarte a trabajar, tipo el, el tabaco Ajá. y es lo que comienza a generar las, las, las drogas comienzan a desconcentrarse a volverse más diluidas, pero a traer una calidad más alta, lo cual yo creo que es verdaderamente como se debe consumir la droga, porque según según Antonio Escotado, un, ex, un experto español sobre drogas dice que el prohibirlas hace que las hagan concentradas y peligrosas sí, y ese es sí. el problema lo, lo más que puedan en, en es, lo menos que puedan pues exactamente, porque pues es prohibida Y esos tipos están pagando las consecuencias De muy probablemente una adicción Que de ser de otra forma no se hubiera gestado, mira, la gente puede decir que es adicto o no al tabaco, pero yo sé que hay gente Que ha dejado el tabaco, bueno, sí. entonces parece Que es más fácil dejar el tabaco que, que Incluso que el alcohol, pues algo sí. así puede pasar wey. No hay yo gente que fuma y no para es para adicta más
3: de dejar,
0: Mira, todos dos somos alcohólicos Y todos tomamos alcohol, pero ¿somos adictos al alcohol? ¿Tú puedes no, estar yo. un día sin tomar alcohol? Yo sí, güey, sí, no No puedo. Bueno, pues tú no, pero los demás (risa) estamos sanos y bien de nuestras cabezas. Y (risa) cuando
3: alguien es alcohólico, es yo siento que es mucho más difícil más que nada porque es legal y, 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 y a, a veces mucho más barato que los cigarros, güey.
0: pero sí, sí. pero también como es legal y lo puedes comprar cualquier día no tienes la necesidad ni de lo prohibido ni el morbo ni nada o el sea, pues día sí, mañana la compro difícil, ya,
1: pero ya al, al punto que, es, que se vuelve adicción ahí ya es el problema y ya no o puedes sea, vivir sí. sin
0: hacerlo así es Ajá.
1: Hasta que no es una adicción, no hay problema. Todo lo demás que consumas, es, es pues está bien. Y hasta que se vuelve eso, ya te genera problemas en tu salud, con tu familia, en el trabajo, ah, ya sí. hasta... Si Entonces, tú no pues, puedes dejar de
0: escuchar Nación Poperto, pues mira, pues gracias por el por favoritismo, <risa> pero haz tu vida, o sea, no tienes porque escuchando su forma es adictiva claro <risa> si interrumpe tu vida ya, ya no está bien así es sí. <risa> no Es bastante veo.
3: extraño que padre hubiese un caso así pero <risa>
1: <risa> no, no, no lo descarto o sea... ¿qué le
0: pasó a hola soy Germán? creo que le inventaban hasta piedras a su, a su casa hoy ¿eh? porque era ya tanta la adicción no, 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 a el... ah, okay. bueno para
1: que salgan a él a reclamarles y pedirles
0: fotos. Igual. <risa> qué, qué extraña forma de cariño. Bueno. Sí. Lo sé.
1: Demasiado rara.
0: Bueno, ¿está bien? ¿Alguna otra cosa que nos quieras comentar de esta película, amigo? Parece que es pues... una película clásica de, de los noventas, de ese tipo de pues, generación en decadencia. Sí. Muy el estilo, muy probablemente de las que se en aquel entonces. Me imagino más parecía un Requiem for a Dream que cualquier otra cosa. Ah, sí. No sé, la más similar que puedo imaginar. ¿eh? No, no.
1: Digamos que nos muestran el cómo porque no trabajan, eh, cómo consiguen pues dinero, lo que es ocasionan esos incluso hay pláticas entre los personajes que desencadenan a otras reacciones posteriores y ver cómo se enlazan de una cosa con la otra, eh, creo que es la parte interesante de ello.
0: Oye, es entonces, guachar trenes, o sea, tra- train spotting, uh-huh. literalmente significa estar todo, todo el tiempo... Eh, Ubicando trenes o viendo los trenes, eh, pero con...
1: Viendo cómo se van los trenes por la... Pero,
0: pero spot es literalmente una forma de ver, pero ubicando, o sea, con mucha precisión. O sea, todo el tiempo... Sí, o sea, ver los trenes, cómo, cómo parten. Así. Eso eso a mí me genera la idea de que todo el tiempo son vagos que solamente están en el metro a ver qué hacen. Y muy probablemente no,
1: se relaciona a eso, ¿no? Probablemente no, porque... Los ocultos, los encuentras en los suburbios En los bares, asaltando gente
0: Ah, no, no, pero eh, no me refiero a que eso pasa en la película Sino que a lo mejor nació
1: la Como la concepción, ¿no?
0: A lo mejor nació precisamente, ah, solo son train spotters, o sea, solamente son gente que todo está ahí en el metro, a ver a quién le compra la droga. Porque recuerda que la droga se vende en los, en, los, en, los, en los metros. Debajo de la tierra es donde los lugares donde tienen metros, bueno, antes que no había tanta seguridad, era donde, era el lugar preferido de los traficantes. Ahí es donde se compra, o se compraba. Hay muchas películas donde precisamente es en el, el, tal estación, en, a tal hora, en tal vagón, está el vendedor de droga. Entonces... Sí hay, sí, hay películas no, precisamente que ahí es donde las compran. Sí. Por eso pienso que ahí viene Tran, güey, que esto es ubicar a quien trae la droga para comprársela. Pero bueno, puede, no, ser, puede otro ser otro origen. <risa> eso se hubiera gestado en Inglaterra, ya sabes, la Gran Bretaña, sí. Londres, que son los que normalmente le ponen el nombre a ese tipo de
1: cosas. Pues nos muestran a esta juventud, eh, para finalizar, uh-huh. de decadencia, harta de su propio país, donde... Como uno de los personajes menciona, somos escoceses, odiamos Escocia. Vaya. Y es el peor puto lugar para vivir. En ¿Lo serio. Que, lo que todo el mundo piensa. Conseguimos, conseguimos, ni siquiera conseguimos que nos gobernaran personas o que nos conquistaran personas decentes. <risa> ¿Y por qué más vamos a estar aquí, güey? O sea.
0: ¿Y ahora se van a ir a Gran Bretaña?
1: <risa> uno de ellos parte hacia Gran Bretaña. y y Inglaterra. Aunque se, ya después lo acompañan sus amigos y se da parte del pues, del nudo para lograr un desenlace en esta película.
0: Ok, bueno. Pues ahí lo tienen. Train spatter, Guachar trenes. Es una, el, una recomendación.
2: De el Gump. director de esta película, Danny Boyle, es uno de las joyas de la dirección inglesa. Fue el que dirigió la cen- ceremonia inaugural de... Londres 2012. Muy buena ah, ceremonia. Okay. de todo esto. Muy entretenida. Sí, claro. Con, 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 Will, con, con Daniel Cray bajando en paracaídas con la Reina de Inglaterra. Y también este. No.
0: Mr. Bean haciendo también. un número como cómico británico que es. Sí, sí, sí. Eh, de hecho, sí. De hecho, la, la Reina de Inglaterra se prestó para hacer el número y ya. Se salió pues en el. como una producción. Antes de las, que arrancaran las Olimpiadas, haciendo como que brincaba de un helicóptero en peligro y que era empujada por Daniel Craig, el 007 en aquel entonces. Sí, fue fue muy bueno, fue muy bueno. También estuvo Mr. Bean en esa, en esa eh, apertura de Juegos Olímpicos 2012. Una de las mejores que he visto. eh? Una de las mejores que he visto? visto. Yo creo que la última que me ha gustado no me gustó la de 2016 y pues no he visto la de 2020 verdad porque se canceló pero
2: <risa> qué es lo que tienen in- no inglés se metieron a un montón de artistas y músicos ingleses dentro un estadio sí 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 fue funcionó. muy buena también
3: de entre... hecho, eh, este en estos días es cuando ya debería estar eh,
0: empezando los preparativos para todo eso <risa> Sí, de hecho, ya deberíamos estar viendo ya los Juegos Olímpicos, ¿En pero. Japón? En Japón. Van eh, a ser hasta el 2021. Sí, probablemente. Pues bueno, ahí lo tienen: eh, Train Spotting, guachar trenes. Amigo Jack, ahora sí. ¿Usted qué me trae? ¿Qué me recomienda para su segunda ronda Ah, ya veo, otra vez Otra vez,
5: otra vez cuatro
0: chicas De dudosa moral Otra no, vez, o sea, amigo Usted está viendo un patrón en esto Y tienen que ser cuatro De hecho, eh, no, no, son de dudosa no moral Bueno,
3: las que yo he visto Una tiene una moral muy bien puesta En un trabajo que a lo
0: mejor puede parecer inmoral
1: <risa> Y no oh, prende el okay. qué? También, esto no es
0: muy moral, güey a sí, ver, bueno, vender tu tiempo eh, en, en forma de dama de compañía no es tan moral, ¿eh? <risa> A ver. De
4: por eso
3: digo, en un, en, un, en un ella trabaja en un lugar un poco moral, pero su moral es bastante, ¿cómo se dice? Fuerte, porque pone sus límites y se, si no, se los puteja. Ah, no, bueno. Entonces, amigo, cuéntame. El anime, que bueno, este, en este momento está en emisión, lleva un capítulo, se llama Canoyo o Korashimas, este que sería la traducción de una novia, por favor, así como pidiendo un café o algo así. Oh. Entonces, como renta una novia, renta a Quizás
0: porque lo demanda. Sí, y este,
3: bueno Como pueden escuchar el nombre Me da una novia tra-
0: <risa> Sí eh,
3: La serie se trata de Kazuya Konoshita, que es el protagonista Que es un, un tipo eh, Que está en su etapa más oscura Porque t- acaba de terminar con su Novia su Mami, más oscura. Nanami, Que es esta chica rubia Que se ve detrás del pollo Del cabello corto uh-huh, uh-huh, Y entonces Le uh-huh. eh, él en internet encuentra que es un sitio en el que puede rentar una novia. Él lo hace como para la gente Llegamos del podcast.
0: Un...
1: Qué <risa> pollo,
3: de qué estás hablando, hijo de la chingada, que no sabes que esto es radio. <risa> Ah, sí. eh, pues ya, ya sabes lo del polio, ya, ya lo explicaste en
0: otras ocasiones. Sí, sí, ya lo he explicado, para los directos. Sí, sí, sí perdón, sigue, sigue. Solo te estaba
3: eh, esta chica se llama Chizuro Mizuhara, que da de cabello castaño y cabello largo. Este, ajá, ajá. Ella, esta chica es la novia
0: eh, a rentar. Ah, y, oye, pues, ella es la que le da los servicios, básicamente. Sí, uh-huh. es la que les digo que trabaja
3: en algo que no se puede ver muy moral, pero ella tiene una moral bastante bastante fuerte
0: y también tiene una buena economía por el
3: <ríe> por pues es, una,
0: es una chica que anda contigo y espera recibir dinero a cambio. Hasta ahorita es una novia normal. Sí, pero sin el interés de que tú la conozcas ni nada por el estilo. <ríe> ok, <ríe> eso <diferencia>? sigue. Ok, <ríe> bueno, está bien. Digo, No funcionan las relaciones, pero... <ríe> <ríe>
3: <risa> Mato, este, eh, ahora que a sigue haciendo la relación es Poperto, ¿qué pasa
0: contigo? Ah, vaya, es que todavía son jóvenes y no trabajan, pero ya verán.
4: <risa> bueno, <resulta>. Esta,
3: <risa> y pues él le paga a ella. ¿Cuánto les había dicho? 3000 mil yenes?
0: Por una
3: Así hora es. más o menos, o dos horas. Sí, es lo que le,
0: 30. Dólares, 30 Dilo en dólares para en que la el... gente lo vique lo más fácil. 30 sí. dólares por una hora de sus servicios no sexuales. O, una hora, o poco más de una hora. Es y básicamente si una es gama el, de compañía, ¿no? Eso es
3: literalmente es eso. Compañía. Sí, sí. Uh-huh. El problema es que. Mami se da cuenta de que él está saliendo con alguien más, o sea, su exnovia se da Ella no sabe que es una novia falsa. Claro, pero, claro. Eh, por culpa de sus amigos, ellos, va, eh, él, sus amigos le invitan a él a una tomada, a una pedita uh, muy japonesa, por así sí, decirlo
0: Al prota, básicamente.
3: Ajá, al prota. Y él le ruega a ella que vaya con él y que le va a pagar extra y que él va a pagar todos los tragos. Y Ella termina aceptando un poco más de a fuerzas que de ganas. Y en
0: la fiesta a la que van está su exnovia. Uh, tómala en tu en your face y es más bonita que tú. Sí, <risa> bueno, a mí se me hace más bonita, honestamente, la novia falsa que la exnovia. Bueno, de las cuatro que aparecen en la portada principal de la serie, la novia falsa es la más guapa <risa> bueno, las, las dos chicas no sabemos quiénes son, no han salido en el anime. No, pero que supongo que es, de... pero son chicas del anime. Saldrán, uh-huh. no saldrán, pero hasta ahorita la, obviamente se ve más guapa la, la rentada. Pues por eso se vende, amigo, porque porque sabe que puede re- vender ese servicio. Así es. Y ahorita me atacan sí. las, las feminazis. No me digas que las feas no pueden rentarse como vamos de compañía, No, sí puede rentarse, pero no caras. <risa> este,
3: bueno, eh, y pues la exnovia se emputa porque se da ¿Por cuenta qué? de que no, se está andando no, con no. otra. Pero es ¿que ya no anda. ella? Pues ni modo, ¿a no, no qué es antes, pendeja? Eh, se pone eh, el... eh,
4: No, claro.
3: eh, un, un poco antes de que la, eh, se conocieran ellas dos, las amigas de la exnovia le preguntaban de que si se llevaba, seguía llevando bien con Kazuya. Y ella dice: ¿Casu quién? Pero de una manera súper fría y súper culera.
1: Oye, ¿te acuerdas de tu ex? ¿Qué? ¿Qué,
0: ¿Qué me estás preguntando a mí? No me, no, no me hables, no me hables, o sea, que no me hables. Que... No. Ya, sigue. Y... Y pues se lo trata de una. eh,
3: Finge ser buena persona a sus ojos. La la exnovia. La exnovia, ajá. Y en los. en, En el capítulo antes del último. Se está mensajeando con alguien que es como una amiga de ella y lo que dice tal cual es Voy a hacer que terminen cueste lo que cueste.
0: A ver, a ver si entendí. Me estás hablando de que Kazuya, el pobre imbécil que lo dejaron y que quedó en, como tú hablas, en el momento más oscuro, jodido, dejado, las burlas, (risa) el oye, yo te vi con tu novia, ya no andan y yo. No, no, ya no andamos, te lo dije Ya te lo he dicho muchas veces, deja de ponerle el, el, el dedo en la herida Bueno, el pobre tipo Se renta a una chica de compañía Gastándose una fortuna simplemente Para ayudarle so- a sobrevivir a la soledad No lo va a hacer, pero igual lo hace Para poder él, tapar el hoyo que esta Recontraculeraza de joven Perdón por la palabra la, la ex, y toda la ex no puede verlo feliz O sea, no quiere estar con ella Con él, y no quiere que esté con otra ¿Qué más ¿Qué quiere es que es de él?
1: Diría Miljosa ¿Qué más tengo que hacer para que tú seas feliz? ¿Ser
0: miserable? Sí.
3: (risa) ¿Qué tan miserable tengo que hacer para que tú seas feliz? Ah, es cierto eso. ¿Qué tan
0: miserable tiene que ser, güey?
4: Sí.
3: Pero lo que me da risa es que a esta chica la la conoce también en su misma escuela, pero tiene otro nombre.
0: (risa) A a ver, a ver, a ver, a ver. La chica.
3: La novia novia rentada. La chica falsa. la La conocen como. Chizuro y Chino se.
0: ¿Está en la misma escuela que el protagonista? ¿Me estás sí. diciendo?
3: Están en la misma escuela, todos están en la What? misma escuela.
0: Porque nomás Pero hay una escuela en todo escuela Tokio, no supongo. Ella se dedica a esto, obviamente. Pero cuando la rentó, no sabía que era su compañera de la misma escuela, porque no, luego las escuelas sí. son muy numerosas.
3: No, él no sabía y. Por las cosas que de repente dicen sus amigas, saben que está estudiando medicina
0: la muchacha. Pero es una universidad, entonces eso es más lógico. Sí, están en en la universidad todos. No, sí, sí tienes razón. O sea, en la universidad, sobre todo las grandes, nunca llegas a conocer ni el 1% de la generación total que está ahí.
3: Bueno, en el caso de Gunter y yo, pues sí conocimos a muchos de otros, pero porque la universidad era extremadamente pequeña. Sí, claro, yo te
0: estoy hablando, por ejemplo, de la mía. No No, diré nombres, pero... Si éramos, muy probablemente, mil alumnos, pues yo conocía a no mucho 200. Pero uh-huh. oh, oh, es el máximo. O sea, y los conocía y que les hablara, y eran menos. Es que uh-huh. hay universidades enormes donde el campus o sea, es una ciudad sí, universitaria. Es sí, universitaria. Sí, sí, Es imposible que conozcas. No sí puede pues darse el rico. hecho de que, o sea, sabes que puede ser de tu misma edad, en tu mismo grado, pero con ser de carrera diferente, puede que ya, ya, no, ni si, ya nunca la vayas a ver. Ya, Así es, ni la conozcas, no, ni que está sí, ahí. a
2: veces pasa que sobre todo en primer año, uno no llega a conocer compañeros compañero hasta pss, la mitad del año. Sí, sí, claro. Pasado.
1: Este, no, es, no es, de aquí, pero déjenme les comento cómo conocí
0: a Ojak. Ah, a ver, a ver, a ver, la anécdota. Llegamos. La... Parece eh, chiste, pero es anécdota, gente. Todo, todo normal. Y pues nos
1: enseñaron el salón en el que íbamos a estar en ocasiones. Eh, las reglas de la escuela y que no sé qué, qué que podíamos traer, que no, todo bien hasta ahí. Armas hasta no. que nos dicen, no, pues, eh, no. <risa> <risa> hasta que ya no se pueden ir a desayunar, es su esta hora después es un pues, no. proceso. Ahora que los vientos que
0: nos dejaban llevar la arma, Gunther. A nosotros sí. sí. Armas sí, Ajá. pero alcohol no. Oiga, pero ¿qué no son por las armas? Eh, se tienen que defender, ¿no? What? ¿Qué, What? ¿Qué clase ¿Qué de escuela yo, es yo, esta?
1: Ay, yo alcohol. Digo sí. café. Ah, sí, sí, sí. Eh, sí.
3: digo Tiner, ¿digo qué?
1: Eh, tiner.
3: Tiner.
1: tiner es es bueno, oh, yeah. a que era primer día y yo iba a todo pues dije, en, en, para que les hablo de todos a lo mejor y me caen bien todo depresivo para enfocarme en mis clases para concentrarme y poder sacar buenas calificaciones y y eso dicen ingenuamente
0: creías eso
4: que ibas a sacar buenas
0: calificaciones Sí, saqué buenas calificaciones
4: No <risa> okay. sé quién,
0: pero ya yes, pues. <risa>
1: después y, y yo dije, pues bueno, ya me voy a, ir a desayunar a hablar? Me voy a, ir a desayunar yo solo Salgo del salón Y voy caminando Y volteo y veo a a un lado
0: de mí Y yo, ¿a dónde vas? A <risa> acá a desayunar oh. ¿A dónde sí. vas tú? Ah, qué bien
1: Ya sí, sí, sí. sí. Yo soy como de, ah, qué bien, qué vas a desayunar, qué buen pedo Porque vas conmigo
0: Voy a cenar, pendejo, pero son las 10 de la mañana y voy tarde O voy muy temprano
3: Lo más curioso es que yo no eh, Yo no planeaba cenar Ni nada, güey, que simplemente
0: Estaba caminando en la misma dirección que él Hacia el mismo lugar Bueno, solo hay una cafetería, eso es muy, como que muy entendible, ¿no?
3: Ahí donde nosotros estamos Había como 10 lugares para ir a, a Comprar algo pero en ese, eh, fue, fu- Fuimos a la farmacia No,
1: No, fuimos a comprar Ve, un Los pastel. dos
0: fueron a comer a la Dios farmacia usted? What? No, es, que no, farmacia la es que hay
3: una farmacia cerca En donde vendían pues eh, galletas Y ese tipo de cosas y del otro lado Había un lugar donde venden pastas que es como una empanada Pero de 10 veces su tamaño y Sí, pastas Pastas
0: sí, sí,
1: los, los conozco. Para sí. quien no sepa, pues yo... este, este iba yo caminando y volteo, yo como de ¿a dónde vas? <risa> porque sí, ¿Por sí, sí, me voy cagado porque
4: pues yo
3: voy a ir a comprar, y pues yo también, y seguimos caminando y luego.
0: No, güey, yo voy a ir a saltar la, la, el lugar ese al que tú vas a ir a comprar, <risa> pero te voy a dejar que compres primero y después lo asalto. ¿Qué te parece? Sí, fue bastante curioso. Y pues
3: como ya nos íbamos a regresar al mismo lugar juntos, fue pues como
0: de fuimos y regresamos juntos.
1: <risa> y así fue como mi plan de estar solo se arruinó. <risa>
0: así es, chale. O sea, que sí, que sí, fue, fue la costumbre. Fue de más que la distancia. ¿o? Bueno, honestos, yo ni siquiera había visto Gonter hasta que él me habló. Güey. Mira, güey,
3: ya no me acostumbré. Y un... ¿Eh? poner ates- mucha atención más que no, de no chocar con la gente. Entonces, cuando Gunter habló, fue como de: Ah, ese vato estaba en el mismo lugar que yo <risa>
1: Es que fue como. Sí, Chale. fue bastante
0: Bueno, eso
4: sí, eso sí está extraño.
0: Bueno, ahí te ves. No, no, ya no te vayas, güey. No, no creo volver a sobrevivir a otro tipo de sorpresas como esas. Vamos a conocernos aquí al resto del año. Chale. Bueno, entonces eh, la trama va de que la chica hasta ahorita... La exnovia quiere, pues básicamente, destruir la vida al exnovio porque, pues, rencor, supongo, <risa> celos, por alguna no razón lo dejó. De es de nadie. La única sí. explicación que le encuentro a eso es que la ex realmente en algún momento planeara volver con él y solo lo dejó para hacerlo sufrir. en ser no, una no, lección. No, porque cuando habla
3: ¿No? de él, este... Si ves eh, los, los, el típico... odia, simplemente... Chinas, se le desaparece completamente. Y, y eso no, es es, es eso es una cara de odio
0: puro, güey. O sea, no solamente le bastó dejarlo, sino ahora quiere arrendarle toda su vida de aquí en adelante. Prácticamente... ¿No se llama Pero Amigo, eso se llama resentimiento y sí está de la mano con quiero volver. ¿eh? Pero bueno, ya son sentimientos que acuerda que del odio al amor hay un paso, pero solamente en ciertos casos. Bueno, sí. es el caso en el que se puede no, confundir
3: no sabemos mucho. cómo
0: terminaron, lo único que nos dicho, uh, nos ha dicho y de hecho fue la ex, pero
3: fue como para molestarlo que el vato solamente se besó una vez con ella y desde entonces ya se lo estaba pidiendo a cada rato. Y eso la, la cansó y por eso terminó con él. Pero lo dice como de una manera
0: como burlándose de él. Eso es como de no me besó más. Nunca más. Entonces esto es como orgullo. O sea, tú no puedes conseguir algo mejor que yo, porque obviamente yo te dejé para no, burlarme de ti. mendiga vieja, entonces es una maldita arpía que merece sufrir. Desgraciada. Pero así es. Está bien, amigo, esta novela coreana que nos está en forma de, de anime, que nos está recomendando, suena bastante, no, de hecho no es coreana, creo que será mexicana, güey. con esto de la venganza y eso, parece más una. una... Sí, yo más apasionado a lo latino, güey. a lo, a lo hispano, así es. Bueno, ¿Por qué te entonces... estás pensando con ella, porque ya no somos novios. ¿Pero te estás besando con otra? ¿Qué
1: derecho tienes?
5: No,
0: Pues no descansaré hasta que, des- hasta que ya no andes con ella. ¿Pero por qué? ¿Vas a volver conmigo? No. ¿Entonces por qué? Sí, ¿no? Algo así muy extraño. Bueno. ¿Algo así. está bien? Creo que la pondré en las que en algún momento veré. Suena que me voy a divertir mucho. Tiene algo de comedia del que me gusta. Así que... hice su si comidurilla nos tuvo que dejar. Dice bye bye. Se- adiós, panas. Espero uh-huh. que no seas del de Salvador. Si es el Salvador, lo lamento. Pero... No, no, No es cierto. Lo que pasa es que... Pues tienen un problema grave de delincuencia allá en El Salvador aquí no. Así que, fuerza. Sí, 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 claro, por ahí es delincuencia. Esto, lo nuestro no es delincuencia desorganizada. Nuestro, lo nuestro es, son mafias, literalmente. Claro. Tenemos problemas de mafias. No, no de asaltos o de panditas menores. No, güey. Aquí tenemos un problema de, de mafias militarizadas, básicamente. ¿Sabías que estos, estos cárteles de narcotráfico contratan ex-marines y ex-agentes del FBI, ex-agentes de la CIA de sí. Estados Unidos, los mejores entrenados del mundo para que entrenen a sus sicarios? No. Esa es, es, es de diga la situación, güey. Esos cárteles son mafias militarizadas. No ya es cualquier cosa. Güey. No es cualquier eh, cosa. Eh, en Reddit, una vez eh, estaba
3: scrollando y vi una que decía: ¿Qué cosas son normales en tu país, pero en otro sería completamente extraño? Un tipo de Sudáfrica dijo que checar su sistema de seguridad de 16 cámaras, <ríe> la, red, eh, la red eléctrica alrededor de él y tener listo el número de la policía en caso de emergencia. Y de los
0: supongo que es la, la única persona que come tres veces al día en ese país bueno, así es esto <risa> tal ni, <vez>. modo. <risa> ni modo no, pero en Sudáfrica <risa> sí está bastante
3: cabrón también toda la es oui. como dices, es violencia pura, pero, pura ¿no? pero Sudáfrica
0: no es el como que el, esta colonia británica que ha hecho que sea el, el único país más o menos bien Sudáfrica, Sudáfrica incluso sí. pre- presidió un mundial amigo es, es, es por eso que me sorprende que haya procedido un mundial. tal vez es un blanco en una colonia de negros, tal vez chan, chan, no, chan, eh, chan. no sé, no
3: sé, pero sí he visto varias no he visto. Cosas así de que en Sudáfrica Con un machete Deshicieron a un morro y lo colgaron Enfrente de su casa Y,
0: y supongo que así. es en la parte del sur más pegada a las partes de las tribus Porque entonces no es nomás es Sudáfrica ¿Sí? Es toda esta no. zarracuatera de africanos que todavía no han sido civilizados wey. que son más tribales pues es porque es por eso, se comportan de forma más tribal y pues obviamente tienen costumbres diferentes al hombre blanco occidental o si quieres también no nomás blanco, güey, a cualquier humano occidental que haya ha sido educado en las, pues en los caminos de la civilización güey, en los caminos de no mates a tu compa, solo porque te vio feo
4: Básicamente,
0: bueno, está bien, amigo. No le hizo eh, no un catanazo. Me quedo con el chale, me quedo con esa recomendación. Y por último, para cerrar con broche de oro, nuestro invitado de, de donde se ve la Cruz del Sur, allá cerca de Santiago. No, no es cierto, no es cierto Santiago. Es del desierto de Acatama. Atacama. Atacama, perdón. Atacama. El desierto de Atacama. Don Comics, dígame, su última recomendación para cerrar este podcast. Un libro. Eh... ¡Qué culto, Don Comics! Por fin trayendo algo de cultura a esta panda de simios y letrados. Es donde vienen las películas antes que hagan las películas. ¿Qué es un libro? Es eso que no es una película que sirve para limpiarse en en situaciones de de que te pierdas en el bosque. Para limpiarse. ¿La protagonista de ese de ese anime que acabamos de enseñar? Um,
2: hace poco se reeditó por uh, Minotauro Perdón, por el Editorial Planeta Que tiene su departamento de ciencia ficción Que es Minotauro Cuentos completos Son cinco tomos de cuentos completos Del autor Philip Dick. Philip, Philip, Philip Dick. Dicen que es Hay un dicho por ahí que es el mejor autor de ciencia ficción De todos los planetas Lo segundo, me gustó y, mucho De todos los planetas <risa> Bueno, el autor de Sueñan los androides con ovejas electrónicas, Ah, El hombre en el castillo, Esperando el año pasado, La pistola de rayos, Fluye las mis lágrimas, dijo el policía, Eh, Tiempo de Marte, entre otros. Varias de esas son películas o series. Y eh, este recopilatorio, este tomo uno de cuentos completos, recopila la primera etapa del autor de Philip Kadik, que va desde 1951 a 1952, como decíamos, son cinco tomos. Eh, la ciencia ficción, me parece que eh, al revés de otros eh, géneros sí. literarios o, o subgéneros literarios. ¿eh? Uh-huh. Uh-huh. Sí, sí, nada, nada. Continúa, continúa. Eh. <ríe> <ríe> es el, por ejemplo, en el, no, no existe el One Hit Wonder. Eh, cuando uno piensa, no sé, pues la novela de Humberto Eco, después del nombre de La Rosa, ninguna de sus novelas logró el éxito que tuvo el nombre de La Rosa, Agua como Chocolate también es otro caso,
5: uh-huh.
2: las novelas posteriores fueron de peor calidad hay autores, autores que logran mantenerse a nivel, como por ejemplo Isabel Allende, que quizás no es no es tan brillante lo que hace, pero lo que lo, generalmente su nivel es bueno y logra vender, de hecho van a hacer una serie de Inés del alma Mía, basada en una novela de Isabel Allende por Netflix
0: J.K. Rowling es otro ejemplo ¿eh? aunque aunque también, también este, también. sean varios libros de Harry Potter el One sí, Hit es Wonder es que, Harry Potter aunque, sí. aunque en el caso de <coughs>
2: J.K. Rowling también me parece que los dos los tres primeros libros tenían un nivel y después empezó a colgarse nomás de,
0: del nombre de Harry Potter empezó no se sé voy a decirle, solamente vi las películas <risa> Creo que también las películas. Yo solamente ¿Qué? leí el último libro, pero no, recu- no no sabría comparar con la calidad de los otros porque solo leí el último libro. Porque no sería la película y me desesperé, básicamente. Pero continuemos.
4: <risa> Y de hecho,
2: eran en teoría el. De Pero que estaba bueno. Un,
0: sí, estaba bueno el, el un... séptimo libro. No, 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 no es una porquería. Sí estaba bueno y, y narraba mucho de los, de los eventos con mucho detalle. O sea, Jata Carrolling no escribe mal. Sin embargo, no sabría decirte si el primero, el segundo o el tercero tienen un efecto wow. Yo creo que lo que se refiere a Don Comics es que si tú lees el primero, el segundo y el tercero, tiene cosas muy nuevas, novedosas que te sorprenden. Tiene un efecto de impresión, el efecto wow que dicen los gringos. Sin embargo, el séptimo libro cierra muchos cabos. No tiene cosas nuevas. Dicho bueno sí tiene cosas nuevas que es el hecho de que te una que las reliquias de la muerte la capa de Harry Potter la piedra de la de la inmortalidad y la
1: piedra filosofal y y la varita varita invencible
0: te las una cerrando un montón de, de brechas que dejó abiertas nuestros libros. No tiene efecto wow, fuera de que te una perfectamente estas, estas piezas, porque cierra la historia. La, donde se construye es en la primera mitad de la saga, que es del 1 al... De hecho, hasta el 4, yo diría. Si no le gustó tanto el 4 de un comics ya nos dirá sus razones. Pero acuérdate que el 4 es la inflexión. ¿Dónde revive Voldemort? Spoiler para quien no sepa que es Harry <risa> Potter, que vive debajo de una piedra. En el 4 revive Voldemort. En el 4 matan a, a Edward. A no se llama Edward. O sea, uh, es un al vampiro, Tom, pues. No
1: es sé, cierto. ¿Cómo se
0: llama? Es que no sé cómo se llama, güey. Yo siempre le digo el vampiro. Oh, Cedric. De... Cedric.
1: las veo
3: porque ayer les mandé un Robert meme
0: Cedric. de eso. Y, y <risa> Están
1: Cedric y
0: Robert
3: Harry Río, y el vato Río, muerto y la banda así. Y toca es Edward Cullen en, en, en,
0: este, en la de los vampiros que brillan, sí, pero precisamente ahí es la inflexión del 5, 6 y el 7. Cierra, comienza a cerrar, a cerrar, a cerrar, a cerrar, J.K. Rolín, que la mera verdad es que sí está bueno. El, el séptimo cierra un montón de dudas, un montón de cosas que dejó abiertas en los demás libros, pero pues muy claramente ya no tienen ese efecto. Por eso dice Don Comics que sí, pues donde se construye la, la historia. Es nuevo, güey, el callejón Dragon es nuevo, los dragones son nuevos. La inclusión de los, de los mortífagos es nuevo wey, en el 4, pues no los conocías antes. Pero bueno, sigamos Don Comics. Entonces eh, me comentaba que no es un one hit wonder, que este, este autor tiene eh, muchos cuentos ¿cómo, pequeños. Como te digo, en eh, ciencia ficción, mm. eh, generalmente,
2: porque también hay excepciones, pienso en, por ejemplo, Doom.
0: Uh-huh. De,
2: en que son ¿Doom 1, Doom 2 o Doom 3? Por eso, son 6, 7 libros de Doom. Y el yo no a leer todo, a, a el jugué. El bueno, el bueno es el primero. Okay. Y después baja mucho la calidad y empieza
0: Cuando hablo de cómics rem- me siento como, como analfabeta, güey.
2: <risa> a remasticar
0: el No sabía el, que eran la libros. <risa> la de Frank Herbert. Sí, 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 sí. Pero ¿so, ¿son los que están basados los videojuegos de Doom o estoy diciendo una barbaridad? Es, es otra clase no, de Doom? ese es Doom, ese es Dune. Dune. Ah, Dune. O sea, la Duna. Sí, ya, ya la entendí. Duna. The Dune. No, es que es The Dune. No, es, es que te vas a decir, chop, Doom. No, Dune. No, creo que tampoco doom. es demasiado buena esta calidad de audio. Así que pues, escuché Dune. Y yo me quedé pensando en los demonios. Y dije, los en el 1, en el 2, en el 3. En el Eternal. El Eternal está muy bueno. Qué bueno que le gustó a Don Comics.
1: <risa>
4: y, <risa> <risa> así que, no Y una vez que,
2: <risa> hay, una, hay una evolución de los autores a través de los años y de sus obras y en este caso hablamos de, la, de los primeros años Sí, eh, claro. publicado de eh, Philip K. Dick 1951 1952 uh-huh. contiene 15 historias cortas De será unas 4 o 6 páginas cada historia eh, cuento rapidito de fácil lectura, entretenido eh, al principio hay algo hay un prólogo que trata más de la obra de Phil K. Dick eh, dice por ejemplo que tres de las cosas que él maneja muy bien son entre la humanidad y las y la ah, complejidades ¿sí? de sus creaciones la segunda es la perspectiva porque él no no te sitúa el, sus hechos en no sé en el palacio real del emperador del universo
0: no no no, no. Es en, no.
2: en el callejón más perdido del bolsillo de sí, un niño
0: bien. esa fue una ah, referencia no? a la fundación por cierto gente para no, vea claro. que vean también leo eh también leo ¿no? <risa> Era, era broma, era broma, no soy un alfabeta. Esa, esa es la segunda <risa> la segu- segundo característica que tienen de Frick
2: la perspectiva de sus personajes,
0: de sus situaciones. Sí, es muy cierto.
2: y La tercera es la guerra. Eh, aunque no se trata mucho en la película, Blade Runner sucede después de una guerra no sé nuclear. Se explica mucho mejor en el, en el libro. Uh-huh. Ovejas electrónicas. Eh, de esta uh-huh. suerte de, de, también se ve en esa mala película, Blade Runner 2049 se ve mucho más este mundo post apocalíptico de este lugar en guerra um, y um, hoy se me fue la idea, bueno en eso en eso es otro de los puntos que trata Phil Caddy, como te digo, el hijo de su tiempo, va a vivir uh-huh. entre las guerras de, de Corea, después Vietnam, él era una persona que sufría de esquizofrenia, de alucinaciones y era adicto al LCD, así que de ese batido Salen También grandes y sus mejores ideas, yo creo. En esta época todavía no tiene no, no, no están asiduos de, de las drogas alucinógenas. Así que tenemos cuentos mucho más íntimos, mucho más eh, centrados, mucho más intimistas. Muy, muy parecido a lo que hace Rai Daduri. Después, ya uh-huh. con el tiempo va a, ir, va a ir evolucionando, llegando a ese, a esa ciencia ficción un poco más dura de. De reflexión filosófica de qué es lo que existe qué es lo que no existe, qué es lo humano, qué no es lo humano pero eso, ese es el libro que quería recomendar, Philip K. Dick Cuentos completos, entretenido como te digo, los cuentos son cortos, se leen rapidito eh, lees uno lees el siguiente otro día, 637 páginas con esta tapa blanda ¿cuántas? Ah, <risa>
0: el, el counter casi ca- ca- pasó saliva ¿cuántas? <risa> <risa> acá <de poder>. Bueno <risa> ah, sí.
2: acá en Chile me costó me costó ocho no sé, algo así como unos
0: 15 dólares.
5: Por, tab- mm, okay. por cierto,
0: yo nada más quiero mencionar que precisamente de las obras de cuentos de Philip K. Dick, bueno, en inglés, ¿verdad? Porque así comienza el opening. Philip K. Dick, eh, hay una serie de Prime Video que ya reseñamos en el ExtraCast 06, eh, Sueños Eléctricos, básicamente se llama ese podcast, que, cuyo nombre también lo tiene si la serie Sueños Eléctricos, que son cuentos selectos y cada capítulo es un cuento diferente. Pero como dice Tom Comics, se nota que Philip K. K. Dick mezcla la ciencia ficción pura, pero con la humanidad. O sea, si sí te hace conectar al final. No es, no es ciencia ficción eh, pura y dura, no tipo la fundación.
1: Ciencia ficción. Como sino... algo que
0: haría Asimov. No. Acá okay. ese señor logra aterrizarlo con la humanidad. De hecho, yo podría decir que incluso...
1: Es realmente es la convivencia de Es la humanidad.
0: Sí. Sí. De hecho, si no tiene humanidad... No se puede entender ese ese capítulo Porque todo el tiempo, aunque la ciencia ficción está presente La ciencia ficción no es el punto No se siente somos nosotros que sea Tanto acerca de la ciencia ficción, aunque lo es pues, Porque tiene unas historias impresionantes Somos nosotros, así es Y el, el sí. qué significa ser humano, cómo reaccionarías Cómo afecta a la humanidad el que, el que la tecnología no la haya Y no todo es acerca de oh, no. tecnología, eh Uh, hay una que es una invasión de alienígenas También acerca de, de, de eso ¿cómo, cómo reaccionaría Ya lo conté en ese podcast lo, lo diré ahorita rápido Básicamente el esposo de una señora es, es un general, un militar Que es secuestrado por una alienígena Y lo reemplaza básicamente Aquí la cuestión es que te planteé el capítulo que, de, qué, de ¿Cómo reaccionarías Si te dijera que el militar Golpeaba a la mujer, la trataba muy mal güey. Cuando el militar es suplantado o si quieres es asesinado Y reemplazado por el alienígena El alienígena se, se quiere mezclar entre los humanos Y realmente no es malo De hecho, él Quiere pasar desapercibido nada más para, para, para estar entre los humanos Y trata de copiar a los humanos en su forma de comportamiento El problema es que falla en copiar La personalidad del, del militar Y lo vuelve un esposo cariñoso Atento, un modelo de marido güey. Tanto así que la señora se vuelve a reenamorar del marido e incluso vuelven a tener sexo después de 30, 40 años que ni se tocaban, güey. En algún momento, él no hace nada, güey. No es malo. El, el alienígena no es malo. No quieren invadir, no quiere hacer nada. Él nada más quiere vivir, güey. Básicamente. Y aparte sí. se, na- se enamoró de la humanidad. Sí. Le gusta nada cómo es ser humano, güey. Cochar. Porque en su forma original, él no tenía sentimientos, no tenía emociones, no tenía este, determinaciones nerviosas, no tenía un cuerpo físico. Era pura energía, güey. Y le gusta la mortalidad de vivir en un cuerpo humano. En algún momento... La señora tiene que decidir entre... Se da cuenta que no es su marido... Tiene que decidir entre entregarlo a las autoridades... Porque es una alienígena... O callar, güey. Callar. ¿sí? Y simplemente vivir ahora con su nuevo marido, güey. ¿Qué tú si fuera la señora? O sea, bueno. o, no, o ponte en su situación si fuera al revés, güey. Eso que dice Lord Popperto es
2: un... Como un de, de Kadik. Por ejemplo, uh-huh. en... sueña los androides con ovejas electrónicas. La única manera de diferenciar bien a un ser humano de un robot... Es la empatía. Si ¿Sí? se siente empatía o no... Los, uh-huh. robots, los robots no tienen, no tienen empatía, o casi no la tienen. Y eso hora? es también es lo que presenta. Aparte, en Amazon Prime está Play um, Runner uh-huh. y El hombre en el castillo, que me parece que ya está por terminar. ¿o terminó?
0: Oh, The Man in Pasado the High Castle, también. ¿no? Eh, rep- sí,
2: en otro libro. de en otro Pero esa no es la de los de... nazis.
0: Ah, no sabía sí, que estaba basado en una de este Philip Cage.
2: Sí, es un, que se llama El hombre en el castillo. Es una ucronía eh, según la cual los nazis ganan la segunda Mundial y dividen eh, Estados Unidos en tres. Muy parecido. ¿Te acuerdas cómo vimos a
0: Orman Logan? Sí, de hecho es un Isekai. Sí. <risa> entonces, tú, uno se llama... Ah. Sí, sí, es un Isekai Estados... porque el protagonista viaja a ese mundo. ¿Sí no? ese protagonista uh-huh. o la protagonista? Bueno, vi- creo que el protagonista viaja a ese mundo donde los nazis ganaron, güey. Y entonces uh-huh. ahora la gente está resistiendo contra, contra los nazis, básicamente. La ocupación pero... la,
2: uh-huh. eh, del eje de Estados Unidos. Por ejemplo, está los Estados Unidos de Japón. Exactamente. Practican el buchido. Toda la tradición japonesa se va al al Pacífico norteamericano. En el Atlántico están los nazis con una estética Ah. de los años 60. Sí,
0: es es que se reparten la mitad del país. La mitad de Estados Unidos se la queda Japón porque es el ganador de la guerra. Esta es una serie? Es una serie que está en Prime Video. Se llama The Man in the High Castle o traducida. Eh, literal, ah. literal, literal, más o sería el, cast- el hombre en el castillo alto. En el castillo. Uh-huh. Uh-huh. En el, 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 el,
5: gran...
0: el gran castillo, así es. Bueno, esta la escribió
2: Phil Cadick. De, no de, de, del... de esta novela también hay un retruecano porque aparece publicado un, en este mundo dominado por lo, en que los nazis ganan la guerra o el que gana la guerra aparece un libro que trata sobre una una ucronía en que la guerra lo ganan los aliados y le pega otra vuelta también ahí el argumento <risa> este libro de Phil Kadic eh, lo escribió no sé si ubican ustedes el chin estas monedas
0: japonesas eh, ya no, China, 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 perdón sí, que tiene una, un agujero adentro no un agujero sí, <risa> Entonces, <risa> sí. Sí. Escribía
2: eh, conclusiones finales posibles y lanzaba las monedas. Las monedas decidían cuál iba a ser el final del final. Del...
4: Ah, la madre. Qué buen método. La, la
2: uh-huh.
0: Y parece qué que. Me... Ah, con parece razón que... parecen sí. tan random los finales. Sí.
2: Y por eso, parece que algo le ha las monedas. Lo pasó con Blade, Blade Runner. Blade Runner estuvo a punto de no, no ser producida. Eh, Philip Kadik eh, tuvo un conflicto con Diddle Did- Scott. Y lo amenazó de que le iba a demandar el libro a... en 1982. Vaya. vaya um, Su- um, A la semana siguiente, Philip K. Dick había muerto y Blade Runner pudo salir. Si no, no existe la película. ¿Mataron a pero Philip no, K. Dick? Para... No, se murió el de... Bueno, no sé bien, no me acuerdo bien si fue solo sobre dos. Fue de todo. Un poco, pero ya murió...
0: Vaya. Se murió pegó un viaje y... con el LCD. Se pegó el viaje definitivo, se fue a, la y se... a otro y se
2: cae. El la... <ríe> Esa es la película más famosa de, y y quizás por lejos la mejor, porque hay otra, por ejemplo, que protagoniza Arnold Schwarzenegger. Y no me acuerdo cómo se llama esa película, donde aparece la famosa
0: Vengador del Futuro.
2: de De las tres, de las tres tetas, ¿se acuerdan?
0: Sí. Entonces, creo que sí. se llama Vengador del Futuro en español ¿eh? pero no me acuerdo pero... bien el nombre en inglés
2: ¿También?
3: El, 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 el personaje se llama Frido o
2: algo así, Frido sí. esa, esa película que eligió mal el giro porque se fue hacia la acción y tendría que... fíjate que este tipo un día eh, despierta y se da cuenta de que todo lo que él recordaba de lo que era no, realmente no lo es y todo el mundo le niega lo que sus recuerdos sí, 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 exactamente uh-huh. pero la película se desvía hacia la acción, cosa que no tiene mucho sentido pero si hubiera... ¿Eh? quizás se toma de eso y le hace una
0: mucho mejor es mucho que estaban explotando película. la figura de Arnold Schwarzenegger recuerdo en cómics, pues uh-huh. que era la era básicamente la cara de la acción gringa después de pues Terminator no podías desperdiciar los músculos de Schwarzenegger que no deberían haber sido baratos ¿Pues? para aquel entonces era la roca de sí. aquel entonces digamos sí
2: y um, bueno ya están esas películas como digo, he recomendado el libro Fili-Kadi, Cuentos completos la primera etapa del autor, con cuentos más íntimos ya saben, esas solo no...
0: 600 páginas ligeritas ligeritas para los <risa> Una sentada, 670, señores. 670, <risa> 670, bueno, claro, esto como todo. Pero sí, lo, lo bueno es que son cuentos separados. Recuer, mejor piénsenlo sí. así. Es una recopilación de varios libros y se pueden leer un libro un día, páginas. Una semana, un libro, se esperan en el mes, les leen un cuento y ya son varios cuentos. De hecho, no es todo libro la, la misma historia. Como, como te digo, muy distinto. Sí, son muy distintos. Okay. Este es el primer tomo de
2: cinco que recopila los cuentos completos
0: bueno y... sueñan los androides con ovejas eléctricas no, esa no me son, son solamente los cuentos ah los puros cuentos están okay. public- claro
2: las novelas las novelas largas están publicadas también por mi notado
1: la de uh-huh. los Andreas sueñan cuando eléctricas es una historia más larga. Es una
0: novela, científica. sí, es una novela completa. Pensé que, hay que era hay como
2: que verla... una historia aparte. Hay, bueno, no, no es, es una novela más larga. Hay que ver no. la, la película, se harto guiño a la, a la novela, que cuando uno no lee, no, no entiende. O sea, o, o pasan de largo. Pero la película hace mucho, mucho guiño. Por ejemplo, esa imagen del búho que aparece por ahí Ajá. está haciendo un guiño también al, al, a la fábrica de la, de, la, de la novela. Pero como te digo, si yo pudiera ir a recomendar, Blade Runner, antes que el libro. Y las demás mejor el libro
0: que el y, y miren, si no se quieren aventar 600 páginas ahorita, pueden ver la serie, porque la serie es básicamente lo mismo que el libro, pero en, en serie. Es la recopilación en una serie de varios cuentos llevados a la pantalla grande. Eso sí, con una calidad que parece en películas. En el que te, te dije del marido que golpea a la esposa, el marido es el papá de Malcolm, que nunca ¿Sí? recuerdo el nombre del señor, y siempre voy a decir el <risa> papá de Malcolm, pero ese ¿Sí? es el gran ¿Sí? autor. ¿Sí? Sí, el protagonista de esta de serie Breaking de las Back. drogas, de Breaking Bad. ¿Cómo dice que se llamaba en Breaking Bad? Walter Back? White. Walter, eh, Walter White, así es. Ajá. Exactamente. Ahí es él, de hecho, lo cual ves la gran calidad del actor y por eso creo que eligieron ese actor para ese, ese, ese episodio, porque en una parte tiene que ser un desgraciado él con el... Y después es una de, persona completamente diferente, se la tienes que creer. Y para eso tiene que ser un actor, pues... Caridad actoral, güey. El mismo volvió, también era
1: productor de Malcom. Sí. A la madre. Qué curioso. <risa> se volvió un actor de culto este. Oh, aquí es y un, un gran actor. Un joven, eh, es un gran actor.
0: La mera verdad. Sí. De hecho, creo que se ha vuelto ya garantía de lo que vayas a ver con él. Te va a gustar. Su actuación es sublime. Y bueno, te digo, esa serie sí, tiene no, todos no, los capítulos. Ninguno se parece a otro. Y es lo que a mí me sorprende. sí. Sí, la ciencia ficción está presente, pero no te recicla las ideas, güey. Eso es, se inventa cosas completamente nuevas. O sea, lo único que recicla es que la inteligencia artificial puede estar en varios sabores, güey. Pero se ven tan diferentes cada uno de otros. ¿Sabes cómo se siente como la Animatrix, güey? Pero la Animatrix fue hecho por diferentes personas, por eso cada capítulo de la Animatrix se siente diferente. No, aquí es una sola persona en la que se inventa varios varios capítulos y no cae en tentación de repetir o reciclar alguna de las, de las tramas, o al menos yo creo que así sí la seleccionaron para la serie, pero lo que tú veas en esa serie es lo mismo que vas a encontrar en este libro muy probablemente de cuentos selectos de Philip K. Dick, súper recomendable para mí una de las mejores mejores series que están en, en Prime Video y bueno, eh, yo creo que eh, acabamos con eso, todas las recomendaciones algo más de cómics, un último comentario que decir acerca de esta obra, sino para leer un poco de los comentarios que nos dejaron en los podcasts anteriores, los siguientes
2: eh, bueno como te digo me, a mí me costó mm. aquí 12 dólares me parece que en claro dos no más ocho como los 15 dólares probablemente esto en méxico está
0: mucho más barato yo creo que está votando los 10 dólares si ah, sí, sí nos contó que aquí tenemos este, la ventaja de que todo sale más barato pero igual aún así no leemos <risa> nos resistimos <entonces. risa> nos resistimos a leer. Tienen, tienen el Fondo ah. de Cultura Económica. Vamos a la... vamos a la Sí, pero solamente tiene puras obras de... escritas <risas> de, de, de autores de la Revolución Rusa, yo creo. No creo que sirva tanto el Fondo de Cultura Económica, sinceramente. Y menos ahora que lo preside Paco Taibo, que cambió la historia y todo tiene que ver con socialismo. Y yo sé que es uno de sus grandes autores, Don Comics, pero... Curiosamente, le voy a decir algo. Ayer... Ayer, 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 no hoy, no antes. ayer vi un documental que está en Prime Video y yo se lo recomiendo, ahí sale a Paco Taibo de la Revolución Mexicana y lamentablemente en las intervenciones de Paco Taibo todo el tiempo habla de los insurgentes endiosando la figura de la lucha social en lugar del reclamo social que era para ese entonces contra Porfirio Díaz. Sinceramente, me parecen un poco lamentables, pero también puedo estar cargado ideológicamente contra él. ¿eh? No no soy completamente imparcial. <risa> pero me parece que, que da mal sus intervenciones por tratar de meter el comunismo como la excusa con, constante en todas sus intervenciones. Cuando realmente la revolución, en un principio, fue simplemente para establecer un derecho a voto. Madero jamás ¿Sí? fue comunista ni socialista. De hecho, era un... Era un un empresario de élite que simplemente luchó para que no hubiera guerra y se hubiera transición de voto. Lo logra, lo matan y muy poca gente sabe que realmente la revolución no no empieza con Madero. La revolución empieza verdaderamente, el baño de sangre comienza después del asesinato de Madero. Porque básicamente habías matado a un presidente votado por el 90% de los mexicanos.
4: O sea,
1: dices, al que sí querían,
0: que sí querían. <risa> y entonces la, la, la verdadera insurgencia comienza con la, la revuelta armada de Zapata, la revuelta armada de Villa y la revuelta armada de, no, del hombre que de, realmente comienza la revolución que es el gobernador de Coahuila eh, este, Venustiano Carranza él es el autor ¿No? verdaderamente ¿No? De, la verdadera, de la verdadera revolución la, eh, lo que hizo Madero fue una revolución pacífica sí. y muchas de las intervenciones de Paco yo las encuentro ma- lamentables. Pero esa es mi opinión. Y no, no, no. Tampoco es mi idea entrar en controversia. Ya sabe. Lo más respetuoso que puedo hablar acerca de eso, porque yo sé que es autor. Pero véala. Véala no, no porque quiera aprender de la historia. No, la historia mexicana es lamentablemente muchos balazos y mucha sangre todo el tiempo. Eso Por es lo que es la historia mexicana. Y motivos
1: ¿Cómo? poco extraños. Exactamente. Claro.
0: Pero eso, eso no me, a mí no me gusta. Un historiador tiene que ser imparcial, independientemente de su corriente ideológica. Si lo tiene que ser forzamente. Y si no es imparcial, pues... Lamentablemente tiende a, a, Estoy... a, a, a pues a contar mala historia. Así es. No me gusta la, la historia sesgada, ¿qué le puedo decir? Ahora, vuelvo con los comentarios de La, de la Nación Tenemos como último comentario en el, en el podcast de Mi Camino Metalero Mira, la gente sí vio Si yo pensé, nadie le va a gustar el metal Hay mucha gente rock en el mundo Dice Bonnie Black Shooter, un sí. oyente de Guadalajara Que tenemos, dice, bueno, no sé si es de Guadalajara wey. Sé que es de Jalisco, pero ya asumí que es de Guadalajara Ya sabes, ¿cómo es esto? Pues, Sí, ¿no? Porque hola. los de Jalisco son de Guadalajara claro. nos, nos saluda a todos, hola Poperto Y miembros clásicos de La Nación, dice, me gustaría hola. Relatar cómo comenzó Mi Camino Metalero ¡A ¡Ah, la madre! Bueno, se los voy a resumir porque nos puso aquí un...
1: Todo su, todo su toda vida. la
0: historia, toda la vida de cómo comenzó, pues, de, literalmente su camino metalero. Dice, relataré la historia de mi vida. Ah, bueno, creo que eso deja más claro porque es tan grande. Así que solo diré... <risa> oh, o demasiado, pe- <risa> oh, demasiado pequeño, digo, porque si es tu vida, esto tendría que tener un chingo de páginas. Pero bueno, creo que lo trataste de resumir y te- se te agradece eso. Así que solo diré que... Relataré... Ah, perdón, es que se repitió eso De repente Evox repite los, las palabras Ok, comenzó cuando ya tenía 18 años Ya sabes, ya ya era cancha oficial Entonces, perdón, perdón, digo, ya podía votar Así que ya podía tomar Me también vato. alcohol Estaba escuchando banda Tapatía, ya sabes Sí, debe ser de Guadalajara Ella es una... <risa> sí, una, una banda llamada Disidente ¿Ustedes han escuchado Disidente? ¿yo sí, no? muy buenas Ok, sí. ahí lo tienes En una estación de AM Bueno y Black Shooter, yo no sé ni siquiera cómo, cómo, cómo encuentras una estación en AM, es es algo extraño, basándome, o sea, ya no, güey, ya no, ya ni siquiera traen AM, los radios, güey, traen pura FM, ¿sí traen AM? Sí. Ah, eh. perdóname, es que ya no, ya no escucho radio hace años, y producimos radio nosotros, ¿no? Pero bueno, está bien.
1: (risa) No, pero ya después de un tiempo, sí, ya después de un tiempo se dejó de producir tanto en AM, pero aún hay
0: de hecho es una tecnología superior de alcance, lamentablemente en su calidad pues no es tan buena, es para otras cosas pero bueno, sea, basándome en mi poca experiencia en conciertos y en los promocionales de la radio que escucho comúnmente, máxima la única que toca rock con todos sus géneros y subgéneros, ah, ahí tienes porque estaba en la M los mm. lugares más comunes donde se hacían las tocadas son, son, eran teatro, estudio, cabaret sí. eh, calle 3, stage calle 2 y eventualmente el teatro de Ana, lugares en Guadalajara donde se toca mm. rock mm. por ser. además hay muchos bares en la famosa avenida Chapultepec, lo cual lo puedo constatar porque si sí tiene muchos bares esa avenida. Y en sí. general, en toda la ciudad donde el ambiente musical de rock es rock e incluso tienen a las bandas en vivo. Ok, suena el, el paraíso para nuestro amigo Dead Wolf. Un clásico. Class- <risa> Digamos que aquí
1: hace un tiempo también así era, similar. O sea, había entonces falta uh, audiencia, él, ¿no? Creo que creo no, que le, ¿no? No le tocó tanto.
0: Creo
1: que no, no sé si llegó a ir alguna vez, pero yo siempre estaba ahí.
0: <risa> él, él, dice que no sale y... de su casa, así que supongo que no. no. lamentablemente. Eh, pero yo sí, casi siempre estaba ahí. En los <risa> yo no en los baresillos acuerdo. y <risa>
1: escuchando por pues, la música en vivo y eran cosas así.
0: ¿O ¿Usted ya tiene toquines en vivo, Don Comis, Cuéntenos un poco si también la banda de rock en vivo es allá una, una constante o no lo es. Um, bueno, hablamos todo el tiempo pre-pandemia,
2: porque lo tengo en cuarentena. Ah, claro, eh, claro, claro, ahorita pues sí, obviamente... Sí.
3: Obviamente. Sí,
2: generalmente en, en primavera, bueno, primavera aquí va desde um, octubre a... Oh, miento, septiembre a, a diciembre. Vienen bandas, venían bandas banda Argentina, venía en banda no no digamos que que piensa la Serena, no digamos que son bandas de ultra pero son bandas conocidas de circuito uh-huh,
4: uh-huh.
2: y vinieron a tocar a un lugar que se llamaba la bombonera me parece que tuvo un problema de pagos la bombonera un problema de pagos en la Chale. bombonera y cerró desde ese tiempo el cochino no han dinero bandas
0: ¿Eh? el cochino dinero Pechino. no,
2: no <ríe> vinieron bandas y lo que se hace o se hacía era se hacen fiestas de la cerveza. Me imagino que también hay ahí. Y ahí toca banda en vivo, una o dos canciones. Pero así mm. conciertos de una oh, sola banda ya. grande. Ya, ya, ya. No. no, no por lo menos no. en La Serena. Santiago es aquí, otra realidad, pero La Serena.
1: Recuerdo que hubo incluso bandas de Chile y de Argentina que vinieron a, a tocar. Eran así como pues, llamaríamos muy indie. Pero incluso mm-hmm. vinieron desde allá hasta, hasta aquí, en nuestro pequeño lugar a tocar. Era...
0: No, está, no, es, no es tan pequeño, eh? o sea, no, no diré Ajá. nombres, pero nuestra ciudad no es tan pequeña, es la segunda no. más importante de la provincia. Pero, pues, es, es así sí. como de, ah, no es... Aunque no, no, es común, como que no es común, que claro. gente de
1: tantos lugares tocando aquí específicamente sí. a eso. Sí, claro. El claro. que sí, yo veo
3: a, en donde vivimos justo en el punto en el que deja de ser un pueblo y empieza
0: a ser una ciudad. Está en ese, en ese mismo límite todavía. Fíjate que con toda la población que se ha añadido últimamente por el por el crecimiento económico que hemos tenido, porque lo hemos tenido, yo no diría que está en ese punto. Yo creo que ese punto lo rebasamos hace tiempo. Es que en no, es serio que sí hay verdad. demasiada población, güey. O sea Sí. Para allá donde tú vives, Aujac, eso es una ciudad entera, cabrón. Hay una sí. ciudad adentro, una ciudad allá donde tú vives, es. Pero sí. sea, el, sea, el sea. problema
1: de ello creo que es eh, la cultura que tenemos, ¿ve? Tenemos sí. eh, distintos roces de cultura entre nosotros mismos y no todos concordamos.
0: apagoje amigo, putazos. El que salga victorioso Así es el es. que se impone. Y, y eso siempre va a ser la forma más, más sí. eficiente de hacerlo.
2: Me imagino ¿Sí? que en México las banda hacen. Giras de costa a costa serán cuántos recitales en México? ¿100, sí. 100, ¿Cuántos qué, perdón? Me imagino que en México hay, hacen giras las bandas de costa a costa, de Pacífico, de Atlántico. Ah, claro que sí,
0: sí, sí, como 30 ciudades por, importantes. Eh, por, eh, sí. por esas vueltas serán sus 100, 200 recitales. Yo creo que sí, fácilmente mm, se, pueden, menos. se pueden programar. Si quieren, hasta 500, pero sí, las, las ciudades importantes entre grandes, medianas y menores son entre muy probablemente aproximadamente 200, porque las más, las tres más grandes solamente son su Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Muchas veces, bandas internacionales, solo se, solamente se presentan, esos se presentan en esos tres lugares y tal cual solamente hacen tres eventos pero si tú quieres hacer una gira por todo México te puede salir rentable, pues Tijuana eh, Ciudad eh, sí. Juárez y solamente hubo, estoy hablando de Coahuila y, y hubo bandas de,
1: de aquí que salieron a Tijuana luego las 32 capitales Tijuana, Monterrey, el así DF ¿Qué te, ¿qué te gusta eh, que cada estado Veracruz. tenga
0: al menos unas cinco ciudades importantes donde pueda ser rentable presentarse? y son 30 provincias, así que estamos hablando de, pues sí, 150 al menos ciudades rentables donde te puedas presentar. Sí.
1: Y era más como de las que pudieran sacar ellos como con algún organizador o así que los llevaran y ya pues ellos se transportaban hasta ahí o pagaban algún costo de, de viáticos. Pero Pues ya era como de una vez estés aquí tocas y donde te puedas quedar o donde te quieras quedar ya es asunto sí. tuyo. Específicamente aquí donde vivimos si
3: es muy así si viene una banda de otro estado o algo así es como de nosotros te, te podemos pagar el viaje ya aquí ya estupendo como no ya te, te quedas en
0: la calle si quieres pero fíjate sí. que sí. afortunadamente aquí donde nosotros vivimos no no es caro el hospedaje así no, que pues no. se pueden quedar hasta no, en el güey, parque yo incluso, creo puedes echar eh, de madre no, todo
1: no, el día una,
2: un hotel de tres, bueno que ya en la hotel no existe, pues pero Airbnb eh, pero Ajá. más o menos un hotel eh, ¿como cuántos dólares la noche? 20 20 dólares uh-huh.
5: mm, nada,
0: bueno. 15 bueno, <risa> pero, si te quieres quedar en un hostal como Gunter, pues 15 por un hotel, 20 no, pero, pero no. Hey, hay hoteles buenos
1: aquí de, de, de 300 <risa> 400 pesos la noche, son como pues sí, los
0: 20. Por eso digo 20 dólares. para dar un promedio también. Ajá. Sí. Más o menos 20, sí. En fin. 20, 20, 20. Para aquí, quedar tú, uh-huh. Por ejemplo, lo que pasa mucho es que en
2: Chile, incluso para el chileno, es muy caro bañanear. La gente allí junta plata o se proyecta uh-huh. ir a Brasil o Buenos Aires, porque Chile es carísimo. Uh-huh. Si hablamos, me imagino un hotel de, de dos estrellas, cerca de mi casa había uno en La Serena, eh, ¿Cuánto era la noche? 60 dólares la noche. Ah, oh, no. no, Y pues, no digamos no diga- que eran habitaciones te- de ¿Tenía la chica incluida sí, o qué pasaba hoy? ahí? <risa> Pero como te digo, es que... Bueno, yo vivo en La Serena. La Serena es una ciudad balneario que mm. durante los años 90, por lo que...
0: Bueno, por el, bueno, es que también vive en Acapulco, Don Comics, es por eso. ¿Cómo? <risa> es que usted vive en una, en una ciudad pues, de visita, de, o sea, turística. Tal vez es por eso, sí. ¿no? La nuestra no es tan turística, es por eso que es más normal.
2: No, pero es que, es que ¿sabes que También, al ser la hotelería tan cara, ¿sabes que Hace un par de meses, este año, se han cerrado, pero el 70% de los hoteles, porque el Airbnb se los comió. A todos, a todos, sí. a todos. Y el centro es cada día más desolado con un hotel cerrado nuevo, porque es un lugar que al final nunca se recupera. nadie no, En, en el, la infraestructura de un hotel... Es difícil poner otro, otro comercio, salvo que sea una. un prostíbulo, no,
0: <ríe> poner otro tipo de comercio, es muy complicado. Puedes rentar sí, departamentos. Bueno, ¿Cómo? puedes también poner una, una posada Entonces, para creo... rentar departamentos, pero pues ya sería cambiar el uso del. Termina siendo de
3: digamos la evolución de un hotel y te sí. dejan agregar
2: orillas yes, porque es muy, muy
3: puede llegar a, más a ser más rentable
2: no incluso. Pero bueno, es que, eso ya es. Ajá. Es que sabes lo. Bueno, como te digo, en eh, durante los años 90, gracias al, vamos a ponerlo entre en comillas, tratamiento económico de Carlos Menem en Argentina, Ajá. Eh, hizo par el dólar con el peso argentino. Para sí, el argentino, sí, claro. no digamos que el argentino de la costa atlántica, sino el argentino del interior, como Mendoza, Jujuy, uh-huh. le era muy rentable y, muy, y era incluso más barato que Argentina venir de vacaciones a Chile, a la Serena Viña del Mar. Sí, sí. Eh, Gracias a eso se construyó, como te digo, me parece que una cantidad sobredimensionada de hoteles, hostales, residenciales en La Serena. Claro. Eso fue en los 90. Después de los 2000, vino toda la crisis que hacemos de la Argentina y, y ese turismo se, nunca se lo llama ocurrió. en Krishna, amigo. y el Y el turista, el turista chileno, como te digo, no está. Si, si vaya a gastarte 70 si a gastarte, no sé, 60 dólares por hotel, piensa gastarte a lo mejor en Buenos Aires o Brasil pues o, sí. o en Río. Va a decir mejor. Que me es voy mucho voy más, fuera. Claro que es mucho más bonito, pero en La Serena no. Y eso ayudó a que, como te digo, muchos hoteles. Que hace mucho tiempo llegan casi desocupados, desocupados, salen a cerrar.
0: Vaya, que el
2: precio, el gran, el gran pero al, al turismo nacional chileno para los chilenos es el precio, porque como digo, muy caro. Y no hablamos del hotel. Claro. Súmale tú la, la comida que también es carísima. Eh, <risa> los menús, Just... menús sencillos de no sé, la típica palta, palta reina, no sé si se conoce ya. Sí, es el aguacate, pero dulce. Pero no sé, imagínate tú, el primer plato es el. Repollo, una ensalada de repollo Y el segundo algo de fideos con un poco de carne Tú por eso pagas fácil 7, 8 dólares Y madre. eso hablamos de, de, lo, de lo más bajo de, de lo más bajo en plata Porque tú puedes, no. el menú vas fácilmente De 20 dólares y la comida no Y aquí que...
1: pensando de que Wey, puedes Con 150 pesos no te tres pozoles
0: pues, sí. si estás aquí en el centro
1: Por ejemplo puedes comer eh, Pero nosotros tenemos la comida muy barata dólares. Amigo Sí, pero muy barata dólares, o sea, comes bien
0: ¿sabes con qué deberíamos de comparar a ciudad de Don, de Don Comics con Guadalajara, güey, donde nos escribe Bonnie sí. Black Shooter, porque si es caro y 150 pesos, sí es probable que te salga una, una ensalada, eh, sí sí no, es por más, cualquier cosa, pero también el poder adquisitivo de Guadalajara sí, es muchísimo más alto, güey. también, sí. o sea pero,
1: no, te digo aquí comes, eh, una rebanada de pizza bien servida y un refresco <risa> más o menos con salmonella gratis. <risa> con salmonela. Eh, eh, no. con COVID quizás. Pero.
0: COVID? Sí. pero... Wey, pero en... <risa> Será bien servidas, pero el sabor dista un poco de.
1: Ya no has nada. probado las de Don Alfredo? Las de don Alfredo? Ah, o oh, sea, sí, sí pero Don Alfredo
0: no son de la calle, amigo. Eso ya es no, si sí es un restaurante, pero... más restaurantoso restaurantoso. Valen
1: 20 más, ¿sí? pesos. La rebanada sí, no sí.
0: vale 18 pesos. Sí, son, son medio tradicionales. Veces. ¿Un dólar? Sí, don, don Alfredo, de las... Pero bueno, está bien. El caso es que sí es muy rico. Aquí una comida, Don Comis, más, lo por muy cara que te llegue a salir, si quieres comer bien, o sea, en, en la calle y todo eso, no te gastas realmente más de más de 10 dólares y comes, pero comes como rey, comes muy bien. Como rey. C- <risa> 10 dólares es bonito, muchísimo, hay... co- mucho es muchísimo para comer. O sea, te tienes que gastar a fuerzas.
3: 30 centímetros eran... 20,
0: 30, 35 pesos. Es que es
3: un bonito como de 30 centímetros. Uh-huh. Gordo, gordo. Hey, una una orden
0: en el fogoncito vale 150 pesos, ¿eh? Más o menos. Y está súper bien servida, nada más sin bebida.
3: Son 5 dólares. No, no, son
0: 8 dólares. Son como 8, 8, 7 dólares. Pero bueno, la cosa es que nosotros tenemos la comida muy barata. Si lo comparas con Guadalajara, más o menos. Se equipara. Uh-huh. Pero el problema es que la ciudad como nosotros es como donde vive Don Comics, güey. Y simplemente por ser medio turística, eso seguro que lo que tiene que haber ahí es que se quedaron con la economía inflada y pues ahora tuvieron una, pues una deflación, güey, de, de, de la actividad económica. Pues no hay, pues
1: se quedaron, no hay pues, nada, güey.
0: Es. Bueno,
2: eso suele pasar cuando la... Me parece que también le pasó a Acapulco cuando la... Los centros urbanos, las ciudades eh, se, se proyectan mucho en el turismo. Uh-huh, uh-huh. Cualquier cambio sí, sí, en el uh-huh. turismo que te te baja, te queda la ciudad completa. Y eso fue lo que pasó en
1: la Serena.
0: Nunca vaya, nunca domina. vaya a Cancún y coma en las horas turísticas porque le va a salir un ojo de la cara, por cierto. Ahí no, <ríe> no come ni con 20 dólares.
2: El problema de Cancún es después cuando se oscurece ahí es medio complicado.
0: Uh-huh. <risa> Sí, si sí te sí, te, te pierdes, sí, pero ah, esto es igual que todo, igual que todo. De hecho, estuve viendo unos, fíjate, uno, unos se entera de por medio de los extranjeros. Vi un youtuber extranjero, un suizo, creo que es un suizo, que se fue a Cancún. Y como son europeos, pues son pobres, güey, y se van con lo poquito. No, no gastan realmente los europeos, son muy codos. Y entonces se quedaba en una zona más o menos popular, caminaba a la playa. Y entonces se llevaba en una bolsa, iba al mercado, al mercado, güey, de, de, de Playa del Carmen. Y comía ahí. Y veías que los únicos que comían en lugares caros eran los propios mexicanos, güey. Porque nos gusta gastar a lo estúpido. Pero el europeo, güey, sobrevivía todos los días con 100, 200 pesos en... Salud. O sea, pero también pues uno tiene que hacer los sacrificios y ya depende de qué tanto es tu bolsillo tu sí, yo sinceramente no me gusta si puedo gastar no me gusta estar buscando lugares baratos yo ahí en plena playa si se puede comer ahí como ahí si me lo puedo dar me lo puedo dar porque también es una cuestión molesta de estar buscando siempre todo el tiempo dónde comer más barato pero ya, ahora sí de, de camarones sí porque no es tan fácil si hay que meterse más en la no hay ciudad
1: ganancias ¿eh? esas cosas
0: camarones no te gustan los, eh, los, los camarones los
1: mariscos en general porque luego si están sucios o algo Cosas así. Ponle,
0: ponle mute a Gunter, por favor, de una vez ya. Sígame. <risa>
1: No, pero es por la, por la sanidad que tienen.
0: Tampoco,
1: casi no me gustan los mariscos tampoco. Ok. Suelen a veces desintoxicar intoxicar muy fácil. Por eso sí, sí te puedes me intoxicar da ansias de comerlos como en lugares así. Tiene que bueno. estar bien cuidado todo eso. No, tiene que
0: tener mucho, mucho cuidado. Eso sí los, sí, los mariscos no son cosas de juego. Y a por la eso. gente que los prepara tiene que estar bien, bien, este, bien taimada en eso.
1: ¿no? Eso bueno. es lo que no me gusta porque me, me da cosa eso. <risa> Pero bueno, su sabor sí. es. Yo, yo, sinceramente,
0: jamás me he intoxicado, pero tampoco nunca he comido en lugares tan dudosos. Supongo que también es donde no. vayas a buscar. para comer? llegar a ese extremo.
3: Sí.
0: Ok, <risa> continúo con, con el comentario para terminar. Nos dice pone Black Shooter. Entonces, después de que buscaba lugares de, de música en vivo, recordemos que nos está narrando su, su vida metalera. Él le tocó que en el tianguis cultural, un tianguis muy famoso en Guadalajara, <risa> hay una plaza llamada la Plaza Juárez. Aquí este tianguis uh-huh. se instala cada sábado. Ya saben que un tianguis es comercios callejeros. Ah, como,
1: en el, como en el. Cada choco. día de la semana.
0: Así es. Este ha sido un foro tanto para bandas locales como para bandas de otras provincias o estados, que les llamamos aquí en México, que van iniciando su carrera musical de rock o rock alternativo. Bueno, para terminar su pequeña historia, nos dice que ah, a, tra- en los, a través de los años se ha vuelto muy popular un rock. En un, un festival en, en Guadalajara llamado El Rock por la Vida este, en este festival tú puedes escuchar alrededor de entre 20 y 25 bandas locales nacionales e incluso internacionales y todo completamente gratis, donde el ambiente es relajado y seguro asisten incluso hasta familias enteras una recomendación de su parte ya que es bastante, que ha ido varias veces y, y le ha gustado mucho bueno um, nos habla de una banda que le gustó mucho, una banda que conoció, me imagino que en este, en, en este lugar, que se llama nunca, nunca Jamás, en este festival, y ellos son una, una banda de rock agropecuario, lo que sea que eso signifique, donde conjugan el rock con la banda regional mexicana, y que tiene un sí, sonido no, 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 peculiar y muy extraño, pero bastante bueno, y dice, no la recomienda y pues, bueno su experiencia de haber ido a Rock por la vida, le trajo buenas, buenas experiencias como conocer esta banda peculiar sí, y está aquí su reporte es un reporte. extraño que ellos tienen
4: honestamente. A mí pero me es bueno.
0: una agropecuario no es agrometal como con agrometal, uh-huh. es, es posible agrometal. que sea la versión mexicana de eso no, 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 yo creo, tiene, tiene, creo que sí eh. es, es, es como si fuera country, country metalero pero al estilo sí. mexicano, ranchero mexicano, ya veo que el country tiene más violín y aunque nosotros mm. también lo tenemos en nuestro Country local no,
1: no, no es tan presente. El también esa mezcla extraña uh-huh. que es Tel Barrio, que es uh-huh. eh, un hardcore metal así duro con scream, con guturales, con ¿no? guturales ajá, pero son cholos.
0: A pandilleros sí. para, para internacionalmente ajá. pandilleros. Ajá.
1: Sí, así, así es su, su vestimenta y su. Sí. tras de, de las canciones México de barrio, pero Por... cantado con guturales. Y con Qué extraño así, metal. metal, okay. sí.
0: supongo que tendría que escucharlo.
1: Reconocidos que ha venido aquí a Zamora, me ha tocado estar en uno de, de cuando tocaron aquí. Y ¿Sí?
0: pues, pues está chido, se hace un desmadre interesante. Ikidaki. Pues mira, dice Bunny Black Shooter, precisamente referencia a ti. Dice: A mí no me engañan, Gunter es un pingu bot. Amigos la descubrieron. <risa> eres un pingubot, por alguna razón, no lo pudiste ocultar Chale. más tiempo, y oh, no. el último comentario, de hecho hay, hay varios, pero ya están fuera de contexto el, ulti- el último comentario que tiene sentido decir es de Javier Ortiz, un oyente que nos deja en el noticiero 5 uh, divorcios por internet uh, <risa> nos dice que si hablamos de que ya se pueden divorciar en la Ciudad de México por internet, eh, ¿ustedes están buenos para hablar de crisis en tierras infinitas? ¡No, espérate! es muy largo eso, y ustedes tienen potencial Podrían hablar de estos temas. Ay, Javier Ortiz, no es el no es el <risa> potencial. Es que esa madre es infinita. <risa> ¿Pero cuál? ¿La, ¿La televisión o la cómic? Ah, ok. No lo deja escrito. Yo creo probablemente que se refiera al evento. Yo creo que al evento como tal de crisis en tierras infinitas.
2: Sí, porque lo, bueno, lo, lo, los cómics igual tienen una serie de tinta y uh-huh. de de, de um, spin-off por ahí pero son básicamente 12 números
0: vale pues mira si don comics se avienta porque es el que más nos va a ayudar con esto y lo quiere hacer me resumo las claves y más o menos podemos abordarlo desde un eh, desde un, ah. un enfoque en el que hablemos de cierto evento y por ahí, pero así como detallar toda una crónica de tierras infinitas yo creo que mi primero me cuelgo. Sí, ese sí. sí es muy extenso, tengo mucho respeto a eso, es muy largo eso, es muy complejo
2: y hay muchas crónicas también ya en, sí. en la podcastfera
0: pero si se puede abordar desde un, eh, desde un enfoque diferente, pues ya ya Don Comis nos tendrá que Ay, decir cuando Don tiene me tiempo me para me hacer eso Perdón, creo <risa> que tengo que, que, que mencionar así podcast espera. <risa> ¿Podcastfera? Sí, es la primera vez que me he Y un comentario no sé también de, de Alan Balsens, como de 20 renglones, que básicamente son insultos hacia Don Comics. No, nah, no es cierto, <risa> no son insultos. Pero si sí habla... A ver, voy a leerlo, güey, porque también no, no tiene muchas comas, así que de repente es difícil leerlo. Pero dice, uno nunca puede repetir la historia si no la repite. Sabias palabras de Alan Balsens. Ah, no, pero creo que sí. esas las dijo Don Comics. Dice, esas son las palabras más elocuentes que le he escuchado a Don Comics. Vaya, ¿lo, lo está insultando Don Comics. Aquí. ¿Qué pasó? <risa>
1: sí, sí, sí.
0: Desde este ¿Qué momento qué? decidí... Y ahora jamás habían sido Ok, perdón, no no, no tiene sentido eso pues eso no lo veo Desde ese momento decidí no esforzarme para descifrar Las huevadas que dice Don Comics ¡Wow! ¿Qué le hizo Don Comics? ¿Le bajó la novia? Con ese acento, <risa> con ese acento chileno Huevón, esa mala señal Y todas las caguamas que se traía encima ¿Qué? Ya le dije a Don Poperto que cuando quisiera O tenga tiempo podemos hacer un podcast Sin falta, pero en nuestro caso Nunca podemos hablar mal de nadie, si aún así lo merezca Ah, es que... <risa> Para ser sinceros, Don Comics le tira mucha, mucha tirria a, a este Alien Marcellus por ser boliviano, y pues ya, ya ves. Menos prejuzgar sin pruebas fehacientes o comprables. Aún así, lo merecían los increpados, lo que hace poco posible el tema de corrupción. ¿Qué? Bueno, como verán en nuestro podcast, no juzgamos, no culpamos, no prejuzgamos, no denigramos, ni tratamos de hacer menos a nadie y mucho menos hacer daño. Ah, entonces no no es divertido. No sé qué, no tiene por qué hacer insultos, ni aunque lo merezcan. Es como algo personal, tanto profesional e institucional que de Dokami Incorporated. Ok, felicitando como siempre por su excelente trabajo exponiendo la gran nación poperto de gameplays, blogs, biografías, noticias, anotas, novelas, k-pop, tiktoks, el pack de Gunter, exvideos y... Nos despedimos, bye. Hora. Ah, es que en la página web vende tu book Ok. Mira, yo sé, obviamente, eso es tierra. Don Comics y Alan Barceles traen una pelea cultural hace tiempo de Chile versus Bolivia. Y pues es curioso y es gracioso estar en medio es que igual tiene que ver mi pack es
4: curioso, eh, compre... es
3: curioso y, y bastante gracias estar en medio de cualquier batalla ideológica
0: supongo. por cierto este comentario lo hizo en el sexto de la nación de jaque en twitter sí es el más nuevo del noticiero pues bueno ahí lo tienes yo sinceramente no creo que, que uno tenga toda la razón todo el tiempo pero este tipo de digamos, de bateas ideológicas tienen que darse y son muy divertidas de, de ver y de presenciar también. Okay. No, se de, no se deje, don Comics, ¿qué <ríe> le va a responder Alan Marcels? Te cojo con <ríe> gratitud palabras a
2: mí. Eh, como te digo, esto es parte de un juego y hay que saber jugarlo nomás. ¿Qué quiere que le diga?
0: Esto es, ah, okay. esto es sin picarse. Ok, D- dice dice uh, Comics uh, uh, Allen que usted se la pela hoy, mañana y siempre. <ríe> <ríe> Y así será. Y que manos te van a faltar. Y manos le van, te van, a te van a faltar. Yo vine a amarrar navajas no, no sé qué no se sé crean chale.
3: Manos
0: te van a faltar papelando. Oye, y hablando de eso, de una vez de un el agradecimiento a los podcast hermanos, como de Den Marcell, que por ahí todo el tiempo nos comentan, nos nos referencian y también nos mencionan. Yo aquí también les agradezco, escúchenlo, es un gran podcast de noticias de cultura geek, anime. Ellos todo el tiempo hablan de los estrenos de en Crunchyroll, en Prime Video, en Netflix, hasta en videojuegos. La, la verdad me gusta mucho, es muy entretenido y todo el tiempo que puedo, lo estoy escuchando, por ahí se los recomiendo vayan a escucharlo se llama Life MNB lo pueden encontrar en Evox o en Spotify ¿Sale? también al otro podcast hermano que es el de la zona fronteriza unos chicos que hablan de todo lo que se puede hablar tienen desde anime la guerra historia grandes ensayos acerca de la cultura dos hermanos psychor y Sight también se los recomiendo lo pueden encontrar en Evox en Spotify como la zona fronteriza bueno, ya agradecimiento a los colaboradores. Antes de partir, Don Comics tiene un comentario final. Eh,
2: un gusto ver compartido con ustedes y leyendo las últimas noticias. Eh, <risas> Zack Snyder no ocupará un puto milímetro de grabación de Josh Whedon. No sé qué le pasó para todo el mundo que Josh Whedon es el enemigo número uno. Del universo. No es tan malo, no Entonces, es tan malo. Yo no sé an- por qué lo antes agarran que así. monitor. antimonitor. A propósito de sí, que, yo no creo bien, que sí. <risas>
0: yo no, sé. bueno, mira, yo, yo voy a dar mi opinión nada más, sinceramente, no creo que Josh Whedon sea el, el diablo, creo que hay cosas que hace muy bien Josh Whedon no sé por qué, está como usted dice, no sé por qué esta polarización Como, será. como TV Comics sí, sí, Lo que sí, no sí. sabe ser Snyder que <risa> Pero es, es como este podcast, todo, cada uno tiene una especialización, cada uno sabe de una cosa y es bueno en lo que hace, creo que al final lo he comentado todo el tiempo y lo he hecho en, en otros comentarios, la unión hace la fuerza y es precisamente eh, la colaboración de todos sus miembros los que hacen grande a un proyecto. Yo lamento que... Vayan a tirar las cosas bien hechas de Josh Whedon. Pero pues, si al final la película es Snyder Cut, bueno, está bien. por Snyder, está bien. Por, así se llama su película. Pero no quiere decir que Josh Whedon haya metido la pata ni le haya cagado. Recuerden que todo esto al final siempre es orden de la productora. Si quieren odiar a alguien, odien a Disney, odien a Warner, odien a esos hijos de puta que no tienen la menor idea de qué es la cultura cultura pop. Y nos han enfrentado a Marvelitas contra Deseitas. Cuando antes bailábamos con vaya agarrados de la mano, Spider-Man y Batman. Y ahora parece que tiene una guerra campal. Y como si nos estuvieran pagando, güey, o ganando dinero. A lo puro estúpido nos enemistamos, tal y como nos hicieron las consolas. O sea, a mí que me importa que tú, a ti te guste Sony, a mí me gusta Nintendo. Antes éramos amigos y ahora parece que tenemos que defender nuestros murreros cuando... Re, seamos realistas, todas las consolas son basura aquí lo único supremo es la PC y se la pelan los que piensen lo contrario así que ahí cierro mi comentario PC Master Race perros así que con, amigo, cuéntame un último comentario antes de irnos, algo que quiera promover ah, algo que quiera comentar eh, a los yo les quiero comentar
1: a ustedes eh, ahora estoy viendo una película <risa> okay. que está en Netflix si mal no recuerdo, que se llama Ya no estoy aquí en la cual si ¿Sí está o no está eh, habla de la cultura Colombia en el País de México ¡Ala! Y más específicamente En Monterrey Y la historia pues de, de un chico Con su banda que solo quieren bailar Con vías rebajadas
0: ya es Pero no es de Colombia amigo, no es de el Salvador Ya no estoy aquí, no, ¿O es, Guatemala, es, Guatemala Es de México, la película No, 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 Chiquillo. pero chico, creo que sé, sé cuál dices tú Es un tipo Ajá. que se peina así como Incluso como si fuera de, de banda indígena sí. ¿No? Como un peinado un poco extraño, como Tarahumara, no sé, tiene un peinado extraño el chico. Eh, Tiene una... Yo he visto el peinado más en Perú y en otros países. Sí, pero es es un tipo de de peinado indígena, o sea, es como de cultura indígena indígena, el chico.
1: Ajá, pero es es, es de aquí de México, o sea, la cultura... Colombia. Ajá. Y es pues... Son las cumbias que había en Argentina, en Chile, Perú, cosas así. Uh-huh. Y las adoptaron aquí en el país. Y es de lo que trata ese movimiento y la película
0: está muy interesante. Ok, sí la vi por ahí pero sinceramente no la, no la quise ver por lo, porque tenía otras cosas antes. Pero si tú me la recomiendas, pues voy a dar una buena, una buena checada. Este, Ojak, también tú algo que quieras comentarle al final a los oyentes. Que estoy viendo demasiadas cosas en emisión. Y
3: sé que en algún momento se me va a olvidar Ver alguna. Me va a pasar como la temporada pasada. Oye, yo estaba mero. pensando
0: que para, la, para darle un poquito más de, de afluencia a la página, y se lo he comentado en comics. De una vez vamos a comentarlo aquí porque, pues, what the fuck. Eh. ¿Qué te parece si lo que pasa es que tenemos la capacidad de, de guardar algunas series de... El copyright me la suda, últimamente. Guardar algunas cosas de anime que están en emisión en los álbumes, ya sabes, compartidos de fotos y hacer las entradas del blog para la página para que la gente pueda seguir por ahí también las cosas. ¿Qué te, qué te parecería eso? Pues, pues estaría bastante bien. ¿Qué sería lo que más quedaría Pues lo que está en emisión en un principio, uh-huh. sino, pues, no, pues no, no es un repositorio de, de anime. Pero, tampoco se trata por de eso.
1: ejemplo, agarrar como la pues la más divertida de estas de estas temporadas o la más popular o cosas así bueno estaba pensando
0: en, en agarrar una cada uno y hacer la entrada es que tú puedes hacer la entrada del capítulo con la reseña y aparte el vínculo o sea dar un poquito de valor agregado no sé si me explico, ¿sabes por qué lo, te lo digo? Sí. porque yo vi un fan o sea un como fan... una sinopsis Ajá, pero era no, con reseña, no, o sea, nuestra, era su propia opinión ajá, ¿no? nuestra opinión del capítulo Mira, en la entrada que está Vistars, hay tres elementos en esa entrada Está la sinopsis pequeña que la hice, porque también no es que hay mucho que se pueda decir No me quise extender porque era una prueba, pero me gustaría haber escrito más eh, la, Obviamente la, la, el vínculo a la, a la serie y los podcasts de los que hablamos acerca de eso Eso en relación, son tres, tres materiales del mismo tema Ahora, eso, eso es el de Vistars, porque tenemos un podcast bueno, tres podcasts, que es eh, la serie de la crónica de Vistars. Pero sería como quedar un poquito de valor agregado, ¿no? La opinión, la opinión en audio, la serie, la opinión escrita. No sé, sea, ya sabes, es como, ¿qué esperas encontrar en un blog? Si no es si
4: pues no es algo diferente, de una... ¿no? La experiencia del blog. Gratis.
0: Si no es algo gratis, oh, yeah. sí, pero al fin y al cabo, cuarto, cuando tú eres gratis, el productor eres tú. Obviamente les voy a pedir que le den clic a toda la publicidad. Ya, si no lo hacen, pues no, pero denle clic a la publicidad. <risa> <risa>
4: Por
5: favor,
0: por favor. <risa> No, claro, por
5: favor, la educación ante y todo. Aquí a,
0: a, 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 eh, de Drake y por favor. Por favor. Tenemos hambre. Así es. Pero bueno, ese es el <risa> idea, ¿no? al principio. Sí, el, sí tengo. El que más me preocupa, obviamente, como todo el tiempo, el que más te preocupa es el oyente, es el escucha. Nosotros tenemos los mejores escuchas. Estoy convencido que, tiene, que tenemos la gente con la mejor y la, la más el más amplio criterio. Si no, no sé qué demonios están haciendo aquí. Así que. <risa> Me gustaría Era también humillado, ofrecerles humillado, el mejor
1: si hubieran, hubieran ido wey, después de tacharnos de xenófobos, machistas, <ríe> <Sí>. opresores, <ríe> sí. eh, drogadictos, ¿no este cultos.
2: No, no respetamos ni, ni nacionalidades ni gustos, ni nacionalidades. elitistas, comunistas,
0: <ríe> fascistas al mismo tiempo. Chale, todos republicanos, todos, <ríe> todos, <ríe> republicanos, <ríe> pro Trump. Oye, por cierto, <ríe> yo creo, <ríe> sinceramente, son putos menos el que salte. Yo creo que va a ganar Donald Trump. No me lo tomes a mal. Pero yo creo <risa> que va a ganar. West, sí, claro, si se da. Yo, yo votaría por Kenji West si se si ofrece, pero yo creo que el va a ganar NG Donald West. Trump y te voy a decir por qué. porque realmente los gringos no están mal. Tienen tanta riqueza acumulada que se dan el, son el lujo de salir a criticar y a, el, y a reclamar miedo, por cosas estúpidas como mataron a un negro random, güey. <risa> si tienes tanto dinero como para perder 10 de trabajo e ir a reclamando esa estupidez, entonces quiere decir que tu economía está marchando viento en popa, sí, aquí mataron a veintitantos en Ayotzinapa, güey, y la gente no puede dejar de trabajar, entonces, bueno te <risa> habla de la economía, mientras más quejica y más, y más chillona es un sector de la población, más copitos de nieve tienes, quiere decir te que acuerdo, tu el caso es co- que eh, economía está mejor, quejar
1: y, los, y también casi los desaparecen, <risa>
0: y aparte ah, yo, les dispararon balas de goma, amigo a... no les dispararon balas de verdad tampoco, Joe
2: Biden es el bueno, para eh, Trump,
0: el mejor candidato
2: con el que se puede topar. Exactamente. Que no vale absolutamente un país. No sale. Pero es que no tiene parece nadie. Hubiera, de hecho,
0: parece que hubiera, sido, hubiera nacido en. Sí, los demócratas están completamente desarticulados, güey. No tienen absolutamente nadie que presentar contra Donald Trump, güey. Ah, sí, no. sí, así de mal están los demócratas, ¿te imaginas? <risa> es sí,
2: decir, el, el referente ahí es Obama, pero Obama.
0: Mire, por muy por Están muy tan bien, malos pues, demócratas que es mejor candidato Kenji sí, sí, West. Claro. <ríe>
2: O vamos con muchos goles que sepa meter Si el, si el defensa es bueno, Biden Si el defensa es malo como Biden el, el equipo va a
0: perder Mira, ni los mismos republicanos tienen nada que reclamarle a Donald Trump güey. O sea, Donald Trump re- reivindicó el maldito partido Y le volvió a dar la fuerza que no tenía desde antes O sea, tú podrás decir mucho de él, güey Pero al fin y al cabo lo que le importa al ciudadano Es estar bien en su casa Estar con plata en el bolsillo, como dice cómics, como, sí. como una persona que el día de mañana No tienes que preocuparte, ¿con qué te vas a alimentar, güey? Eso al final es lo que más le importa a las familias norteamericanas. Y con Donald Trump lo han tenido, güey. Entonces, podrás decir que hay un montón de deudas sociales. Sí que las hay. Pero al fin y al cabo, no no seamos hipócritas, güey. Eso eso es secundario. Comer es primario, güey. Y en eso... Mira, la fábrica de, ¿qué, de autos Tesla se muda a Texas por una negociación que tuvo Donald Trump con, con Elon Musk. Fue personalmente el presidente a hablar con uno de sus grandes empresarios a bajarse los calzoncitos y decirle Elon, no te me vayas a México, quédate en Texas, por favor. Sí, bueno, ahí tienes que se sabe tragar su orgullo cuando se trata de los dineros de sus contribuyentes. Yo quiero un presidente así, güey. No como el mío Oye, que se Pablo fue a bajar oiga. los calzones allá. Oye,
4: recomendar
2: en, en YouTube ese documental sobre Tesla y la relación laboral. Las relaciones laborales que tiene Tesla, por la Deutsche Welle.
0: Ah, sí, solamente pueden estar puros programadores de élite y gente de élite, porque los demás son todos explotados. Pero ganan un chingo de dinero, así que pues...
2: Ah. El problema está que están en Palo Alto. Las la propiedades en Palo Alto han subido alto que no, 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 de hecho, no, no ya,
0: logran pagarlas. Curiosamente ya no van a estar porque él dijo que va a sacar toda su producción de California ya que le parece un estado con un estúpido. Costoso. Eh, no, no acusó al, al que sería el director de sanidad allá de cultura de cómo se llama de ecología. De California, uh-huh. básicamente al, al sí, se llama agricultura, el que se encarga de la agricultura, las medicinas y todo eso. De hecho, es una, una, una institución bastante importante en Estados Unidos, güey. En la que regula uh-huh. la salud. Ese, sí. el, el encargado de California, la FDA, güey. Al encargado de la FDA de California, casi le rayó la madre, güey. Le dijo: Ese es un imbécil que no tiene la menor idea de, de lo que trajo que hace. Me quiso cerrar la fábrica, o sea, me quiso mantener cerrada la fábrica de sus días laborales. Una fábrica automatizada donde la operan tres personas, güey. Pues básicamente eres un imbécil porque se me quiere tener la producción de los Teslas Cuando no hay contagio virtual de... ¿Cómo pasa con- que se van a contagiar los robots, güey? ¿Qué fabrican? Entonces montó en Kohler Elon Musk Dijo que sacaba su, 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 su fábrica Y toda la producción que, ten- que dependía de Tesla Y se le iba a llevar a otro país Nunca dijo nada, pero todo el mundo sabía que se le iba a traer a México wey. Pues bueno, en esa misma noche Viaja viaja a Donald Trump wey, Le dice, calma, calma oh, wow, 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 wow. Please don't go to Mexico I love Mexico pero no go there, por favor. Texas. Los taquitos me hacen daño. Taqui, taquitos, taquitos son ricos, pero are... hay que reconocer que Tesla
2: eh, tiene una publicidad grandísima, un seo. Ya no es seo, más, en más ya no es seo. No, es un, este, ya nada más un chairman.
0: Ya nada más es pero... un chairman. Pero ¿Mm? lo que no tiene es números azules. No, ya los tiene. Ya no está, es no es que ya los vendiendo. tiene. Ya los tiene, Don Comics. Eh, eso comenzó este año. En marzo de este año comenzaron a tener poquitos, pero ya tiene números azules. Y por eso la 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 proyección de crecimiento para el 2021 no es asombroso. Tanto así que, no, no sé si sabe, pero el 24 de julio, que fue el día, hoy es domingo, el viernes, la bolsa de valores subió con un aumento del 30% en el valor de Tesla. Creo que en este momento, para hoy, que estoy hablando, Madre. Elon Musk ya subió del 35% al quinto hombre más rico del mundo por el aumento de la valoración de Tesla. No lo estoy mintiendo, eso es Ajá. hoy. ¿eh? puede ir a checar la noticia, pero precisamente porque saben que Tesla viene con, ya con números azules. ¿Y sabes de qué viene? Porque muy probablemente, como, el Go- como como Texas no cobra impuestos tan altos como sobre los beneficios como California, pues todos los accionistas se están lavando las manos, están como como lobos capitalistas, güey, con el colmillo, nos van a nos van a quedar buenos dólares porque Texas tiene uno de los más bajos Impuestos sobre beneficios a las empresas. Pues era, 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 es el México de allá, güey. Pero no por los celdos, sino por los bajos impuestos que pagan las empresas. Entonces, muy probablemente, Donald Trump le dijo: Mira, el gobernador Tejano, como es cuate mío, no te va a cobrar impuestos los primeros tres años. A ver qué, qué, qué movida fiscal hacemos, pero vente para acá. Ya dijo, güey, que él saca todo a Texas. No, güey, si yo viviera en este momento en Texas, yo estaría brincando de alegría. pues, Se viene una de las empresas más grandes en mi estado, güey. No
4: mames.
0: Así que, pues ah, ya veremos, ya veremos. Por eso tengo ya que. Hasta don-
1: que llegue, güey, porque habían estado teniendo problemas eh, con sus empleos. U- el cierre, pero durante lo de cuarentena y todo eso.
0: Sí, pero te digo, como es automa- mucho es automatizada y muchos de los... Em- bueno, ya dijo Elon más que él no cree en la cuarentena, güey. Entonces, pues ya, ya será cuestión de él, personal, pero él dice, si quieres venir a trabajar, ponte tu tababocas y trabaja, güey. Si no, no. Sí. Y como ya el, el presidente de los Estados Unidos se, se bajó los pantalones, pues ¿quién le va a decir que no, güey?
3: ¿Te imaginas que hubiese tenido los huevotes de decirle que no?
4: ¿Habría
0: sido algo muy no, no, yo creo que le hubiera puesto Dale. unas trabas tremendas. Donald Trump hubiera usado todo su poder político para bloquear la salida de, de Tesla, güey. Y obviamente lo hubiera. Lo hubiera logrado Elon Musk, pero sí hubiera venido a un costo muy alto. Pero yo creo que, lo que le, No es pendejo, güey. Lo que le iban a haber ofrecido debía haber sido. No, na, no se sabe nada de la reunión, güey. Pero muy probablemente fueron bajos impuestos. Este. Y, y todo lo que tenga que ver con mejores beneficios para que la empresa se instale en Texas. Porque si no de que te, no tiene sentido wey, que te muevas a un estado a otro estado donde vas a pagar los mismos sueldos porque de hecho no, no son tampoco bajos en Texas en Texas son más altos pero sí sí, sí va a ser diferente porque Texas nada más cobra el 8% de, de IVA por ejemplo y el ICR es mucho más bajo pero ICR pues son los, son los impuestos sobre beneficios que tenemos en México por más uh-huh. flexible realmente Texas sí o sea real, sí. realmente se ha flexibilizado ¿por qué? porque pues Texas no tiene nada y hace rato se dio cuenta que o se acababa con puros rancheros y puros y puro ganado y se flexibilizaba para que las empresas instalar en texas o se iba a quedar como, un... Barbacoas, Ajá. O a quedar Co- atrás.
4: como un estado mente, ranchero atrasado
0: eh, lo que hizo pues se abrió güey. Se, uh-huh. se abrió y se volvió eh, la, la el oasis fiscal más o menos después de Delaware pero lo bueno es que está cerca de la costa güey. no se va tan lejos de california como para que tú sí, puedas cierto, exportar es. ¿Tiene está cerca de la costa y ahí todavía hay más posibilidades Sí, porque aparte está el tren para las importaciones de exploraciones con México, uh-huh. porque si, si dices, ah, es que Delaware no cobra, sí, pero Delaware está a casa de la chingada, allá na, a un lado de Nueva York, güey, no, allá no está chido instalarse, y menos una fábrica, no. ya se instalan puros, puros eh, headquarters, güey, para pagar menos las fábricas, su mejor opción era moverse a Nevada o a Texas, güey y Texas no, le ofreció y
3: aparte en Delaware no creo que para instalar este una fábrica no más bien tendría que comprar algo que ya estuviese
0: ahí, ¿no? Porque es tampoco probable. hay tanto Sí, 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 no. Y aparece es un estado muy pequeño, güey. Entonces, yo uh-huh. creo que es una, una movida por ahí no. política para que no pierdan no pierda la, la fábrica. Y esto es un gane, un gane fiscal para Elon Musk, güey. Por eso se evaluaron. Eh, mira, la bolsa de valores sabía lo que nosotros no sabemos, güey, pero de la noche a la mañana se revaluaron las acciones 30, 40%. Un brinco extremadamente grande, güey. Algo que no, no sucede si no. Si sí, no hay una promesa de, de que va a ir mejor las cosas. ¿sí? Yo sinceramente sí quiero un Tesla, güey. En cuanto pueda comprar un Tesla y me pueda darle el, el beneficio de comprarme uno, me compro uno. A la chingada con los coches de gasolina y de diésel. No quiero volver a pararme una gasolinería el resto de mi vida. Pero hasta sí. que no.
1: ¿Sí? Se queda parado <risa> en media <risa> carretera.
0: No, ni una gasolinería. Mira, hay una gasonería, pero mi coche es eléctrico. Puta madre, ¿cómo le hago. <risa> oh no.
4: <¿Empienes>
0: <risa> ahí sí. Ahí sí es el qué chingos vas a andar bueno eh, nos despedimos ¿les parece? así es bueno, eh, así es bueno Don Comics <risa> por favor <risa> despídase despidiendo <risa> oh, <risa> por favor
3: Don <risa> Comics
2: despídase eh, no escuché el último que me dijiste pero me imagino que me dice que me despide ha sido un gusto como siempre estar sí. con ustedes en otra Reseñas mensual más el buso, para bien. el futuro por venir, a agosto, que ojalá sea con menos cuarentena y con mucho más. Esperemos sí, que sí. Esperemos eh, que sí. Yo hago reseñas de cómics y algo más en el canal de YouTube, cómics, aquí ahora. Si quieren, se pueden pegar una vueltita. Y como dejó la idea ahí, Don nuestro auditor, también se la, se la dejo a Roberto, quizás para un futuro en un universo de lo posibles de Crisis en Tierra Infinita, hacer una reseña de Crisis. Ok, y, me parece bien. Uh-huh, para lo próximo. Pues bueno, amigos, despídense por favor.
0: Buenas noches, yo fui a Ojak, bueno, no, voy a
4: seguir
0: siendo Jack porque, pues, esta hora, pues, juego. <risa> Tú, así te llamas, te llamas Jack güey, el otro nombre es, no, es un nombre ¿Qué? mortal, güey, pero así. No, es... no, cállate, no,
3: no, c- <risa> no, tiene por
0: qué saber eso. <risa> Tu mamá era otaku y te puso Jack, oh, ya, ya, dilo, dilo a la gente sin miedo, amigo. De hecho, mi mamá no es otaku, pero sí le gusta
3: el anime.
0: Antes no te puso, co- este, Madoka, güey, pensando que era un nombre <risa> de para yo hombre.
3: Si puesto el nombre de algún anime que ella
4: veía, me habría puesto Terry
0: o algo así. No, <risa> Terry, <risa> por qué dejaste a Candy? Bla, 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 <risa> no, güey. No me recuerdes eso, güey, Terry, perro, bastardo. Eh, y sería para mí bastante incómodo. <risa> <risa> Se, se pertenecen el uno Eso al otro ¿Mm? Ay, güey. Ahora por su culpa ya tendrá que vivir toda su vida adulta En, la, en, la, en el orfanato de la Casa de Pony, güey. estúpido Terry Sigue güey, ya me hiciste mejor Sigue, sigue Walter, Por favor
1: Bueno, eh, pues Todo un gusto estar aquí eh, Acompañado también de, de, de eh, Vayan a ver lo que hace él Me parecen cosas interesantes <risa> <risa> eh, <risa> pues es que sí, o sea,
4: <risa>
1: creo que para alguien como yo que no está tan adentrado en los cómics y materiales de lectura uh-huh. eh, es, un, es una buena forma de explorar estos materiales y el contenido claro. que ya saben, claro. y por mi parte pues pueden encontrarme en Instagram como Osater nos estamos viendo o escuchando en otra ocasión
0: Exactamente, yo antes de despedirme también te digo que ahora tenemos una página web de la cual dejaré su vínculo en, esta, en la descripción de este audio o video No sea que lo estés viendo Y si lo estás viendo desde la página, pues... Felicidades. y estás es ahí, supongo. Entonces, esta página... Pues, congratulations. Congratulations, congr- congratulations. Ah, como... Al final de Super Smash Bros siempre gritaba con mucha efusividad el, el locutor, güey. Cuando ganabas, al final, pues sí, te lo pasabas. Al menos del 1 o del 2, recuerdo, que era el Mili y el normal. Y gritaba... Congratulations. Como si de verdad lo sintiera, güey, con emoción. O sea, te sentías hasta bien. El problema es que cuando no salías con un final muy bueno... Digo, cuando salías con un final, todavía mejor. De, eh, no la congratulations, wey. era congratulations, güey. Era... ¡Incredible! Pero se lo creía, güey, o sea, realmente deseabas sí, volver a no, jugar no, simplemente. Nada, porque Yo jugaba ese juego y me lo quería acabar simplemente porque podía sentir el cariño de ese señor que había <risa> grabado su voz con tanta efusividad. Pero bueno, también les digo que es un esfuerzo por conjuntar toda nuestra creatividad y todo el material que hacemos en un lugar fácil y accesible por encontrar. Y aparte estaremos teniendo un valor agregado que serán las entradas de los blogs, que ya sabrán lo que... Ya a ver qué se nos ocurre, porque todo el tiempo esto suena, como dice bien, dice cómics, es nación parte es un experimento y es un experimento que hasta sí. la fecha yo mantendré vivo con toda mi fuerza y mi vida mientras no me mate el COVID. Este... En algún momento Gunter va a empezar a mutar, pero así es. El espero el espero que no. Y hasta que mis compañeros aquí presentes quieran, quieran acompañarme, puedan acompañarme o el COVID los deje acompañar. ¿sale? O la crisis mundial, la tercera guerra mundial, Kanji West, lo que sea que nos <risa> trate de tener. Trataré de mantener esto vivo hasta que el, no me quede el Tesla. 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 Bueno, mira, sí.
4: Bueno, probablemente Tesla. No, Tesla. no haría programa durante
0: como seis meses porque me iría a manejar mi Tesla y al resto del mundo. <ríe> <ríe> no, no es cierto. Incluso se los vendría se los vendría a presumir. <ríe> Tiene quemacocos. Güey, pero los de gasolina también tienen quemacocos. Cállate, güey, eso es el Que no pero te guste. Es eléctrico. Es <ríe> 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 eléctrico,
5: puta. Mira.
0: Y a mí me Así, así es. Espero que pronto sean asequibles para el resto de la población y esa es la idea del Vodal 3 que será un coche que no será tan caro y que muy probablemente igualará los precios que hoy existen de los precios normales, de los de gasolina. El futuro es brillante, ya lo saben, soy un optimista del futuro y espero que llegue lo más pronto posible. Pues bueno, yo fui Puparto, gracias por estar con nosotros. Te recomiendo que des una checada a esta página y los materiales que por ahí vas a encontrar y también nos gustaría escuchar lo que nos tengas que decir, nos dejas en los comentarios, en la cajita de, de la que sea, YouTube, Ebooks, Facebook, en las mismas cajitas comentarios de la página, cualquier cosa que nos quieras comentar tu opinión, que para nosotros siempre es importante, ¿sale? Así que pues, síguenos en las redes y nos puedes escuchar en Evox Anchor, Google Podcast iTunes, YouTube y Spotify, hasta la próxima, hasta la próxima